0: Einen guten Abend. Herzlich willkommen allerseits. Ich bin heute mal alleine im Studio. Die beiden Kartoffeln machen Urlaub. Und wo macht man als deutscher Urlaub? In Griechenland. Herzlich willkommen bei 99.21 Danielos. Und herzlich willkommen bei 99.21 zu 1, <lacht> Wie geht's euch da drüben?
1: Es ist heiß. Wie heiß? Bei euch sind 18 Grad oder so, ne? Ja, bei ja uns ja, waren gestern
2: 43 oder 44 Grad tagsüber. Das war schon advanced. Und diesmal auch wieder äh, Feuer in deinem äh, Hinterhof? Äh, Hinterhof diesmal nicht. Äh, allerdings, ich habe gehört, 46 zeitgleich. Ähm, wir haben schon mehrere Tote. Vorgestern ist ein Löschflugzeug abgestürzt, was natürlich sehr scheiße ist. Nicht nur wegen der beiden Piloten, sondern auch davon haben die nicht so viel. Hm.
0: Kommt drauf an, wo es abstürzt.
2: <lacht> nee, es ist leider leider richtig Sorry. schön. Hat, es hat mit seinem Kerosin jetzt garantiert nicht noch nachgelöscht.
0: <lacht> Stimmt, ja, richtig, richtig. Okay, was machen wir denn heute? Erzähl mal.
1: Wir sind auf jeden Fall ein bisschen weniger grad, Aber doppelt so viel wie bei euch auf jeden Fall, Nadine.
0: Okay. Ja, bei uns heute 18, 19 Grad. Aber ich glaube, genug Wetter. Was machen wir
2: dann heute im Doppelpack? Ähm, ja, wir machen dieses komische Buch und seine Präsentation von genug. unseren allerliebsten äh, Politikberatern. Wir sagen nochmal bitte, bitte, bitte an Vater Staat, möge er doch endlich zur Raison kommen. Und äh, ja, dann hattest du noch einen Zündfunken. Was wolltest du da nochmal machen? Imperialismus Zum Teil 6, glaube ich. Weg. Teil 6, genau,
0: und da geht es um die Dependenztheorien und die unterlegene äh, Annahme des ungleichen Tauschs und warum die auch nichts taugt, um Imperialismus zu verstehen. Ja, und dann gibt es doch.
2: Imperialismus-Sachen sammeln und sind die Transkripte einfach schon ein Buch für sich.
0: Die letzte Folge wird einfach sein: Alle Imperialismus-Folgen bisher waren eigentlich nur Kritiken und Debunks und jetzt, jetzt, jetzt kommt der richtige Imperialismus, genau. Ähm, ja, und dann gibt es Kulturgedöns. Genau. Du, hast, äh, du hast ja einen sehr kontroversen Film gestern gesehen, Daniel. Ja, ja,
2: also äh, ich habe ich hab auch äh, dieses Video schon äh, quer gesehen, wo diese, dieser Gartensberg aus den USA Barbies verbrennt hinterher und hm. mich königlich amüsiert. Also ich tatsächlich ähm, möchte, ich aber, möchte ich aber über den Barbie-Film wirklich auch sehr, sehr ernsthaft reden. Das ist, da ist schon viel drinnen, was wir besprechen sollten. Ich sage jetzt mal keinen Spoiler, ob richtig oder falsch. Aber wir sollten definitiv drüber reden. Na gut, okay. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das wird ein Spoiler-Talk.
0: Ja, es tut ähm, mir leid.
1: Ähm, ja. Marek, was wird mhm. denn heute gemeckert? Genau, ich beschäftige mich mit äh, Philipp Schlaffer und Axel Reitz, ehemalige Nationalsozialisten, jetzt geläuterte Demokraten und ihre Kritiken am Faschismus.
0: Very nice. Dann haben wir im Echt? Klassenkampf... Dann haben wir im Klassenkampfsport Ines Haider da, die ähm, ja, mit Anton über ihre Kündigung redet, das ist groß rumgegangen ähm, auf Twitter, das können wir uns dann auch nochmal anschauen. Das kommt heute allerdings ganz am Ende und dann gibt es nochmal was mit Jason Miles mhm. zu seinem Film über Wrestler, so ich das verstanden habe. Ne?
2: Nee, er, er nutzt etwas aus dem Wrestling, um über amerikanische... Ähm, Medienlandschaften zu reden. Also das wird wirklich, okay. glaube ich, ein ganz geiles Essay. Ich habe den Trailer gesehen, den sollten wir auch definitiv verlinken und äh, das, das kommt schon alles ziemlich fett.
0: Okay, und das gibt es dann auch noch ganz am Ende. Heute machen wir es mal wirklich so, dass alle inhaltlichen Sachen vorher kommen, auch inklusive dem Stammtisch und erst ganz am Ende das Klassenkampfsport oder die beiden Klassenkampfsport-Videos Genau, dann auch schön en bloc, dann gehen wir schon in Bett. Okay, dann können wir doch direkt okay. loslegen mit dem Senf, Senf. Also, da kam vor kurzem dieses Buch raus, herausgegeben vom, soweit ich das weiß, vom Jacobin-Magazin. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall ist Ines Schwertner, es, ne? äh, vom primärverlag Verlag, genau. Ines Schwertner ist eine der ähm, Herausgeberinnen. Ähm, und genau, dieses Buch äh, wurde dann vorgestellt in einem... Ja, in einem Theater. Irgendwie machen die jetzt alle diese Theatershows, diese Live-Shows mit sich Leuten, wo man dann Tickets kaufen kann und sich dann angucken kann, was was da so erzählt wird. Ist alles nicht ganz so krass cringe gewesen, fand ich, wie bei der Palastrevolution. Also weniger Performance und mehr wirklich der Versuch, dann inhaltlich mal darüber zu sprechen, was in diesem Buch steht. Fair enough. Und da waren auch ein paar ganz interessante Leute dabei, die Interessantes zu sagen hatten, was wir heute auch mal wieder ein bisschen im Prüfstand äh, unterstellen wollen. Ähm, da gibt es dieses Video auf YouTube, das heißt, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen, genug Buchpremiere. Und genau das werden wir jetzt mal so einen Ausschnitt uns anschauen und ein bisschen was dazu sagen, warum, ja, ob, ob und warum das Zeug, was da äh, besprochen wird, was taugt oder nicht. Reicht es als Einführung oder habt ihr noch was zu sagen, Marek Daniel?
1: Ja, das war im Kino international, das kennst du als Wessi nicht. Ähm, so. <lacht> da habe ich Ohne Gott Vergifs gesehen, richtig geiles Kino. Ja, ja wunderschönes Ostkino, ähm, nicht weit weg vom Alexanderplatz. Da war das, nicht in einem Theater. Ein Lichtspieltheater, so. Ein Lichtspielhaus. Okay.
0: Ein, ein Lichtspieltheater, ja, ein Kino. Okay, wunderbar. Kino sagen wir Wessis. <lacht> Gut, dann schauen wir uns doch mal einfach von Lukas und Ines selber an, was die äh, zu sagen haben, ähm, worum es bei diesem Buch und auch bei dieser Buchvorstellung dann geht. Ich versuche das mal ganz kurz zu finden. Hier ist das. Das teile ich hoffentlich jetzt auch mit Audio. Das müssen wir gleich nochmal testen, ob das ordentlich klappt. Aber ich denke, es sollte passen. Sehen tut ihr es, ne? Ich mache mal einen Audiotest, sagt mir mal, ob das klappt.
3: Begeistert davon. Ja. Und ja, warum haben wir das Buch überhaupt geschrieben? Ähm, wir haben gemerkt in den letzten Monaten der Krisenmonate, auch der Inflation, der Energiekrise, aber auch schon davor mit Corona, dass sich wirklich sehr, sehr viel Frust angestaut hat. Und dass das, was wir eigentlich schon seit Jahren wissen, aber da nochmal zugespitzt worden ist, nämlich dass die Mehrheit der Menschen die Krisenlasten tragen müssen, während einige wenige, davon auch noch Gewinn machen. Und das haben wir ähm, bemerkt, so wie viele andere auch. Wir haben es selbst gespürt und uns gesagt, da muss es eine politische Mobilisierung. Da braucht es etwas, ähm, um daraus etwas zu machen. Und äh, es ging darum, dass die Krisen eben nicht immer alle ähm, von der Mehrheit getragen werden, sondern dass es auch irgendeine Form von Krisenbearbeitung von Links gibt. Also auch eine Geschichte, die man darum erzählen kann, was ist eigentlich passiert? Wie konnte es zu diesen Krisen überhaupt kommen? Jenseits dieser politischen Mobilisierung, und das mussten wir auch feststellen, die immer kurzfristig ist, kurzweilig ist, ähm, sind, ist uns auch aufgefallen, dass diese Krisenhaftigkeit natürlich einen viel tieferen äh, Grund hat. Wir wissen das alle, wir machen ein sozialistisches Magazin, äh, das war uns jetzt auch nichts Neues. Trotzdem geht es ja darum, das vielen erklärbar und verständlich zu machen. Und ähm, insofern haben wir uns überlegt, wo wurden eigentlich die Weichen gestellt, die politischen Weichen, die zu diesen Krisen geführt haben.
0: Ja, und Sag doch mal was dazu, Marek.
1: Hm. Also, okay. Äh, irgendwie war gerade Unterbrechung. Okay. Ja, okay, genau. Also, was fangen, fangen wir mal an? Genau. Also, Ines ähm, führt ja ein bisschen den Grund des Buches ein. Und was mir da so aufgefallen ist, dass es ihr offensichtlich erstmal einen Widerspruch ist dass das, was Sie da beschreibt als Phänomen, also dass Leute tatsächlich ähm, nach diesen Krisen gemeint sind, dann die Corona-Krise, jetzt der Ukraine-Krieg, ähm, dass die Leute da es offensichtlich schwer haben, ihre Reproduktion zu stemmen. Sie machen ja auch verschiedene äh, Bereiche dann noch auf, zu denen wir gleich noch kommen. Ich will noch gar nicht viel vorwegnehmen, aber erstmal hält sie es ähm, recht apodiktisch fest, dass das jetzt äh, tatsächlich nicht zu der Gesellschaft passt, äh, wie sie sie sich erstmal vorstellt. Oh, Na, erst mal die, also dieses 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 <lacht> dieses ähm, Verteilen der Kosten der Krise auf die Personen, die ja insbesondere die Mehrheit, der offensichtlich von Arbeit lebenden Menschen äh, ja sein soll und ähm, dass offensichtlich auch noch Leute davon profitieren. So, das ist erstmal die Diagnose. Da könnte man sich erstmal die Frage stellen, warum soll das denn nicht passen? Also man könnte mhm. ja auch mal frech sagen, naja, so ein Kapitalismus, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, ist ja jetzt, ob Krise oder nicht, jetzt nichts, wenn man, sie sagt ja, sie machen ein sozialistisches Magazin mhm. und eigentlich ihnen alles gar nichts neues, aber trotzdem will sie gleichzeitig festhalten, dass es dann zu dieser Gesellschaft eigentlich doch nicht passt. Frage mich, was, was soll das für ein Sozialismus sein, den sie da im Hintergrund sich überlegt. Aber vielleicht kommen wir ja da noch zu. Genau. Das wird auch ähm, direkt jetzt
0: ja, hast ja, du noch was?
1: Kurz, genau. Ja, ja, genau. Also ähm, die Frage ist, wessen, in wessen Namen sie hier redet. Also Redet sie jetzt hier im Namen der Betroffenen, auf deren Schultern jetzt diese Krisenlast gewälzt werden soll? Kann man schon mal die Frage stellen, weil Sie sagen ja auch selber, hast du ja auch gesagt, Nadine, dass es einen politischen Kurswechsel braucht, ne? also dass da offensichtlich schon ein Antrag an, den, an, die, an das Staatswesen gemacht wird, was offensichtlich eigentlich mit dieser Ungerechtigkeit äh, doch konfrontiert ist und sich da hätte eigentlich was anderes überlegen müssen. Und was man auch festhalten kann, also offensichtlich arm und reich, das scheint jetzt irgendwie auch gar nicht so ihr ähm, äh, Problem tatsächlich zu sein. Also das soll irgendwie schon sein. Später kommen wir noch dazu, dass, ja, Milliardäre sollen vielleicht nicht ganz so viel sein. Aber ähm, ja, arm und reich, jeder hat seinen Platz in der Gesellschaft. Man hat hier so ein Gemeinschaftswerk in Deutschland. Das ist alles okay, aber eben die Lasten, die dann offensichtlich, woher die auch immer kommen, das meine ich, wird auch gar nicht so richtig eingeholt in, dem, in der ganzen Veranstaltung, äh, woher diese Lasten jetzt eigentlich rühren, müssen wir nochmal genauer gucken, aber ich würde es mal so vielleicht vorwegstellen, woher die auch immer kommen, aber was sie offensichtlich will, ist, dass diese Lasten einfach nur gleichmäßig verteilt werden nicht, dass einer profitiert und die anderen es alle tragen sollen, aber dass man Lasten tragen soll, scheint, offensichtlich schon unterstellt. Ja, das, das sind so, glaube ich, erstmal die Sachen, die man vorwegschicken kann.
0: Die haben schon einen Befund dafür, was da so äh, an Bestandsaufnahme passiert ähm, und den werden sie jetzt auch gleich direkt in der Einführung zeigen. Der äh, Lukas heißt er, glaube ich, ne? ist das Lukas mhm. oder ist das Ole? Ähm, Lukas Scholle. Lukas Scholle, genau. Der äh, erzählt jetzt in den nächsten Satz ein bisschen mehr, über deren, ja, ich sag mal, deren, deren Problemanalyse. Hören wir uns das mal an. Machen wir das Video mhm. wieder an. Und los geht's.
4: Und diese Weichen gehen wir im ersten äh, Kapitel an. Äh, Thema Neoliberalismus. Ihr kennt ihn alle. Und da äh, werden wir einmal die äh, grundlegenden äh, Dynamiken beschreiben und was dazu führte. Da orientieren wir uns an David Harvey, der ein wunderbares Buch, äh, die kleine Geschichte des Neoliberalismus geschrieben hat und vor allem die drei Aspekte, Privatisierung, Deregulierung und Entstaatlichung ausmacht. Äh, die gehen wir dann äh, ein bisschen durch anhand der historischen äh, Geschichte und äh, historische die letzten 20 Jahre, die letzten 25 Jahre, was da so passiert ist. Und da gibt es natürlich ein paar Kernevents, Stichwort Agenda 2010, Stichwort Schuldenbremse. Das werden wir in den einzelnen Wortbeiträgen auch noch gleich vertiefen. Und werden auch dann natürlich äh, nochmal einen Ausblick geben, wie denn die Ampel, äh, wie es denn mit dem Neoliberalismus in der Ampel aussieht und was darauf folgen könnte, äh, wie es dann weitergeht. Und okay.
0: Nehme ich das wieder raus und haben wir uns wieder drin. Na, Vielleicht so. So, äh, so haben wir es. Okay. So, da habe ich auch was zu sagen, aber ich weiß nicht, willst du vielleicht anfangen, Marek?
1: Ja, genau. Also du hast es ja da noch ziemlich detailliert. Ich will nur noch ein paar Sätze vielleicht vorweg schicken. Also Lukas setzt ja letztendlich die Hinweise von Ines fort. Ne? Sagt er ja, okay, die Diagnose, da ist ähm, der Neoliberalismus, den wir ja alle kennen, das setzt er offenbar auch bei dem Publikum voraus. Da weiß er schon so ein bisschen, ähm, dass die deren Diagnose auch wahrscheinlich teilen, die das fester zusammen in Entstaatlichung, Privatisierung, Deregulierung. Da fehlt so ein bisschen das Objekt, ne, was, was, was da jetzt äh, dereguliert, privatisiert wird. Wobei in Entstaatlichung steckt schon drin. Also offensichtlich ist es erstmal die Sorge darum, dass ähm, ja bestimmte äh, Dinge der Daseinsvorsorge, was das ist, kommen wir ja dann gleich noch näher zu. Ähm, Tatsächlich erstmal der Staatshand äh, entzogen worden sind und äh, so nicht mehr äh, funktional sei, ist oder sind eben für die, die davon jetzt äh, betroffen sind. Man merkt schon so ein bisschen, finde ich, dass man da so ein bisschen schon weg ist von, von den Betroffenen selbst, was, haben, was die für Sorgen haben und so weiter. Man ist dann schon äh, am Staat und der Abhängigkeit offensichtlich von dessen Institutionen, die, äh, wenn sie jetzt dereguliert, privatisiert, oder entstaatlicht sind, äh, nicht mehr so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Da kann, könnte man erstmal schon die Frage stellen, ja, warum ist denn das jetzt eigentlich falsch? Also er offensichtlich geht ja davon aus, dass es keine gute Idee war, das so zu machen. Kann man sich erstmal die Frage stellen, na gut, war das denn jetzt so zwecklos? Hatte das jetzt denn gar keine Überlegung? War das denn so vollkommen blöd von denen, dass die das gemacht haben? Kann man erstmal doch sich erinnern, das hatte ja einen Zweck. Das war doch erstmal das Angebot. An private Kapitale, eben mit diesen Staatsbetrieben, ehemaligen, ob es jetzt wohnen oder ähnliches war, doch ein Geschäft zu machen. Und äh, das haben die ja auch offensichtlich erstmal angenommen. Und äh, das war ja auch eine Entscheidung äh, der souveränen Staatsperson, du sagst es nachher noch äh, genauer, Nadim, die das erstmal äh, offensichtlich so erstmal aus sich heraus und mit, mit, mit entsprechender Entscheidung ähm, oder mit Souveränität jetzt erstmal umgesetzt haben. Man könnte da schon die Frage stellen, ob dann der Staat, an den die sich da wenden, wirklich ein Ansprechpartner ist, mit dem man da gegebenenfalls überhaupt äh, als Partner umgehen kann, wie Sie es sich denken, wenn man jedenfalls das erstmal vielleicht festhält, was, was der da mit der Entstaatlichung gemacht hat. Ähm, wobei, wie gesagt, so der die Begrifflichkeit eigentlich schon gar nicht so richtig passt, weil also zumindest auch Deregulierung, also der Staat hat ja weiter reguliert, eben nur so, dass er das an die privaten äh, Unternehmen weitergegeben hat. Ja. So, ähm, die Frage ist natürlich auch so ein Stück weit. Da kommen wir aber vielleicht noch ein bisschen näher dann noch in der Debatte zu, was, was denn jetzt eigentlich diese Daseinsvorsorge, was damit denn eigentlich gemeint ist, was ist denn dieses Dasein, was da äh, entstaatlicht oder privatisiert wurde? Ähm, das hatte ich ja schon eingangs gesagt. Offensichtlich äh, gibt es da Institutionen, die, die, wo die äh, Arbeitnehmer, um um die geht's ja, die um die Reichen haben ja keine Sorgen. Ähm, ist es ist laut bei euch von mir oder das ist,
0: man hört es auf jeden Fall ja man, man hört glaubt, es, es jeden nicht Fall.
1: <lacht> okay ist
0: das ein, was ist das ist es ein Kind
1: ja offensichtlich okay. hier ist man noch der lange <lacht> wach das muss ich mich im Zweifel einfach, äh, einfach äh,
0: wie ein guter Deutscher rüberbrüllen <lacht> <lacht> ich weiß
1: nicht ob die das verstehen will. gut ähm, ja nee aber ich, ich würde jetzt ich wollte nochmal sagen, also Daseinsvorsorge, was, was ist denn damit gemeint? Ja, offensichtlich ist es so, dass diejenigen, die jetzt von Arbeit leben müssen, wie gesagt, diejenigen, die da genug Geld haben, die haben ja keine Sorgen, dass die nicht mehr ihre Reproduktion stemmen können, die üblicherweise sonst möglich war oder ebenfalls mal gestemmt werden konnte, wenn sie beispielsweise eine Staatsmiete gezahlt haben, das Stichwort Wohnungsbaugesellschaften, die in Staatshand waren. Oder beispielsweise auch, wenn sie halt, das war ja halt das eine Beispiel, ich wir, wir, weiß nicht, wir, ob wir es zeigen werden, Nadine, da kommt ja noch eine Person, die da so von so einer Nacht in der Pflege mal berichtet, so zehn Stunden arbeiten muss praktisch und merkt, sie schafft ihre Arbeit letztlich nicht. Und Grund soll ja dann auch sein, weil halt die entsprechenden Einrichtungen, in denen die Leute arbeiten dass die ja, in diesen Einrichtungen äh, aufgrund der Privathand, in der sich befinden, halt entsprechenden Arbeitsdruck haben und so weiter. Ähm, dass das offensichtlich äh, mal Themen waren, wo, die, wo es den, den, in dem Fall den Arbeitnehmern äh, anders ging, muss man sagen. Aber die Frage ist natürlich immer, so viel würde ich mal vielleicht äh, vorweg schicken, die Frage ist natürlich, ob das, wo die hinwollen, wenn man letztendlich diese Deregulierung Endstaatlichung und so weiter, rückgängig macht. Ähm, was das, ob das ein Zustand ist, ähm, der, ander der ist sicherlich anders, so viel kann man vielleicht festhalten, aber selbst wenn die Leute dann halt einen 8 stunden stehen 10, 10 stunden tag in der Pflege haben, äh, auch wenn du dann eine Staatsmiete zahlen musst und so weiter, du merkst ja immer, dass du in der Gesellschaft nur offensichtlich eine gewisse Unverträglichkeit von, von deinen eigenen Interessen hast äh, mit, mit denjenigen, wo du halt entsprechend deine Arbeit verrichten musst. Das bleibt ja dann selbst in deren Vorstellung äh, am Ende immer noch übrig. Und müsste man sich mal überlegen, was, was, was das eigentlich bedeutet. Ja, aber gut, da kommen wir ja noch im Zweifel weiter hin. Aber nur erstmal hier die, die Zusammenfassung. Also ausgemacht ist offensichtlich äh, eine Sorte Staatspolitik ähm, mit bestimmten Institutionen, die bisher offensichtlich dazu da waren, die Reproduktion des äh, Volkes irgendwie noch in gewisser Hinsicht noch äh, glatt zu ziehen, weil letztendlich ähm, der Staat, durch, also weil er das Volk offensichtlich zur äh, die Reproduktion durchaus ein Interesse hatte, aber irgendwann man sich gesagt hat na gut, äh, das gelingt auch so und äh, das kann man auch mit privaten Unternehmen hier organisieren und die können dann auch noch ein Geschäft machen und dann sollen die es halt regeln und wie das dann mit dem Volk dann funktioniert oder nicht, ob wie die sich dann durchschlagen, das war offensichtlich dann egal. Da ist wirklich die Frage, na ja. Äh, was ist denn da eigentlich für eine Gesellschaft unterwegs und war der Zustand vorher wirklich äh, dem Grunde nach ein anderer? Aber so viel vielleicht mal vorweg.
0: Ja, also mich, mich stört natürlich diese Neoliberalismus-Kritik, äh, die hier aufgemacht wird. Und ich, war, ich muss auch sagen, ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, als ich das Video gesehen habe, dass das im Jahr 2023 auf einer linken, ja, vermeintlich sozialistischen Veranstaltung noch großes Thema ist, wenn man 2080 anschaut, 2009. 2010, vielleicht sogar 2012, dann äh, war das sicherlich ein großes Thema. Ähm, in den letzten zwei, drei Jahren äh, schien das mir irgendwie ein bisschen von der Landkarte gefegt zu sein, aber nicht für das Team von Jacobin anscheinend. Und bei dieser Neoliberalismuskritik gibt es natürlich einen, einen Haken, den ich jetzt einfach mal hier jetzt schon mal ankündigen will und eigentlich dann jetzt im Laufe dieses... Äh, Videos und im Laufe der Clips, die wir uns anschauen, einfach mal den Beweis führen will, dass die genau diesen Fehler machen. Eigentlich sind es zwei. Die erste ist, dass die immer irgendwie eine ne Trennung sehen, ähm, äh, zwei unabhängige Entwicklungen sehen. Auf der einen Seite die ähm, kapitalistische Produktivität, die, die Kapitalproduktivität, sagen wir mal das Bruttoinlandsprodukt, die Art und Weise, wie erfolgreich das deutsche Kapital auf dem Markt ist, die Art und Weise, wie sich der Staat Deutschland auf dem internationalen Markt durchsetzt und auch imperialistisch hergibt und auf der anderen Seite die Verarmung der Bevölkerung. Und da kommt bei Dingen so ganz oft der Vorwurf, ja seht doch mal, wie viele Leute in dieser Gesellschaft so, so reich sind, was der Staat alles machen kann, wie viel Erfolg wir eigentlich haben, wie groß das Wachstum eigentlich ist, aber die anderen oder die meisten kriegen davon eigentlich gar nichts ab und das sei irgendwie unfair. Und naja, die Realität sieht aber halt völlig anders aus. Die Verarmung der Menschen in Deutschland, zum Beispiel durch Hartz IV, das ist ja nur ein Ding, ähm, auch, auch überhaupt die, ähm, ja, die, die Ausweitung der Ausbeutungsmöglichkeiten auf diese Menschen in diesem Land durch die Agenda 2012, die hat in Deutschland eben diesen Billiglohnsektor hergestellt und das dann überhaupt, also dieses äh, brutale Wachstum und das Durchsetzen in der internationalen Konkurrenz, vor allem innerhalb Europas, dann überhaupt so erst ermöglicht. Das heißt, diese Art der Verarmung, der Verelendung der äh, Mehrheit innerhalb der Bevölkerung ist eine Bedingung oder ist auf jeden Fall einer der Gründe dafür, dass es dieses Wachstum gibt. Ohne diese zunehmende Verarmung der Bevölkerung gibt es zumindest langfristig auch gar kein Wachstum des nationalen Kapitals. Ich meine, das ist im Endeffekt auch Das sind ja auch Sozialisten, wie Sie sagen. Das ist doch das, was der Marx nachgewiesen hat in seinen drei Bänden, dass äh, zu dieser Gesellschaft diese Verarmung und die Verelendung der Gesellschaft gehört und ähm, das nicht von, voneinander trennbar ist. Die, und die Idee, dass man einen Kapitalismus haben kann, ohne irgendeine Armut und auch ohne eine zunehmende Verarmung dieser Bevölkerung, ist eine, ja, eine utopische oder eine ähm, ja, falsche Idee. Und das, das wird jedoch ganz oft bei, den, bei diesen Kritikern des Neoliberalismus, wie die sich jetzt hier geben, wird es einfach ignoriert. Die, da wird einfach konstatiert, dass das eigentlich nur eine politische Verschwörung von irgendwelchen kapitalistischen Hintermännern in der Regierung ist. Ähm, dann sagen sie Thatcher und Reagan und dann muss auch noch Schröder gesagt werden, und damit ist es erledigt so. Das waren dann und dann vielleicht noch Montparnasse Society die äh, Société, ja, die äh, sich da zusammengesetzt haben und eine Verschwörung äh, geschmiedet haben und die ganzen Thinktanks unterwandert haben. Und am Ende sind es eigentlich bloß Ideologien, die in den Köpfen von diesen Regierenden da her die Herrschaft an sich reißen, das Ruder an sich reißen. Und das ist dann für dieses Ungleichgewicht verantwortlich. Und das ist ja nicht so, dass die Sachen, die wir da benennen, also Montpellier Society und auch Thatcher John Reagan, dass es diese so nicht gegeben hätte und dass sie sich nicht auf wirkliche Fakten beziehen. Also das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es sind off offensichtliche historische Fakten, die da passiert sind. Was aber dabei außer Acht gelassen wird, und das ist jetzt der zweite Fehler, wenn man sich nur auf diese Leute stürzt, die da irgendwelche dummen Gedanken hatten oder vielleicht falsche, böse Gedanken hatten, vielleicht einfach nur Profitgier haben walten lassen, damit wird außer Acht gelassen, dass der Staat selbst die Regierung selbst einen Zweck verfolgt. Aus ihrer Sicht ist, das einfach, ist der Staat eigentlich nur so ein neutrales Werkzeug der Moderation gesellschaftlicher Interessen. Und da, da ist so ein Kräftezerren in diesem Staat. Also die, das ist die typische, so wie die argumentieren in diesem Video, ist das die typische bürgerliche Sozialkundeansicht davon, was die Demokratie und was dieser Staat hier zu tun hat. Ja, das ist halt für Sozialisten, naja, lassen, lassen wir das Argument, ich will jetzt hier nicht so diese, diesen Ehrentitel äh, durch die Luft schwingen, aber ich würde einfach mal sagen, dafür, dass ihr Marx gelesen habt und so, solltet ihr das doch eigentlich besser wissen. Das Problem besteht nicht darin, dass einfach so Verschwörungstheorien ähm, nicht stimmen. Ja? Also es ist nicht, dass Reagan nicht wirklich dereguliert hat oder dass die Thatcher nicht wirklich eine neoliberale Wende eingeleitet hat dort, ähm, sondern das Problem ist, dass ihr den Staatszweck äh, des nationalen Wachstums ignoriert. Dass der Staat sich eine Herrschaft aufstellt und sich den Kapitalismus zunutze machen will. Und dass er, damit er sich den Kapitalismus zunutze machen will, seine Kapitale auch bei sich im Land halten will, die zufrieden halten kann und auch nicht nur die zufrieden halten kann, sondern die auch produktiv halten kann, das auch einhergeht mit einer Notwendigkeit der Verarmung der Mehrzahl der Bürger in seiner Nation. Ja, und wie gesagt, das, dieses, dieser Fehler zieht sich durch die gesamte Argumentation. Deswegen würde ich sagen, also es kommt vielleicht gleich auch in dem nächsten Clip nochmal, aber... Es ist völlig falsch zu sagen, schaut mal her, wie produktiv Deutschland ist. Das sagt Ines an einer Stelle. Ja. Deutschland ist so produktiv und wir haben so eine krasse Kreditmacht und wir können uns alles, wir können uns so viel leisten, wenn wir nur wollten. Warum sollen wir nicht auch alle anderen davon profitieren lassen? Naja, wir sollten MMT machen. Höfgen kommt dann später, und sagt, MMT machen, damit es allen besser geht. Weil es ist genau diese Produktivität, diese imperialistische Vorherrschaft in Europa und die Macht, die es in Europa und in der Welt hat, die Deutschland heute darstellt, die beruhen eben gerade auf dieser Verarmung und Verelendung des Volkes. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. So, Das ist vielleicht einmal der erste äh, Pflock in den Boden, den ich hier haben möchte, bevor wir jetzt mal weitermachen. Ähm, soll ich mal, weil das sind ja jetzt ein paar Minuten noch, die wir uns anschauen werden, soll ich mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen von dem Video? Ich mache das mal, oder? Ne?
2: Ja, ich finde eine gute Idee.
0: Genau, also sorry, die, die Leute, die sich da jetzt die aufgetreten sind, wenn ihr euch jetzt ein bisschen schnell anhört, aber ich glaube, man kann auf äh, ein bisschen schnellere Geschwindigkeit da noch mitbekommen, was erzählt wird. Okay, als nächstes kommt dann Dirk Hirschel, Chefökonom bei Verdi. Ähm, und der hat dann ein kleines Gespräch mit der Ines. Und da geht es dann um die Gewerkschaften und ja, um den letzten Streik, den sogenannten Streikfrühling. Also das, was im, äh, im Frühling hier... Ein, in Deutschland so an Streiks passiert ist und an neuen Aktivitäten gewerkschaftlicher Seite. Das spiele ich jetzt mal ab.
4: Ganz besonders in der Streikgeschichte und äh, du nennst deinen Titel auch dein Kapitel auch Streikkühling. Und was war
5: diesen, diesen Frühling besonders? Erstmal zunächst mal besonders erschwerende wirtschaftliche Bedingungen. Ja, wir hatten eine sehr hohe Inflation von fast 8 Prozent. Das hat ein Riesenloch in den Geldbeutel der Kolleginnen und Kollegen gerissen. Wir kamen geschwächt aus der Pandemie raus. Also wir hatten in den zwei Jahren... Als der Virus durch die Republik äh, tobte, hatten wir äh, Mitgliederverluste in der Größenordnung, wie wir sie in den zehn Jahren vorher nicht hatten. Ja? Und ähm, das hat uns zunächst mal geschwächt. Aber dann kamen diese beiden großen Tarifrunden, Post und, äh, und öffentlicher Dienst, und äh, dieses Ungerechtigkeitsgefühl und die Tatsache, dass es wirklich um existenzielle Fragen ging, äh, hat die Kollegen ungemein motiviert. Wir haben das Ganze sehr basisorientiert gemacht. Das heißt, wir haben erstmal die Kolleginnen und Kollegen gefragt, sowohl bei der Post als auch im öffentlichen Dienst, was wollt ihr eigentlich? Ja? Also die Forderung ist nicht entstanden. Das ist ja häufig ein Vorteil, was uns entgegengehalten äh, wird. Das heißt, ja, denken sich irgendwelche Gewerkschaftsspitzen, irgendwelche Forderungen aus und äh, die Mitglieder müssen die dann mittragen. Nein, das war genau umgekehrt. Ja? Wir haben unsere Mitglieder befragt, was wollen wir fordern? Dann kam äh, beim öffentlichen Dienst beispielsweise raus, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen einen Mindestbetrag haben wollen, ja? den wir dann auch ähm, durchgesetzt haben, nicht in der Höhe, die gefordert wurde, aber durchaus substanziell. Und das erklärt ein Stück weit, warum die Mobilisierung so gut gelaufen ist. Ja, also Mitglieder sind eingebunden worden von der Forderung aufstellung, dann gab es Tarifbotschafter. So, also, wir, wir waren ständig, ständig im Gespräch miteinander, wie, wie wir weitermachen sollen. Das Ganze ist von langer Hand vorbereitet worden. Ne? Das, also, so, eine, so eine Streikbewegung entsteht nicht aus dem Nichts. Und das gab eben äh, ein hohes Ungerechtigkeitsempfinden bei den Kolleginnen und Kollegen. Und äh, am Ende des Tages war das ein gigantischer Erfolg. Wir haben in fünf Monaten 100.000 Mitglieder gewonnen. Ja, davon kann die FDP nur träumen. Und ähm, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall...
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr da auf jeden Fall die FDP überholt habt. Das ist doch super. Ähm, also erstmal erst vielleicht konstatieren, was er hier ähm, als als äh, ja, Bestandserhebung macht. Ja, Ungerechtigkeitsgefühl hat die Leute motiviert. Und da muss man ja auch sagen, also das habe ich auch gestern, haben wir das diskutiert, Daniel und Marek. Die Bestandsaufnahme, die die Leute machen im Sinne der, der, der Elendsaufnahme ähm, der Leute, die ist ja korrekt da ist ja nichts falsch drin, ja, dass, dass die Leute in den vor allem in den letzten zwei drei Jahren, ja, sagen wir mal nach seit der Corona-Pandemie, aber natürlich auch längerfristig ähm, nach der Agenda 2010 immer mehr verelendet werden und wurden, ist ja, äh, ist ja keine Frage. Ja? Ähm, eine eine Sache, auf die ich hier mal hindeuten möchte und das wird auch gleich kulminieren in einer anderen Frechheit, die ich also ich nenne das eine Frechheit, aber ähm, er sagt an der einen Stelle, dass er dass der dass die Verdi leute sich dann irgendwann mal auch einfach mit den Leuten zusammengesetzt haben, um zu hören, was die denn so wollen, was die denn so an Forderungen haben. Und da muss man sich doch echt schon mal sagen, dass der das hier überhaupt irgendwie so bringen muss, ja, dass der sich da auf die Bühne setzen muss und sagen muss, ja, guck mal, wir haben, diesmal haben wir sogar mit den Leuten geredet und uns deren Forderungen angehört. Äh, das äh, ist ja schon eigentlich ein Armutszeugnis. Ja? Und gleichzeitig sagt er, aber muss er natürlich sofort hinten ranhängen, ja, na, na, wir konnten natürlich nicht alle Forderungen umsetzen, natürlich nicht natürlich können nicht alle Forderungen umgesetzt werden, ähm, aber ja, er nennt die Forderungen, die er hat umsetzen können, durchaus substanziell. Also ich weiß, ich habe jetzt diese Zahlen nicht im Kopf, aber alles, was ich gesehen habe, ist das meiste, was da was da an Forderungen durchgegangen ist, nicht mal ähm, mit einem mit Inflationsausgleich irgendwie. Genau, das ist ein Reallohnverlust, das ist ja das Dreiste. Und ähm, naja, substanziell ist es natürlich dann ein gigantischer Erfolg da, dafür, dass er irgendwie den zig Leute noch mit in die Gewerkschaft gebracht hat, aber so funktioniert das halt auch und das muss man halt auch sagen, naja, wenn die Not der Leute größer wird, dann, ja, dann haben die Leute natürlich dann auch ein Interesse daran, in die Organisation zu gehen, sich dann da hinzusetzen, die Gewerkschaftsarbeit zu machen, diese Proteste durchzuziehen, die Streiks durchzuziehen, weil sie halt äh, kurz vorm Ende sind. Und das ist auch etwas, was erklärt wird äh, ja, von, von dem Marx zum Beispiel oder auch von, ja, von uns hier regelmäßig, ist, dass ja, dann, dann kommen die halt mit ihren Forderungen, dann äh, sitzt da der Herr Chefökonom der Verdi und der lässt sich die dann hört er sich die Forderung auch mal an, weil der sehr genehm ist und sich den dann auch mal irgendwie ähm, ein bisschen Zeit gibt, zu hören, was die eigentlich wollen. Dann nimmt er natürlich nicht die Forderung, sondern wässert die noch runter und dann kommt irgendwas zurück und dann sagen die Leute, na gut, besser als gar nichts und dann gibt es auch wieder ein bisschen mehr Ruhe. Und äh, so funktioniert das halt. Und deswegen ist auch diese Gewerkschaftsarbeit und dieser Fetisch auf diese, also das ist nur meine Ansicht jetzt, aber dieser Fetisch auf diese Arbeitskämpfe als dass das Mittel irgendwie für eine soziale wir reden ja immer noch über ein sozialistisches Magazin, ja? also für eine sozialistische Agitation und eine sozialistische vielleicht sogar revolutionäre Bewusstseinsbildung ist für mich äh, der falsche Ansatz. Sagt ihr mal was, wenn ihr noch was sagen wollt, ansonsten machen wir weiter.
1: Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wofür der. Du hast es ja selber eigentlich schon äh, gesagt, ne? Was oder ihr habt es ja mit Reallohnverlust, habt ihr schon einen wichtigen Hinweis gegeben? Ich weiß gar nicht, was, was der da was der da eigentlich für, für eine Erfolgsstory, ich meine, die wollen ja da was, eine Geschichte von links über die Krisen erzählen, was der da eigentlich zu, zu suchen hat. Ja, und du, ich glaube, du hattest ja auch äh, drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob da, oder kommst du da noch drauf, Nadim, wenn, wenn, wenn der jetzt äh, hier kommt, äh, die Politik hat uns äh, Knüppel zwischen die Beine gemacht. Ja, ja, das hat ja gesagt, ne? Das, so, das, das, kommt, das, kommt, jetzt das kommt
0: jetzt als nächstes, genau. Aber er redet das dann, er wird dann noch ein bisschen mehr darüber reden wird noch ein bisschen mehr darüber reden, warum denn eigentlich die Gewerkschaften so schwach sind, wie sie sind. Ja? Und ähm, da, äh, ja, das hören wir uns jetzt auch mal an und dann können wir vielleicht darüber kurz reden. Warte, ich mach's direkt mhm. auf.
6: Ja.
0: Let's go.
4: Wie kann der weiter genutzt werden und wie kann das quasi langfristig wieder den Gewerkschaften äh, zugute führen?
5: Ja, dazu muss man zunächst mal ein paar Worte sagen, warum die Gewerkschaften so schwach waren lange Zeit. Das hing im Wesentlichen damit zusammen, dass wir es nicht geschafft haben, dem ökonomischen Strukturwandel organisieren zu folgen. Also, das heißt, kurz zusammengefasst: Arbeitsplätze im industriellen Bereich, die hoch organisiert waren, gute Arbeitsplätze waren, sind weggebrochen sind neue Arbeitsplätze entstanden in den Dienstleistungssektoren, die sehr kleinteilig sind, was die Unternehmenslandschaft anbelangt und geprägt sind durch prekäre Beschäftigung. Da ist es für Gewerkschaften doppelt, dreifach schwer zu organisieren im Vergleich zu einer Autofabrik oder zu einem Stahlwerk. Und das haben wir in den letzten 30 Jahren nicht geschafft. Wir haben die Hälfte unserer Mitglieder verloren. Wir waren kurz nach der Deutschen Einheit waren wir bei über 10 Millionen, inzwischen haben wir knapp über 5 Millionen Mitglieder. Das war eine wirklich dramatische Entwicklung. Wir reden ja hier auch über die Auswirkungen neoliberaler Politik. Wir sind natürlich auch politisch geschwächt worden. Ja? Also die äh, Zeit der Agenda 2010, als der Niedriglohnsektor ausgebaut wurde, als die prekäre Beschäftigung, also die, die Leiharbeit, die Werksverträge, die Minijobs äh, staatlich gefördert wurden und als Hartz IV einge äh, eingeführt wurde, das hat uns Knüppel zwischen die Beine äh, geschmissen. So. Und äh, diese Politik hat uns, äh, hat unsere Verhandlungsmacht massiv geschwächt. So. Und jetzt haben wir natürlich diese Schwächung nicht einfach so hingenommen, sondern wir haben zunächst mal, wie man es in, in der Welt der Wirtschaft auch macht, wir haben erstmal kräftige wir haben fusioniert, aus 16 Gewerkschaften wurden 8, das hat den Niedergang nicht gestoppt. Dann haben wir Organisationsreformen gemacht, dann haben wir geguckt, was machen die Angelsachsen besser ja, und haben die gewerkschaftliche Strategie des Organisings übernommen. Ja. Also sind gezielt mit Organisern dort reingegangen, wo wir weiße Flecken hatten, haben ja, wow. das relativ erfolgreich äh, hinbekommen und haben die Mitgliederverluste dadurch deutlich reduzieren können. Ja. Also in den 2000er Jahren haben wir noch 25% unserer Mitglieder verloren, in den 2010er Jahren in Anführungszeichen nur noch 5%. Das ist noch keine Trendwende, wir müssen jetzt auch genau hingucken, ob die Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, ob das ein Sondereffekt ist oder ob wir jetzt als Gewerkschaft eine Zeitenwende erhoffen bekommen, was wir uns natürlich erhoffen, aber da müssen wir noch viel tun. Ja? Und ähm, was müssen wir tun? An meinem Dafürhalten ist diese Strategie des Organisings sehr vielversprechend, da müssen wir noch mehr Mittel ähm, locker machen, müssen wir auch mehr Personal einstellen, um, um da weiter nach vorne zu kommen. Und ähm, darüber hinaus ähm, geht es natürlich auch die, die, darum, die Bereiche, wo wir stark organisiert sind, öffentlicher Dienst, die ehemaligen Staatsunternehmen, ja, ähm, die weiterhin zu stärken. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, also neben Organizing und ähm, neben besserer Organisationspolitik brauchen wir auch eine politische Stärkung. Also wir brauchen politische Organisationshilfen. Da ist sozusagen das äh, klassische Stich. Okay,
2: machen wir hier mal eine Pause.
5: Ich finde es halt irgendwie schon ein
2: bisschen dreist, weil ist nicht damals Hartz IV auch mit den Gewerkschaften zusammen umgesetzt worden? Also das ist...
0: Das ist auch, das ist eine Sache, also, dass der sich da hinsetzen kann und unwidersprochen sich da hinstellen kann und davon reden kann, dass die einen Knüppel zwischen die Beine geworfen haben. Aber es ist ja jetzt nicht so, das es ist ja, so. ist ja jetzt nicht so, dass die selber die Hartz-IV-Reform oder der Agenda 2010 ja, ja, geschrieben hätten oder so, so, klar, so. so ist es nicht, aber es ist ja. ja. Aber, ist aber dass, ja auch, dass die die Sozialpartnerschaft gesucht haben und von genau. Anfang an, äh, auf diese Art und Weise, äh, in, an, in die Diskussion mit der Politik gegangen sind und sich dann quasi auch da vollends aufgegeben haben. Wenn man schon eine Bestandsaufnahme darüber macht, was man als Gewerkschaft so geleistet hat, das macht er ja am Anfang dann auch richtig, wenn er sagt, ey, ja, wir haben hier viele Leute verloren aufgrund des Strukturwandels und so. Das sind, glaube ich, auch gar nicht so schlechte Argumente, dass es dann vielleicht schwieriger ist, in neueren Industrien irgendwie Fuß zu fassen als Gewerkschaft. Aber wenn dann schon so eine Bestandsaufnahme, dann doch wenigstens ehrlich sein darüber, dass man da eigentlich helfende Hand war.
2: Ja. Ich finde es halt auch interessant, weil sie halt sich im Grunde mit diesem Organizing halt auch wieder in den Gestus reinholen, der unglaublich wichtig und toll klingt, der aber nicht mehr ist als ein, wie soll ich sagen, als ein, als ein schnödes Werkzeug, um Leute anzusprechen und eventuell so ein bisschen in Arbeitskämpfe zu begleiten. Was ist
0: denn dieses Organizing, Daniel? Was ist denn dieses, also das
2: ist ja, ist ja so geil, jeder sagt immer Organizing, Organizing. Ja, ja, Im Grunde kann man das wie einen Werkzeugkoffer verstehen. Das ist ein Werkzeugkoffer, wie man Menschen in Firmen ansprechen kann und zu Arbeitskämpfen organisieren kann. Das ist das ist jetzt im ersten Schritt oder beziehungsweise überhaupt an sich erstmal überhaupt nichts Falsches, und nichts Schlechtes. Ja. Und ich war auch schon auf einer so einer Organizing-Schulung und muss sagen, dass ich da spannende Sachen gelernt habe, die auch äh, wirklich interessant ist. Wie spreche ich Leute an und sowas? Aber da ist halt muss man halt ganz klar sagen, dieses Organ diese, diese Organizing-Szene, möchte ich da fast schon sagen, die krankt halt auch unter anderem an ihrem Demokratieverständnis. Weil sie wollen einfach mehr Demokratie. Und genauso benehmen sie sich auch. Sie wollen einfach nur mehr Mitbestimmung in der Herrschaft oder in den, in den, in den Machtverhältnissen an, am Arbeitsplatz. Also, es geht, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die in diesen ganzen Organizing-Konferenzen ähm, ja, etc. kaum zur Sprache kommt, dass man tatsächlich, dass es am Ende des Tages eigentlich darum gehen muss, dieses Klassenverhältnis komplett aufzulösen, umzukrempeln, sondern es wird immer schön organisiert und dann wird ein Streik gemacht und dann ähm, es klopfen sich alle gegenseitig auf die Schulter, weil, hu, wir waren, Hunden, wir waren irgendwie zwölf Leute bei dem Streik, das ist irgendwie zwei mehr als gestern. Und ähm, das ist dann der Erfolg, den man hat. Und das ist auch das, worauf, worauf also die Zielsetzung und diese Zielsetzung ist, im Grunde halt nichts anderes als, das ist systemerhaltend. Also im Grunde, ich, 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 ich ratze da so ein paar, ein paar Euro mehr raus, ich könnte den Betriebsrat, ähm, habe so eine gewisse Mitbestimmung dadurch in meinem Betrieb, äh, aber am Ende des Tages kommt dabei nichts rum. Vor allem das Problem ist halt dadurch, dass hier halt diese in meinen Augen zu fokussierte äh, Strategie fahren, was die Inhalte angeht, die machen das ja auch aus so einem Gestus heraus, dass sie die Leute nicht erschrecken wollen. Sie so Nein, nein, wir mhm. sind keine Kommunisten, wir wollen euch mhm. nur dabei helfen, euch irgendwie äh, zu organisieren. Ha, ha, ha. Und das ist natürlich auch scheiße, weil bloß, weil du Leute gut organisierst und das kannst du mit diesem, mit diesem Werkzeugkoffer durchaus leisten, also da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie blödsinnig despektierlich sein, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Leute hinterher den, also erkennen, dass das, dass das kapitalistische System für sie ein grundlegender Widerspruch ist und sowas. Denn die sind dann happy mit ihren Gehaltserhöhungen happy mit ihrem Mitspracherecht, <lacht> im Betriebsrat haben und das war's und das ist natürlich auch, dass, dass sich jemand von von der Gewerkschaft so darüber freut, lässt natürlich auch tief blicken. Ja also dass Was die, die Gewerkschaft Ansprüche sind, dass die
0: Gewerkschaft irgendwie so einen kommunistischen Zweck teilen würde oder so, dass will man den auch gar nicht mehr unterstellen, vor allem nicht in einem Verdi oder so, das ist nicht der Fall. Ne? Aber andererseits ja, ist wirklich. es natürlich die Jacobin, die sich hier dann an anbiedern an und auch genug ist genug und auch dieses Buch genug ähm, genug. Äh, die biedern sich natürlich dann an die Gewerkschaften, weil sie es als ein Mittel sehen. Na gut, wenn man es als ein Mittel sieht, dann muss man dann aber auch genau diesen, diesen Schwachpunkt einfach mal angehen, den du da bringst.
1: Mhm. Und da
0: ist auch die Frage, ob man das mit diesen sozialpartnerschaftlichen, ausgerichteten Gewerkschaften überhaupt noch was hinkriegt. Ähm, ich würde jetzt kurz weiterspielen, weil er redet ja. gleich weiter darüber, äh, warum die so an Bedeutung verloren
1: haben. Warte mal ganz kurz mal. Also Mach mal. Ja, ich ja, noch. Ein, ein Punkt hätte ich noch. Also... Ich, ich habe ja gar nichts dagegen, wenn die da äh, für Verbesserungen also äh, kämpfen und sich da mehr ja. mehr Euro die Stunde erkämpfen. Äh, und, da, da, und dass die jetzt keine äh, Marxisten den sind, den ist ne? auch geschenkt. Aber daran kann man die jetzt erstmal nicht messen. Aber was man vielleicht schon mal festhalten kann, ist, dass äh, denen gar nicht äh, auffällt, zum, zum einen, wie gesagt, dass die ja, ständig ihre Interessen, die sie dann haben, dass die unverträglich erstmal sind mit dem Gegner, den die haben und gar nicht den als Gegner wahrnehmen. Man kann sich ja schon mal einfach überlegen, wenn, wenn die jetzt äh, tatsächlich nicht 2-3 Euro, du hast das eigentlich schon ganz schön gesagt, Daniel, wenn die nicht 2-3 Euro fordern, sondern halt 20 Euro mehr, da merkt man dann schon, dass, da merkt man selber schon, dass das nicht realistisch ist, weil man es immer am, am Interesse, am Geschäftsinteresse seines Gegens, uh, nur das Geschäft, äh, ah. hat, also
0: ja, ja, du Hast bist weg. Du,
1: du, bist, du bist zurück. Du bist zurück. Alles gut. Okay. Also, ähm, ich wollte nochmal auf diese Unverträglichkeit der, der Interessen da auch mal hinweisen, weil der, der Witz ist doch, du kannst ja dein Interesse an einem höheren Lohn wirklich nur so weit ausreizen wie du halt letztendlich noch ähm, oder wie überhaupt noch das Geschäftsinteresse bei deinem Gegenüber besteht. so Der, der, der das Interesse jetzt erstmal nicht, nicht hat, dass dein weiß eine kostet so erstmal. Und ähm, das, das merken die gar nicht. Die denken die ganze Zeit, das geht überein und merken gar nicht den fundamentalen Widerspruch, der da aufeinander prallt. Deswegen war mein Beispiel so, was ist, wenn ich jetzt 30 Euro mehr Lohn irgendwie die Stunde verlange? Weißt du schon selber äh, sagen, gucken sie dich blöd an und sagen, das ist doch Quatsch. Ja, Das würde sicherlich bedarfsorientiert sein, aber weiß jeder so, ist nicht realistisch. Also merkst da du, merkst du dann auch schon, ähm, dass, dieses, dass das Verhältnis und dass der Gegner, den die da haben, und der sagt es ja auch selber, die, die Industrie äh, restrukturiert sich und sie sind da nicht hinterhergekommen. Da merkst du doch dann auch schon irgendwie, wie, wie schnell die eigentlich drauf sind. Ne? Und, und, und letzter Punkt noch, und, und wenn der Staat dann noch daherkommt und den, wie er sagt selber sagt, Knüppel in die Beine äh, schmeißt. Da hast du eigentlich, in dem Moment könnte einem auffallen, dass da der der nächste Gegner eigentlich auf einen wartet und und nicht der nächste Partner, mit dem man irgendwie freundlich äh, zu einer Einigung kommen muss. Da, da hat man mehr Feinde, als, als einem lieb ist. Aber Daran denkt dieser Gewerkschaftsmann nicht so. Ja. Ich, ich würde sogar sagen,
0: dass die dran denken, weil die, ich meine, ein Teil der Sozialpartnerschaft, die diese Gewerkschaften eingehen, ist ja, ist ja das Anerkennen und nicht nur das Anerkennen, sondern auch das, ja, das bedingungslose Akzeptieren quasi, dass die ähm, dass zur Notwendigkeit des eigenen Überlebens dieser ganzen gewerkschaftlich organisierten Leute ähm, ja ein funktionierendes ein funktionierender Kapitalstandort dazugehört. Das, das haben die, das ist ja fast schon eine, eine, eine gewisse Notwendigkeit, die die dann akzeptiert haben. Und das ist dann auch eine gewisse Notwendigkeit der Entwicklung der Gewerkschaft, dass die Gewerkschaft dann halt eigentlich nur noch zu so einer Art Mittler, so ein Manager wird, ähm, der da halt dafür sorgt, wenn es dann gar nicht mehr geht, irgendwie ein bisschen. Also ich finde es ich wirklich bezeichnend mit was für einer legeren Lockerheit, der sich da hinsetzt und sagt: Ja, natürlich haben wir die Forderungen nicht. Ganz durch, nicht ganz durchsetzen können, aber substanziell sind wir nachher ja, so. Ja, also das wird, das wird, äh, das wird als so ein Standard hingestellt, dass, wenn die, wenn die, wenn die Arbeiterschaft was fordert, dann ist das sowieso erstmal nur, nur eine Empfehlung quasi im besten, ja, im besten ja. Wille. Ja? Und die, die, die Herrscher quasi dieser Arbeiterschaft oder die, 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 die Zwischenherrscher, diese, die Mittler dieser Arbeiterschaft, die kümmern sich jetzt darum, okay, wie ist das vereinbar mit dem äh, Wohl des Kapitalstandorts gemeinsam
2: mit den äh, mit den äh, Kapitalverhältnissen natürlich. Ja Daniel, ich wollte tatsächlich nur sagen, dass das mich erinnert, dass, äh, was die Gewerkschaften machen, auch extrem an Parteipolitik. Es ist so dieses, die, dieses, die sind einfach Zwängen ausgesetzt, äh, die sie, die sie gar nicht anerkennen wollen. Sie können gar nicht die Politik machen, die sie manchmal auf ihren Pamphleten äh, niederschreiben, weil sie genau wissen, wenn sie die Politik tatsächlich machen würden, würde ihnen sowas von der, äh, wie soll ich sagen, der Marsch geblasen werden. Bei Parteien würden sie wahrscheinlich gar keine Wähler kriegen würden für, oder würden irgendwie, irgendwie äh, von unserer wehrhaften Demokratie abgefrühstückt werden, aber auch bei Gewerkschaften, wenn die jetzt zum Beispiel mal reingehen würden, mit der Haltung, und das ist ja genau das, das Ekelhafte daran, sie gehen ja rein mit der Haltung, dass sie mitteln, du hast es ja wunderbarerweise gesagt, sie vermitteln zwischen, zwischen anscheinend berechtigten Interessen, dem berechtigten Interesse nach mehr Geld und dem anscheinend ebenso berechtigten Interesse nach mehr Profit. Und wenn du auf dieser Ebene bist, dann hast du doch eh schon verloren. Aus jeder, aus jeder ernstzunehmenden kommunistischen Perspektive heraus. Wenn du diesen, diesen krassen Widerspruch einfach nicht so nimmst, sagst du, hey, die einen sind scheiße und wir wollen die eigentlich komplett loswerden, bis wir sie komplett losgeworden sind, da lass uns doch mal vielleicht um ein paar Namen mehr rauspressen, ja? einfach damit mehr zu fressen da ist, was ein völlig legitimer Ansatz für eine Gewerkschaft wäre. Aber das können sie überhaupt nicht bringen, weil in dem Moment sind sie raus, Sozialpartnerschaft ist beendet und die Sozialfeindschaft etabliert, sollten sie vielleicht mal machen.
5: Machen wir mal weiter, weil der redet da noch ein bisschen zu. Ich wort, sind äh, Tarifverträge, ja? okay. die könnten politisch gestärkt werden. Ja? Das funktioniert in der Ampel nicht, schadet an der FDP. Ja? Also wir brauchen da ähm, erleichterte Allgemeinverbindlichkeit an Tarifverträgen, weil die Situation ist dramatisch. Ja? Wir hatten in Deutschland, in, den, in Westdeutschland, um genau zu sein, Ende der 80er Jahre sind 80% Prozent der Beschäftigten kamen in den Genuss eines Tarifvertrages. Ja? Das, also da konnte man wirklich noch davon reden, dass, Deutschland, dass in Deutschland die Gewerkschaften die Lohnentwicklung geprägt haben. Ja? Jetzt ist die Situation die, dass nur noch die Hälfte der Beschäftigten durch den Tarifvertrag wird, äh, geschützt wird. Ja? Und äh, da müssen wir wieder hinkommen, ja? zu, einer, zu einer Tarifbindung von 80% und das kriegen wir aus eigener Kraft nicht hin. Ja? Also da brauchen wir sozusagen politische Unterstützung. Und das ist in den Ländern, die eine hohe Tarifbindung haben, wo Tarifverträge eine große Bedeutung haben, ist genau das der Fall. Ja, da gibt das, da haben sozialdemokratische, sozialistische Parteien vor ein paar Jahrzehnten ähm, entsprechende Gesetze verfasst und dafür gesorgt, dass Tarifverträge eine hohe Bedeutung haben. Ja, und ähm, das fehlt hier in Deutschland.
0: Also erstmal, erstmal wieder bezeichnend, die typische Erklärung von so einem Typen, wenn er sich darum drücken will, wirklich zu erklären, warum da, jetzt, warum da jetzt weniger Tarifverträge unterwegs sind, ist eine negative Bestimmung. Ja, weil wir als Gewerkschaft sind wir geschwächt. Wir sind irgendwie geschwächt. Wir, wir haben da nicht die Macht gehabt. Wir haben keine politische Unterstützung gehabt, weil da etwas fehlt. Passiert das, dass die passiert etwas Aktives quasi? Ja? das ist das ist ein logischer Fehler. So funktioniert das nicht. Das ist, der Grund, warum es keine Tarifverträge gibt, ist einer, der ja da da gibt es irgendwen, der den Zweck hatte, dass es weniger Tarifverträge gibt oder dass die Tarifpositionen geschwächt werden. Jemand ist also an der Schwächung interessiert. So, was es jetzt also für ihn braucht, weil er weil er von diesem Negativum ausgeht, was es für ihn braucht, ist im Endeffekt also wieder die Partei. Er will eine, eine Partei im, im Parlament, die nicht nur von den Neoliberalen vereinnahmt wird, das ist jetzt wieder diese Jacobin-Linie, sondern sich der Stärkung der Gewerkschaften verschreibt. Man merke, schon an seiner Rede wird hier also absolut klar, von einer Kampfesmacht, die diese Gewerkschaft mit immerhin fünf Millionen Mitgliedern in einem Land von 80 Millionen Leuten äh, eigentlich darstellen könnte, will der gar nichts wissen. Der redet von Anfang an davon, nee, nee, mhm. wir, brauchen, wir brauchen Unterstützung im Parlament, die uns da wieder mehr den Rücken freiräumt. Denn nur dann kriegen wir das auch wieder hin, äh, stärkere Tarifverträge zu haben. Was er sich wünscht, ist also eine Repräsentation in Form einer Partei in der Regierung. Und die Sozialpartnerschaftlichkeit steht ihm damit dann auch wirklich auf die Stirn geschrieben. Und jetzt kommt dann auch direkt Ines und wird nach Forderungen gefragt. Ähm, Forderungen, die man irgendwie anbringen kann, um Leute zu mobilisieren. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht bevor wir Ihnen es jetzt zeigen, wollt ihr jetzt noch was hinzufügen zu dem, was ich gesagt habe? Oder machen wir weiter. Also die springen jetzt von diesem, von diesem Gequatsche, springen die zu, okay, alles schön und gut. Jetzt ist wieder das erste Problem am Start, nämlich wir haben zu wenig Gewerkschaftsmitglieder. Ja, Wie kriegen wir die denn, wie kriegen wir die, denn die Leute, die da keine Gewerkschaftsmitglieder sind, wie kriegen wir die wieder gewerkschaftlich organisiert? Und da kommen sie jetzt mit folgenden Ideen schauen wir uns das mal an. Jo, perfekt. Hier sind wir. Zack. Los geht's.
3: Insgesamt versucht haben, ich hoffe, das zieht sich jetzt auch durch, diese, durch diesen Abend heute so durch, ist Vorschläge zu machen, die wirklich systematisch eine Verbesserung bringen. Also nicht einfach aus einer Vielzahl, jeder kennt wahrscheinlich tausend, weiß ich nicht was, Wahlprogramme oder jede kleine Fitzel. Es geht uns nicht darum, einfach den Neoliberalismus so einen Ticken besser zu machen oder einen Ticken sozialer zu machen. Sondern es muss eigentlich für eine gesellschaftliche Linke darum gehen, wirklich zu überlegen, was kann systematisch ähm, die, die, die Macht der Arbeitenden äh, stärken jetzt in dem Fall. Und ähm, deswegen stellen wir in dem ähm, Buch auch immer Vorschläge vor, die wirklich so ganz grundsätzlich ähm, diesen Kurswechsel bedeuten und die auch ganz grundsätzlich so einen Politikwechsel ähm, bedeuten würden. Und ich würde sagen, jetzt auch aus dieser Erzählung von der Überarbeitung heraus, die viele Menschen in ihrem Alltag erlebt haben in den letzten Jahren, ist zum Beispiel so ein politischer Vorschlag wie die Vier-Tage-Woche, Das ist so ähm, einer dieser Beispiele. Der eigentlich äh, der Vorschlag ist eigentlich herausgeboren aus, so einer, aus der defensiven Haltung, die äh, Dirk sie beschrieben hat, nämlich durch ähm, die Gesellschaft wird produktiver und eigentlich können wir viel schneller Dinge ähm, produzieren. Und das bedeutet zum Beispiel in der Stahlindustrie, wo die Vier-Tage-Woche durchgesetzt werden soll, ähm, im Herbst bedeutet eigentlich, man versucht dadurch einen Arbeitsplatzverlust zu vermeiden und zu sagen, wir können ja schneller produzieren, deswegen machen wir lieber Vier-Tage-Woche. Das ist eigentlich ein defensiver Kampf. Aber man kann ihn natürlich auch politisch offensiv führen. Wir müssen das nur trotzdem so, so tragen. Also alle Organisationen, wir als Einzelne müssen uns überlegen, was würde das bedeuten, wenn wir das Recht hätten, weniger zu arbeiten, aber dafür gleich verdienen könnten. Also die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das würde systematisch ähm, die Rolle der Arbeit im Verhältnis zum Kapital stärken und uns natürlich auch viel mehr Zeit äh, zum Leben und für alles andere bringen. Gerade Frauen, die während der Pandemie ja nicht nur gearbeitet haben, um Lohn zu verdienen, sondern sich eben auch um die Kinder gekümmert haben, um ältere Menschen vielleicht gekümmert haben, die sowieso häufiger in Teilzeit sind, also sozusagen immer doppelt und dreifach darunter gelitten haben. Das wäre natürlich toll, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, dass eine Viertagewoche eher zur Normalität wird. Und das gehört ja auch zur Geschichte der Arbeiterbewegung dazu, immer wieder auch mehr Freizeit zu erkämpfen, genauso wie Urlaube oder Feiertage zu erkämpfen. Insofern wäre das... Ein, eine dieser politischen Möglichkeiten, eine dieser politischen Forderungen, ähm, die man gemeinsam bringen kann, die Gewerkschaften natürlich in Tarifauseinandersetzungen bringen, aber was vielleicht ein Beispiel dafür sein könnte, dass wenn die IG Metall das tut, ähm, dass es auch eine politische Bewegung dahinter gibt durch Parteien und ähm, andere Organisationen, die das auch ähm, mittragen und die auch davon berichten, wie es vielleicht anders gehen kann in anderen Ländern, wo das schon ausprobiert wurde und so weiter und so fort. Nicht als der eine Politikvorschlag, der alles verändert auf einmal, das versuche ich auch in dem Kapitel ähm, zu erklären, es gibt nicht die eine Formel, die plötzlich ähm, alles verändert, aber es könnten verschiedene Vorschläge gemeinsam grundsätzlich dafür sorgen, dass man eine Verbesserung nicht nur der Lebensbedingungen hat, sondern wirklich ganz grundsätzlich ein neues Recht erkämpft oder sich sozusagen systematisch etwas erkämpft, was auch so schnell nicht wieder von ähm, ja, anderen Institutionen, den herrschenden Klassen wieder zurückgewonnen werden kann. Also wirklich so ein richtiger Geländegewinn sozusagen. Das wäre so ein Vorschlag.
7: Genau.
0: Also. Fangen wir mal mit der vier tage woche an. Das ist schon klar. Sie sagt, das soll nicht nur eine Lösung sein für alles. Ja, Es gibt dann noch zig andere Lösungen. Äh, die kommen dann irgendwie zusammen. Und wenn man die alle zusammen propagiert, dann propagiert man damit einen Geländegewinn und etwas, was dann auch nicht mehr so leicht rückgängig gemacht werden kann. Erstmal, warum kann das nicht rückgängig gemacht werden? Habe ich nicht verstanden. Was, weil da einfach dann so viel gefordert wird. Und wenn es umgesetzt wird, dann kann es nicht mehr rückgängig gemacht werden. Keine Ahnung. sie postuliert sie einfach so. Aber lassen hm. wir das mal sein. Ähm, Vier Tage die Woche, vier Tage Woche, ja, also vier Tage die Woche arbeiten. Das sei ein systematischer Ansatz, sagt sie. Okay, also vier Tage die Woche bei vollem Gehaltsausgleich. Also, was heißt denn das? Vier Tage die Woche beim vollem Gehaltsausgleich. Das heißt, ein 20% Gehaltszuwachs. Ja, das ist äquivalent dazu. Die Leute arbeiten 20% weniger. Wie viel haben die jetzt bei den Tarifrunden rausgekriegt? 5%, 6% und das auch irgendwie befristet auf, auf zwei Jahre oder sowas? War das das? Wisst ihr das noch? Viel mehr war es so, jedenfalls nicht. So war es in der Richtung. Viel mehr ist das fast nicht. So, da kann man sich ja dann auch erstmal fragen, na gut, warum, warum sollen jetzt eigentlich <lacht> diese 20 Prozent gehen? Naja, anscheinend ist es aber irgendwie, sie redet ja irgendwie davon, dass sie Leute für sich gewinnen will und wahrscheinlich erzählt sie da, es geht ihr da um eine Erzählung. Es geht ihr da irgendwie um eine Story, die sie den Leuten sagen kann, für die sie die Leute begeistern kann. Ja, man kann vielleicht die Leute dafür begeistern, dass sie nur vier, Stunden, vier Tage die Woche arbeiten dafür, aber... Ähm, ja, äh, genauso viel Geld wie vorher kriegen. Man kann sich ja auch fragen, warum eigentlich vier Tage, warum nicht drei Tage? <lacht> naja, ähm, ich meine, viel unrealistischer als die 20 Prozent ist das nicht. Aber gut, das wäre irgendwie ein vielversprechender Ansatz. Das wäre der Geländegewinn. Und da, damit meint sie wohl, dass das fänden so viele Leute so toll, dass man da damit eine Partei stellen könnte. So höre ich das, ja. Die dann diesen Neoliberalen in der Regierung den gar ausmacht Und... Ähm, naja, was man andersrum hier auch wieder erkennt, ist, das ist dieser erste Fehler, den ich, äh, den ich angedeutet habe. Die Kapitalproduktivität des Landes ist nicht so hoch, unabhängig davon, dass die Menschen fünf Tage arbeiten. Nee, nee, die ist so hoch eben gerade, weil die Leute fünf Tage arbeiten. Und wenn Leute dann nur noch vier Tage arbeiten, dann sinkt auch die Produktivität. Wenn du denen dann auch noch mehr Geld bezahlst, was du ja de facto dann tust, dann äh, sinkt auch die Profitabilität. Und hm. die, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und das ist nicht einfach eine Folge einer, einer schlechten oder ja, weil neoliberalen Entscheidung, sondern das eine gehört zum anderen. Und da, ja, weiß ich nicht, wenn sie hier wäre, würde ich sie fragen, was sie sich eigentlich davon denkt. Aber ich, ich versuche jetzt mal diesen letzten Punkt, vielleicht könnt ihr mir da auch helfen, weil bei dem letzten Punkt erzählt sie dann davon, nee, aber das darf, darf nicht nur diese eine Forderung sein, das müssen irgendwie so ganz, ganz viele Forderungen sein, die aber alle irgendwie über das System hinausweisen und so haben das auch ganz viele andere Leute gemacht in anderen Ländern. Und wenn man das macht, dann kann man, was kann man dann eigentlich? Dann kann man irgendwie ein System, äh, kann, man, kann man Forderungen schaffen, die, wenn sie einmal umgesetzt sind, nicht mehr rückgängig gemacht werden. Macht das irgendeinen Sinn, was ihr da gehört habt? Äh, macht, macht das für euch irgendeinen Sinn, was sie da vorschlägt? Wisst ihr, was
1: sie da, was sie da eigentlich will? Nee. N nee, also kannst du es <lacht> nochmal, oder wollen wir nochmal angucken? Also den, den Punkt, weil ich habe also... Let's go. Machen wir es ja, nochmal ja
3: dass ja. auch eine politische Bewegung dahinter gibt, ähm, zu erkämpfen. Insofern wäre das ein, eine dieser politischen Möglichkeiten, eine dieser politischen Forderungen, ähm, die man gemeinsam bringen kann, die Gewerkschaften natürlich in Tarifauseinandersetzung bringen. Aber was vielleicht ein Beispiel dafür sein könnte, dass wenn die IG Metall das tut, ähm, dass es auch eine politische Bewegung dahinter gibt durch Parteien und ähm, andere Organisationen, die das auch ähm, mittragen und die auch davon berichten wie es vielleicht anders gehen kann in anderen Ländern, wo das schon ausprobiert wurde und so weiter und so fort. Nicht als der eine Politikvorschlag, der alles verändert auf einmal. Das versuche ich auch in dem Kapitel ähm, zu erklären. Es gibt nicht den, die eine Formel, die plötzlich ähm, alles verändert. Aber es könnten... Verschiedene Vorschläge gemeinsam grundsätzlich dafür sorgen, dass man eine Verbesserung nicht nur der Lebensbedingungen hat, sondern wirklich ganz grundsätzlich ein neues Recht erkämpft oder sich sozusagen systematisch etwas erkämpft, was auch so schnell nicht wieder von ähm, ja, anderen Institutionen, den herrschenden Klassen wieder zurückgewonnen werden kann. Also wirklich so ein richtiger Geländegewinn sozusagen. Das wäre so ein Vorschlag.
0: Genau. Also das, Publikum das, hat's, das Publikum hat es verstanden, die äh, applaudieren, <lacht> aber ich, ich nicht.
1: Ich auch nicht, die Abstraktionen sind auch nicht äh, weiter ausgeführt worden. Ne? Also nee. ich auch nicht da muss man wahrscheinlich wie mal den soll, Artikel wie denn, lesen.
2: Wie soll denn ein Geländegewinn aussehen? Wie, wie kann ich mir denn innerhalb dieses Herrschaftssystems etwas erkämpfen, von dem ich mir dann sicher sein kann, dass es mir nicht bei der nächsten Möglichkeit wieder weggenommen wird? Das ist doch gar nicht möglich.
1: Nee, ist, also sehr ist ja das auch... Ist doch, das sind also was auch immer da, was sie da auch immer tatsächlich meint. Also wenn sie jetzt meint irgendwie, dass es irgendeine Rechtslage gibt, die sich und darauf hat sie abgehoben, die da verändert werden könnte zugunsten der Reproduktion der entsprechend betroffenen Arbeitnehmer, dann kann sie selbstverständlich wieder rückgängig gemacht werden. Also nicht nichts ist ewig so. Also so demokratisch mhm. läuft der Laden dann halt. ne? Ähm, mhm. aber ja also keine Ahnung nee die, das bleibt bleibt so ein bisschen nebulös aber du hast schon recht das muss man das ist ja ein Teaser für, die, für das Buch also dann muss man muss sich man den Artikel mal lesen muss man halt lesen, okay. ja ähm, was, was, was du jetzt eigentlich nochmal klar gemacht hast Nadim finde ich auch nochmal wichtig zu sagen also oder was ich auch eingangs schon gesagt habe also, die, also die, der wird regelrecht ignoriert. Auf der einen Seite wird es immer mitgedacht, weil offensichtlich gibt es ja, du hast ja vorhin gesagt, es gibt ja eine Seite, die offensichtlich daran interessiert ist, ähm, die Lohnkost äh, auf einem Level praktisch einzukaufen, dass das Geschäft äh, immer noch gemacht werden kann und dass möglicherweise so ein Standort wie Deutschland, weil davon redet es ja jetzt erstmal und nicht von Finnland oder äh, Island oder Italien. Schwiegen. Guten Appetit. Ja, ja Guten Appetit ne, genau. Sondern, dass in Deutschland offensichtlich dann das Kapital sagt, ja, dann, dann bleibe ich da trotzdem noch. Aber gleichzeitig ist da auch immer schon klar, also wenn wenn tatsächlich, und das ist ja dann immer die Konsequenz, wenn du halt eine, eine Forderung, die vielleicht tatsächlich mal an einem Bedarf, also an den Bedarf der Mitglieder, der ja mal formuliert wurde, und der dann nur in der Substanz irgendwie errungen wurde, wie es der Gewerkschafter gesagt hat, ja, wenn du eine Forderung letztendlich hast, die damit nicht verträglich ist, dann ist es eben auch fürs Kapital kein Interesse mehr. Und daran relativieren die das schon immer die ganze Zeit. Müssen es ja. auch relativieren, ja, klar. weil sonst äh, und und damit ist der Bedarf der Betroffenen schon wieder untergraben und 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 relativiert eben an den an dem Lohn und an dem Geschäftsinteresse letztlich derjenigen, die diesen Lohn zahlen, so. Äh, ansonsten gehen die halt dahin, wo äh, ein anderer Staat sich das äh, Volk eben so einteilt, dass, dass, dass da Löhne gezahlt werden können, wo man einen ganz anderen Gewinn, eine ganz andere Gewinnmarge reinfährt. Also dass diese Unverträglichkeit, dieser Gegensatz, das nimmt sie gar nicht äh, zur Kenntnis, sondern meint, es geht alles gut miteinander auf und hätte dann irgendwie eine, ähm, ja, so ein Geländegewinn, was auch immer das heißt.
0: Ne, der, der Geländegewinn sagt an sich ja schon aus, dass das, was, was Sie interessiert ist, eine Machtposition in dieser Regierung äh, oder in der Regierung an sich ähm, aufzubauen, die dann in der Lage ist, ja, an, an einen anderen Staatszweck quasi vorzugeben, als der, der gegenwärtig von der Regierung vorgegeben wird. Dass der das dann nicht mehr so sehr um das nationale Wachstum geht, sondern vielleicht, wenn man da einen Geländegewinn durchzieht, man in der Lage ist, aus diesem, aus diesem System eine bedarfsorientierte Wirtschaft zu machen. Und I say. Naja, zurück, zurück, zu dem, zurück zu meinem allerersten Kommentar. Das, dem unterliegt eine Idee des Staates als ein pluralistisches Werkzeug. Jeder, der da reingeht, kann de facto Macht irgendwie erreichen, wenn er organisiert genug ist, wenn er genug Leute hat. Die Kapitalisten brauchen nicht so viele Leute, weil die haben viel Geld. Die machen das alles mit, ihren, mit ihrer Macht, des Geldes. Und steuern sie den Staat, ja, aber wenn man da dann genug Leute entgegenbringt, dann könnte man den Staat in eine ganz andere Richtung steuern und dann würde es auch allen gut gehen. Das System immer unterlegt. Ähm, gut, machen wir mal weiter. Und zwar kommt jetzt Maurice Höfken und der erzählt ja dann auch sehr, sehr viel über den Staat und was der alles so machen könnte mit seiner Geldmacht. Gucken wir uns das mal an.
6: Ja, hallo zusammen.
3: Maurice äh, kennt ihr vielleicht auch. Er ist Ökonom und Sachbuchautor. Unter anderem auch das äh, wunderschöne Buch ist auch bei uns erschienen, der neue Wirtschaftskrieg. Also das könnt ihr dann später ähm, draußen euch nochmal ansehen und signieren lassen. Äh, das sage ich jetzt einfach mal so. <lacht>
8: Kann, wenn wenn ihr das, das sagt. Könnt ihr
3: dann machen. Aber man kennt dich vor allem ja auch durch äh, YouTube-Videos und äh, durch Geld für die Welt. Also du betreibst systematisch Aufklärung gegen den Neoliberalismus. Ich hoffe, man muss sagen. Ich hoffe. Ja, das ist äh, hauptsächlich dein Job. Und ähm, es mag jetzt wie eine Fangfrage klingen, aber ich sie, frage Sie trotzdem am Anfang: Wenn du eine Abschaffen könntest. Was wäre das?
6: Als erstes kommt mir da tatsächlich in den Kopf äh, eine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, weil das, ich finde das so bekloppt, dass man Brot und Butter mit einer Steuer teurer macht, gerade in, so, in solchen Zeiten. Also muss man sich mal überlegen, wenn man so ein Steuerkonzept plant und da ist da jemand und sagt, hm, wie wärs denn? Also Brot und Butter, das müssen ja alle essen, machen wir das doch mal teurer. So, das ist sinnlos. Aber ich fürchte, und vielleicht willst du darauf hinaus, also wenn man so eine Steuersenkung halt irgendwie einbringen will, äh, dann ist es leider so, dass da was im Weg steht. Fieses Wort zusammengesetzt, Schulden und Bremse. Nicht mein allerbester Freund, aber wahrscheinlich müsste man das irgendwie vorher abschaffen. Fürchte ich. Um linke Wünsche, linke Träumereien irgendwie durchzubringen.
0: So, aber erstmal richtig geil, schön geoutet, linke Träumereien, also was, wie viel Respekt der von so linken Ideen hat, zeigt er dann auch erstmal direkt, das äh, kennt man ja von ihnen ganz gut. Jetzt stellt er hier die Mehrwertsteuersenkung vor und imitiert dann so ein bisschen die Leute, die dann wohl in dem Staat sitzen und sich dann irgendwann mal die Gedanken gemacht haben darüber, warum diese Mehrwertsteuer existieren muss. Und dann sagt er, ja, ja, ach so, Leute äh, müssen äh, essen, Brot und Butter, ja, machen wir doch mal eine Steuer drauf. Ja, als ob es, also das ist, das ist wieder genau die gleiche Idee, als ob es eigentlich gar keinen anderen Grund dafür gäbe, dass die diese Mehrwertsteuer da einsetzen, als dass sie dumm sind in, im Endeffekt. Ist das, ist das auch immer wieder seine Story hier, ja? Er will halt, warum, warum will er eigentlich eine Mehrwertsteuersenkung? Ja, ähm, gut, damit könnte man Leute entlasten. Er hat ja letztens auf dass sich auch äh, geäußert, dass er auf gar keinen Fall eine Lohnerhöhung will, beziehungsweise keine Lohnerhöhung, die jährlich irgendwie an die Inflationsrate angepasst ist, weil dann gibt es dann doch eine Lohnpreisspirale. Aber was ihn interessiert ist, ja, ähm, Reduktion quasi der Kostenlast, sowohl bei den Bürgern als auch bei dem Kapital selbst. Also er ist auch gar nicht für eine höhere Steuer für Reiche oder sowas. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil der Staat kann ja dieses Geld einfach produzieren. Das ist ja die Idee. Da gibt es noch viele mehr Vorschläge, Jobgarantie und so weiter. Was dem alles im Weg steht, das ist die Schuldenbremse. Ja, und da erzählt er uns jetzt, beziehungsweise wird er gefragt, warum gibt es diese Schuldenbremse eigentlich? Mal gucken, was er dazu zu sagen hat.
3: Die Schuldenbremse, jetzt denkt man halt immer so, und wir betreiben das auch ehrlicherweise gerne äh, Christian Lindner-Bashing, das ist auch legitim. Also ich nicht. Ähm, <lacht> es ist wichtig und richtig. Aber ich distanziere trotzdem. Nicht davon. <lacht> Aber trotzdem äh, muss man ja sagen, man vergisst es manchmal, dass auch äh, Olaf Scholz mal Finanzminister war, der auch die Schuldenbremse nicht nur eingehalten hat, weil er leider musste, sondern ja auch ziemlich hart vertreten hat. Und davor ähm, noch viel bekannter ähm, Wolfgang Schäuble, der ähm, nicht nur die Schuldenbremse in Deutschland durchgesetzt hat, sondern noch viel schlimmer ähm, noch die ganz Südeuropa mit äh, runtergezogen hat. Insofern mhm. könnte man darauf kommen, dass es nicht nur an den Einzelpersonen liegt, sondern dass dem vielleicht ein Gedankengerüst dieses, dieses sparenden äh, Staates zugrunde liegt, ähm, ja, der jetzt nicht nur an den Einzelpersonen hängt. Was, warum, warum spart der Staat überhaupt? Warum gibt es Austeritätspolitik?
6: Ja, äh, erstmal zu Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz. Äh, wenn ich die beiden immer nenne, irgendwie im Livestream oder so, passiert mir permanent, dass ich die zusammenwürfe Also das wird dann Olaf Schäuble oder so. <lacht> ähm, genau, aber also, was dahinter steckt, ist eigentlich, dass wir unser eigenes Denken über Wirtschaft übertragen auf den Staat. So, mhm. für uns ist es logisch zu sparen, ja. Man legt was zur Seite, um dann in den Urlaub zu fahren, wenn der Kühlschrank kaputt geht, das Auto kaputt geht man irgendwie eine Heizung neu einbauen muss oder so, dass man ein bisschen Kohle auf der Seite hat. Und Sparen ist da eine Tugend, das ist was sehr Sinnvolles. Es äh, kulminiert dann in diesem, ja, was würde eine schwäbische Hausfrau machen? Ja, die ist quasi so das Leitbild dafür, die äh, haushaltet halt sehr sparsam. Und leider übertragen wir das auf den Staat. Und das ist ja als Einzelperson auch klar, so wenn das für mich gilt, warum soll das für den Finanzminister nicht gelten? Mhm. Äh, das Problem ist, der Staat funktioniert nicht wie ein Privathaushalt. Ähm, aus ganz vielen Gründen nicht, äh, aber eben aus dem äh, Grund vor allem nicht, dass der Staat, also nun mal, also die Währung erzeugt, ja der, die, die Steuerzahler brauchen, das Geld des Staates und nicht andersrum. Und deswegen werden da ganz viele falsche Narrative daraus abgeleitet. Ja, also wir machen Finanzpolitik, also wie viel geben wir für was aus, nicht nach der Maßgabe, was ist gerade notwendig, Klimaschulen, Kitas was auch immer, sondern äh, wir wollen Buchhaltungsergebnisse erzielen. Wir wollen, dass da am Ende eine schwarze Null steht oder, oh Gott behüte halt, wenn da schon irgendwie eine rote Zahl steht, dann soll die möglichst klein sein. so Aber äh, wir machen quasi das als Selbstzweck und das ist äh, bekloppt. Und das ist, hat sich aber festgesetzt, bis in unseren alltäglichen gebraucht, das ist ein bisschen was, was ich in dem Kapitel aufzeigen will. Wenn äh, man über den BER meckert, weil das hat irgendwie viel zu lange gedauert, dann sagen wir mal: oh Gott, da wurde so viel Steuergeld verschwendet. Nein, wurde nicht. Weil Steuergeld ist erstens, also schreibe ich dann, ist Quatsch, den Begriff sollte man nicht benutzen, der ist irreführend. Handwerker wurden da verschwendet, wenn die halt zu lange daran arbeiten mussten. Die hätten in der zwei schon einen zweiten Flughafen oder weiß nicht, einen Bahnhof bauen können. Das ist die reale Verschwendung, also reale Ressourcen. Arbeitskraft, Talent, Zeit, Emissionen äh, und nicht irgendwelche Nullen in der Excel-Tabelle.
0: Seinen Applaus kriegt er auch noch. So. Wir sollen ja immer fair sein. Ich habe auch schon die Abspielgeschwindigkeit reduziert. Also chillt alle. Aber wir haben halt hier leider nur begrenzte Zeit. Deswegen müssen wir da jetzt auch ein bisschen schneller durch. Und wem das nicht passt, dem sage ich, äh, mache ich den ganz, ganz pragmatischen Vorschlag. Guck dir die Folge morgen an. Man kann die Geschwindigkeit nämlich auch auf die Hälfte runterdrehen. Und dann kannst du es dir ein absolut realer Geschwindigkeit anhören. Das also Video
1: mit 1,25 geht das aber tatsächlich. Also, ja, äh, 1,5 war wirklich zu viel, das stimmt schon.
0: Der Link zum Video, äh, den, den kriegt ihr natürlich dann auch noch hier unter den Kommentaren. Ja, aber, aber aber ich meine, okay, was sagt er? Also erstmal, Ines hat ja hier irgendwie einen richtigen Riecher. Ja, Sie sagt, Moment mal, aber jetzt hat das ja der Christian Lindner gemacht, aber davor hat es auch der Scholz gemacht und dann macht es eigentlich auch schon, weiß ich nicht, davor die Merkel und dann der Schröder und so. Eigentlich machen die das schon seit den 90er Jahren. Warum ist das denn eigentlich so? Ja, und Das ist jetzt seine Antwort. Die sind alle dumm. Ja, die sind eigentlich alle ähm, nicht clever genug, um das, was der so mit so Schulterzucken irgendwie eigentlich so erzählt, nämlich, dass der Staat sein Geld druckt, ähm, um das nachzuvollziehen. Und die, die rechnen einfach genauso, wie sie mit ihrem Portemonnaie rechnen würden. Die schwäbische Hausfrau, sagt er. Und ja, da muss ich sagen, da hat Ines schon mehr Recht, nämlich dieses, die Kontinuität, in dieser Dummheit, die er bezeichnet, deutet doch zumindest erstmal darauf hin, naja, dass es da vielleicht doch noch einen anderen Zweck der Schuldenbremse gibt. Man, ich meine, man kann sich auch einfach mal die öffentlichen, öffentlichen Begründungen anhören, die die dann so anführen, da kann man auch sagen, das ist Quatsch. Aber gut, die sagen, es geht um eine Inflationsvermeidung in der EU. Es geht darum, die Währung in der EU stark zu halten. Da geht es auch um den Imperialismus. Das geht auch darum, die deutsche Vormacht innerhalb der EU. Äh, zu zementieren, in, der, in dem zum Beispiel äh, diese Art Schuldenbremse nicht nur für Deutschland existiert, sondern für alle anderen EU-Länder auch und die sich dann nicht einfach rausnehmen können, sich jetzt einfach mal brutal zu verschulden, um ihre Wirtschaft anzukurbeln, auf das dann ein, ein wirtschaftlich starkes Land wie Deutschland das nicht nur mit ausbaden muss, dass sich da verschuldet wurde und die Währung damit an Wert verliert international, sondern eventuell sich sogar einen neuen Konkurrenten anwachsen lässt. Das will Deutschland nicht. Deswegen hält Deutschland auch ganz vorbildlich an dieser Schuldenbremse fest. Aber natürlich auch nur dann, wenn sie es müssen. Wenn sie es nicht müssen, haben sie ganz ganz easy Tricks dafür. Das erzählt er übrigens auch gleich, das weiß er auch selber. Das zu umgehen und einfach mal so einen Sonderhaushalt von 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung wegen, wegen dem Ukraine-Krieg irgendwie durchzuziehen. Das geht alles. Und das sagt er dann jetzt auch, wenn er sagt, wenn ein Wille da ist dann ist auch Geld da. Ines antwortet jetzt mal direkt mit, mit der nächsten Frage und stellt eigentlich, die, stellt eigentlich die gleiche Frage nochmal. Ja, sag doch mal.
1: Ich will, ich will auch nochmal sagen, also weil ich so ein bisschen sauer bin. Also, so redet ein Ökonom einer Weltkreditmacht. Das möchte ich ja an der Stelle schon mal sagen. Übrigens, Die er voraussetzt, genau. Genau, also wobei, noch einen Punkt vorweg. Also, der einzig richtige Satz, außer wenn er über Fakten wie vielleicht sein Geburtsdatum oder so redet, ist tatsächlich der... <lacht> Dass, dass, dass der Staatshaushalt praktisch äh, nicht pleite gehen kann, weil er ähm, die Währung, äh, die er da imitiert, erstmal selber imitiert und Herr und Souverän darüber ist. Das, das stimmt soweit. Das ist von von da an allerdings kommt kommt dann eigentlich nichts mehr was was schlau ist aber da kommen wir jetzt auch gleich zu aber kann ich man kurz, vielleicht... mal, kurz
2: mal reinhaken so als Verständnisfrage ja. weil gilt das nicht zum aber im Grunde nur für die Teile der Eurozone die die mächtig genug dafür sind weil ansonsten hätte sich jetzt ja zum Beispiel Griechenland in seiner Krise ja auch ohne weiteres einfach reingrätschen können, den Euro entwertet. Also das hätten sie ja gemacht, hätten sie die Drachma noch gehabt, hätten sie die
1: entwertet, bis die Schulden. Ja, die haben sie aber nicht mehr gehabt, das ist ja gerade der Witz Eben. dabei. Aber dann, ja. Ist ja
2: der, dann ist ja zum Beispiel in der Eurozone der Staat gar nicht mehr unbedingt des Souverän über seine eigene Währung.
1: Natürlich nicht, weil es die EZB ist äh, und und wer die EZB oder die äh, wer da der Boss war, das hast du in Griechenland doch gesehen, warum ist ja, denn klar. jetzt äh, da alles so kaputt und mit den Waldbränden funktioniert das alles nicht, weil Schäuble damals irgendwie ordentlich rumgestrichen hat und die sich das alles nicht mehr leisten mhm. konnten, weil die eben nicht mehr die eigene Währung hatten. Jetzt muss man aber noch Folgendes sagen. Das, also das weiß der Maurice,
0: aber also nur mal, so das weiß der okay. Maurice auch, dass das Geld von der EZB kommt und dass das nicht Deutschland für sich selbst. Das weiß,
1: das klar. weiß der, ja. aber nochmal mal, ja. mal ein Hinweis, dass der, dass da ein Ökonom einer Weltkreditmacht redet, so so daher, der sagt, okay, ich komme zur EZB, mache einen Knopfdruck und dann auf einmal habe ich halt Milliarden irgendwie, die ich praktisch für die schönen linken Träumereien benutzen könnte zum Beispiel so, während die anderen alle so blöd sind wie der Lindner, der ständig mit der Schuldenbremse kommt. So, das ist ja, das ist ja die Rede von dem. Da muss man erst mal festhalten, so ja, wenn du eine Weltkredit macht hast, wo dir irgendwie die Banken die die Schuldtitel äh, aus den Händen reißen, weil die weil die wie Geld wert sind, ja klar, da kannst du was machen. Wer ja. der Maurice Höfgen in, in Serbien und würde da irgendwie seinem Finanzminister erzählen, du, ich bin hier ein Ökonom, ich habe hier in Belgrad studiert und ich kenne diese MMT. Wir verschulden uns ja <lacht> jetzt hier mal äh, in Billiarden irgendwie in serbischen Dinar und, und erobern uns einfach mal, was, was uns zusteht hier als Serbe, da würden die sagen, bitte geh, was, was willst du eigentlich von uns? Bist du bescheuert? Weil das ja, genau, genau das funktioniert genau in der Gemeinschaft. entschuldigung der, der, der serbische Dinar, den interessiert halt keiner, geht das eben nicht und das, das wissen die Ökonomen auch und das weiß übrigens auch, im, im, in, auch ein, der Ökonom einer Weltkreditmacht oder der Finanzminister oder auch die vorherigen, die es jetzt gab, wenn sie halt praktisch diese Schuldenbremse um die Geldstabilität, das ist ja jetzt weg zu gewährleisten, wenn Sie das dann einführen. Die sind ja einfach nur blöd, die haben halt einen anderen Standpunkt dazu.
0: Genau. Ich meine, das ist das ist im Endeffekt dann der Grund, warum überhaupt solche Schuldenbremsen existieren, warum irgendwie das, ich weiß nicht, in der Europäischen Union ist es irgendwie drei Prozent des Bruttosozialprodukts der Länder, die mhm. sich die sich neu verschulden dürfen pro Jahr, ja. Ja, warum existiert das denn? Ja, genau deswegen. Also wenn man sich jetzt Griechenland nimmt, ja, die könnten, dann könnten wenn es diese Grenze nicht gäbe als Bedingung für die Zusammenarbeit in der EU und auch ja, für die gemeinsame Währung, dann könnte sich Griechenland natürlich im Euro über Hunderte von Milliarden verschulden. Aber damit äh, die die Verschuldung, die sie da betreiben würden, äh, ja, die die in Euro und dann so die die die, ja, sie, den, den Kredit, den Kredit sind, die da aufnehmen, der ist nicht existent. Das heißt, Leute glauben nicht, die die, die Leute, die investieren, dass die Kapitale international, die, die dann äh, da investieren gehen würden, glauben nicht, dass das Geld, was da aufgenommen wird, wirklich dann in produktiven Reichtum umgewandelt werden wird. Dass daraus dann was entsteht, was man dann auch wirklich verbuchen kann als ein Net -Net Das glauben die den Griechen nicht, weil die haben einfach nichts, was sie produzieren können und verkaufen können. Ja, das und, können. und deswegen, genau, äh, muss die Griechen das nicht machen...
2: Musste Muss die lokale Europa.
0: Hegemon so ein bisschen was durchsetzen, damit sie das... So. Und deswegen macht es Deutschland auch für sich selbst als... Na naja, klar, wenn, wenn wir das jetzt für uns alle machen, dann machen wir das auch ein bisschen mit. Allerdings, ich meine, man kann sich doch mal anschauen, die Reaktion der anderen europäischen Länder, vor allem die kleinen mhm. europäischen Länder, als die, als die Deutschen ähm, letztes Jahr verkündet haben, am 25. oder am 26. Februar, zwei Tage nach der Invasion, ja, wir haben jetzt 100 Milliarden Euro Sonderhaushalt ausgekippt hier. Ähm, das fanden die anderen Staaten auch nicht geil, weil das ist natürlich in, eigentlich entgegen dieser dieser Richtlinien, aber es wird nicht als wirkliche Verschuldung angesehen, weil es ist ein sogenannter Sonderhaushalt, das ist nochmal ein anderes technokratisches Ding, das kann man sich nochmal anschauen, aber im Endeffekt ist es natürlich das Gleiche und das wissen auch alle Leute zu verstehen als ein Angriff auf sich, auf etwas, was eben nur dieser wirtschaftliche Hegemon in der EU sich leisten kann und niemand anders sonst. Und das ist halt etwas, was eigentlich da missachtet wird. Naja, gut. Ähm, machen wir mal weiter, weil da kommt noch ein bisschen was.
3: Ja, ein zweiter Flughafen wäre schon praktisch vielleicht. Ähm, Direkt daneben. <lacht> das kann ich jetzt nicht wieder vergessen. Aber ähm, es gibt ja trotzdem von dieser Regel auch Ausnahmen. Also man sieht ja eigentlich schon, dass es geht. Äh, die Regierung findet da immer so schöne Begriffe für, wie, wie die Bazooka während der Corona-Pandemie, falls ihr euch erinnert, oder den Doppelwumms. Mhm. Also man ist ja auch nicht zu schade, dafür ähm, bescheuerte Begriffe zu finden. Aber die zeigen ja trotzdem immer selber, dass es auch anders geht, wenn es denn sein muss. Es ist halt die Frage eigentlich der Investitionsbedarf ist so unfassbar hoch, du hast gerade schon gesagt, wenn es mal rote Schulen äh, gibt und es eigentlich äh, die Bahn fährt nicht und so weiter. Ähm, wieso macht er das? Wieso macht man das nicht? Also das ist doch eigentlich total irrational. Das ist wirklich eine aufrichtige Frage, weil ich verstehe nicht, selbst die FDP ist sozusagen, auch wenn sie eine Klientelpartei ist, kann nicht so irrational sein, so <lacht> dumm zu sein, ähm, dumm. das nicht zu tun. Also das müsste mhm. doch auch fürs Kapital ergibt.
0: Also ich will noch mal, nur noch mal kurz die Frage, ist eigentlich die gleiche Frage, die sie davor auch schon gestellt hat. Ich stelle die gleiche Frage noch mal. Sie hat jetzt bloß eine Sache hinzugefügt, nämlich, ja, wenn der Wille da ist, dann ist auch Geld da. Sie, sie sagt das auch auf eine ganz falsche Art und Weise, weil sie sagt, ja, wenn es sein muss, dann ist auch mal Geld da. Nee, um sein muss geht es überhaupt nicht. Es geht darum, ob der Staat das will oder nicht. Die 100 Milliarden äh, Sonderhaushalt für, für die Aufst militärische Aufstockung in Deutschland, die war, musste nicht sein. Das war Teil des Staatszwecks. Und deswegen hat er sich das Geld locker gemacht. Aber im Endeffekt stellt sie jetzt die gleiche Frage nochmal, weil sie nicht zufrieden ist mit seiner Antwort. Aber gucken wir mal weiter, was er dazu sagt.
3: Das ist doch gar keinen Sinn.
6: Hm. Ja, stimmt. <lacht> aber ich, also eine Sache würde ich noch anzweifeln. Ich finde es ein bisschen frech, dass du Olaf Scholz nicht zutraust, dass er vom 26. Februar 2022 bis zum 27. Februar 2022 100 Milliarden für die was Bundeswehr erwirtschaftet auch. hat. Ja. Ja, Über Nacht hat er das, yeah. er wird, weiß ja, alles, was wir ausgeben, muss vorher erwirtschaftet werden. Nein, aber das zeigt es ganz gut. ja. Also wenn politischer Wille da ist, dann ist Geld, die Sachen kriegen zum immer einen bekloppten Namen, Sondervermögen, Doppelwumms, Bazooka, sprechen mit uns, als wären wir sechsjährige Kinder, keine Ahnung. Aber äh, also wenn...
0: Das machst du auch übrigens vor allem schwäbische Hausfrauen so, wollten wir mal sagen.
6: Ja, Wille da ist, ist das, ist das Geld da. und ja, es ist auch aus FDP-Sicht schlecht, weil also die Wirtschaft braucht eine vernünftige Infrastruktur. Ganz viele Unternehmen sind todesgenervt, dass die ihre Güter, die die produzieren, auf LKWs schicken und die LKWs stehen auf maroden Autobahnen im Stau, ganz taglang im Stau. Dass die Bahn nicht so ausgebaut ist, dass man halt einen Gütertransport hat. dass der viel zu kurz kommt. Äh, Christian Lindner, äh, verstehe ich zum Beispiel auch nicht, blockiert jetzt gerade den Industriestrompreis. Das ist sowas, wie wir die Strompreisbremse für uns selber haben, für Industrieunternehmen, weil man hat Angst, und das ist eigentlich, was Liberale und Christianinnen halt immer sagen Oh Gott, nicht, dass die Firmen abwandern, wenn die, Stürme, äh, die Steuern zu hoch sind oder die Energie zu teuer. Und damit, das ist ein Vorschlag von Robert Habeck, würde man eben für Industrieunternehmen den Strompreis deckeln, weil der in den USA günstiger ist und dann bitte zieht nicht nach da weg. Selbst das blockiert er mit der Schuldenbremse, weil er sagt, nee, oh, das würde ja also so fünf bis zehn Milliarden im Jahr kosten. Das ist leider nicht dran. Oder erhöht sogar die Sozialabgaben. Ja, also Karl Lauterbach muss sich jetzt hinstellen und erklären, der Finanzminister hat leider kein Geld. Die Pflegekasse und die Krankenkasse braucht Geld. Also müsst ihr, die hier alle sitzen, leider höhere Krankenkassenbeiträge und Pflegebeiträge zahlen, um das zu füllen. Äh, das bedeutet aber auch, die Arbeitgeber zahlen das auch. Aus Christian Lindner, sich müsste das total unpopulär sein, den Arbeitgebern höhere Sozialabgaben aufzudrücken. Da gibt es ja diese magische Grenze, das darf nicht höher als 40 Prozent sein. Das ist ja auch Quatsch. Aber ja, es ist unpopulär. Ich verstehe aber auch nicht, warum SPD und Grüne ihn nicht daran messen und ihm das immer wieder vorhalten. Und Christian Lindner trickst auch selber ganz viel rum mit Zinskosten, die er viel zu hoch ausgibt und so. Und seine eigenen Projekte, sein allergrößtes Herzensprojekt schiebt an der Schuldenbremse vorbei die Aktienrente. Das läuft technisch ein bisschen kompliziert als finanzielle Transaktion. die gelten nicht unter der Schuldenbremse, daran vorbei. Wenn ich Robert Habeck wäre, würde ich folgendes machen, würde ich sagen, Krischi, Aktienrente, nicht geil, aber okay, mach doch 30 Milliarden Aktienrente, gib mir 10 Milliarden für den Industriestrompreis und Geil wird 10 Milliarden für Sozialbau. Alles gut. machen wir lassen
3: das mit der Aktienrente <lacht> auch einfach
6: ganz. Ja, <lacht> ja. ja das, das finde ich nicht gut. Man muss halt Verhandlungsmasse <lacht> haben. Ja, so. äh, also da ist zu wenig äh, Pragmatismus.
3: Ja.
0: Also was war seine Antwort? Wenn der Wille da ist, dann ist auch das Geld da. Warum ist denn eigentlich der Wille da? Darauf hat er gar keine Antwort. Das ist einfach nur dumm. Äh, die Beispiele, die er bringt, sind von Kapitalseite. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich will er da so, so linke, linken Fehlideen irgendwie entgegenwirken, dass der Staat nur dem Kapital dient, ja, dass dann halt auch mal die Infrastruktur kaputt gehen kann und der, der Kapitalstandort, äh, die Kapitale in diesem Kapitalstandort sich da auch mal bessere, weiß nicht, Züge wünschen oder bessere Autobahnen oder so, weil äh, das äh, ihnen, ihn, ihn un, ja, unnötig Geld kostet oder so. Und der Staat macht auch das nicht. Ja, das macht doch keinen Sinn. Also wenn, da sagt er dann quasi, wenn der Staat schon der Staat des Kapitals ist, dann müsste er doch alles machen, was das Kapital will. Warum macht das denn der Lindner eigentlich nicht? Und das ist, das, das ist der Beweis für ihn, dass das nicht sein kann, dass, äh, dass da irgendein anderer Zweck hintersteckt, sondern dass der Lindner einfach blöde ist. Ja, dann sagt er, ich verstehe aber auch nicht, warum SPD und Grüne ihn nicht daran messen um ihm das auch immer wieder vorhalten. Ja, wirklich, das verstehst du nicht? <lacht> naja, ja. Ähm, Maurices Staatsbegriff ist halt auch dieser oben kritisierte. Der Staat an sich selbst, der hat keinen Zweck. Das ist alles nur das, was die Leute da tun und wollen, die an der Macht sind. Und ähm, wenn dann der Staat dann eventuell mal sagt, na gut, meine Kapitale sind jetzt hier einigermaßen zufrieden, die wandern nicht ab. Und ich, ich, es gibt gegenwärtig keinen, keinen Mehrwert für mich, in die Infrastruktur zu, Infrastruktur zu investieren, weil ja, kann ja sein, dass wir da ein bisschen Geld noch mehr rausschlagen würden, aber das ist jetzt nicht meine Priorität. Ja, dann macht der Staat das halt auch. Wenn der Staat sagt, wir müssen hier jetzt in dem, in dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine mitmachen und da Waffen hinschicken ähm, und äh, Wirtschaftssanktionen auf Russland belegen, die unsere Gaspreise in die Höhe schießen, sodass unsere Industrien hier Probleme haben, Gas zu kriegen und äh, selber auch an, schon kurz davor sind, eigentlich äh, nachzudenken, abzuwandern. Ja, das sind alles Entscheidungen, die gegen, gegen das Kapital, weil er entscheidet sich halt trotzdem, das so zu machen, weil er da andere Zwecke verfolgt und sagt, na, hier ist, hier ist die Weltwirtschaftsordnung, die, die Friedensordnung ist hier in Gefahr, da müssen wir eintreten und da müssen wir uns jetzt aufstellen und wir müssen auch diese Gelegenheit jetzt ergreifen, uns als den imperialen Hegemon wieder hinzustellen, den wir, den wir schon immer eigentlich darstellen wollten in den letzten vier, fünf Jahrzehnten. Irgendwelche Comments von euch? Ich rede die ganze Zeit rein.
1: Ach, naja, weil es vielleicht gerade passt, ähm, hätte ich sonst auch später gesagt, aber... Du hast es eigentlich schon nochmal so, so ein bisschen die Vorrede dazu gemacht, diese Fehlvorstellung von diesen Jacobin-Leuten irgendwie über die FDP. Ja, also erstens hast du es schon ganz gut klar gemacht an denen, warum, warum widersprechen denn die anderen Ampelparteien nicht? Naja, weil sie das offenbar teilen, den Gedanken von dem. Und ist es denn wirklich die Wahrheit, dass der, der, der Lindner, wie sie ihn immer denunzieren und ihr Bashing, wie sie es ja selber sagen, betreiben, dass der wirklich eine Klientelpartei führt oder ist er nicht einfach der Staatsmann, der eben als ideeller Gesamtkapitalist als Finanzminister hier auftritt und dem irgendwo ein paar Einzelkapitale, die äh, über eine äh, Autobahn brettern müssen, die irgendwie ein paar Löcher hat äh, oder wo beispielsweise die Beitragszahler dann äh, gegebenenfalls äh, mehr zahlen müssen, muss man ja auch sagen, zahlt ja letztendlich nicht der Unternehmer, sondern der erwirtschaftende Arbeitnehmer, der dann halt äh, den entsprechenden äh, Gewinner erwirtschaftet, wenn er da arbeiten geht, ja. Ähm, das, 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 was er da als Beispiele genannt hat, wenn man sagt so, so richtig Alternativpolitik Politik beraten. Ne? Mensch, Christian Lindner, du du schießt dir doch ins eigene äh, äh, Knie, wenn du hier tatsächlich äh, nicht mit äh, der, wenn du mit der Schuldenbremse nicht endlich aufhörst und äh, den Wirtschaftsstandort vorantreibst so. Ähm, und, du, und du müsstest das doch eigentlich selber machen, weil du bist doch so ein Kapitalfreak oder so ein Kapitalistenfan, so ein Porsche-Fan und sowas. Nee, da sieht man eben gerade, weil, weil diesen, diesen Widerspruch zwischen seinem Gedanken und dem, was er tut, der löst sich eben auf, weil der Christian Lindner kein Klientiertyp ist, sondern weil er als Staatsperson offensichtlich die Geldwertstabilität für einen wichtigeren Standortvorteil hält, als beispielsweise einen Güterzug oder ein paar Einzelkapitale, die dann äh, profitieren würden von den Investitionen äh, mit seinem MMT-Geld, was er da imitieren will. Das sieht er eben anders, weil, er da, weil ihm die Geldwertstabilität eben wichtiger ist, so. Das, das, ist, das, ist, sein Standpunkt. Und da ist ihm, der ist eben kein Klienteltyp, der ist eben Staatsmann. Aber das verstehen diese Leute halt nicht. Das, wie du schon sagst, Nadim, das sind nicht alle. Das sind nicht alles äh, irgendwie äh, verschiedene Kräfteverhältnisse und die Grünen machen dies und die FDP macht das und de, die Sozialdemokratie das und die Konservativen äh, äh, sind eher dann irgendwie für, was weiß ich, die Beamten oder sowas, so die Klientelpolitik. Nein, das sind alles Staatspersonen, die den, das Gesamt Das Gemeinwohl verwalten wollen. Genau, Gemeinwohl verwalten wollen, eben nicht irgendwelche äh, Partikularinteressensvertreter. Das der Bitte, die, führen einen, die führen einen kapitalistischen Staat und das verstehen die dann
0: nicht. Okay. Ich glaube, wir haben dann jetzt genug für Maurice. Gehen wir mal rüber zu Alex Brendler, damit wir ein bisschen vorankommen, weil das ist jetzt schon. Nee, warte mal, dann,
1: dann, dann nicht. Dann, muss ich dann, noch sag, sagen. dann sag nochmal zwei Sachen. Okay. Also, ich wollte, genau, also ich, ich wollte nochmal zwei Sachen vielleicht sagen. Also, das, das Lust ja an dem, an dem Öfgen ist doch folgendes. Der merkt so ein bisschen, als er das Beispiel vorhin gesagt hat, mit, mit der, mit dem Flughafen. Da wurde nicht Steuergeld verschwendet, weil das ist ja eh sowas, was man irgendwie per Knopfdruck von einer MMT her bekommt und oder beziehungsweise wieder einnimmt und so weiter und so fort. Das ist ja, ein, lassen wir mal dahingestellt. Aber da merkt man, da sagt, da wurden, da wurde Arbeit verschwendet, hat er gesagt. Da merkt man schon so ein bisschen, ja, wenn so ein Flughafen entsteht, dass es jetzt nicht an irgendwelchen Zetteln oder Buchgeld äh, hängt, das, sondern ob da Leute arbeiten gehen. Also merkt man schon so ein bisschen, dass man doch eigentlich, um irgendwelche Werte zu schaffen, die man benutzen kann, das Geld eigentlich, wo man ja sagt, ist ja ganz einfach, muss man nur Knopf bei der EZB drücken, ist das Geld da und dann kann man die Arbeit machen. Nee, die Arbeit macht das Geld ja gar nicht, sondern das machen ja die Leute. Und gleichzeitig kommt er dann immer noch mit der Billionrechnung man kann alles irgendwie finanzieren, was was der Staat jetzt an Investitionen sich gegen, gegebenenfalls vornimmt. Das braucht nur den politischen Willen. Man muss nur auf, auf den Geldknopf drücken. Offensichtlich ist es, das ist schon so absurd, weil er ist schon eigentlich nah dran an der Frage, wenn man sich Reichtum verschafft, mit dem man was anfangen kann, dann muss man halt arbeiten und äh, das kann man planen und sonst was irgendwie theoretisch machen. Aber er braucht immer noch diesen, diesen Umweg, dass man erstmal irgendwie Geld braucht, um überhaupt Arbeit anzuschieben. Das ist eigentlich, eigentlich ist er schon nah an der Wahrheit dran und gleichzeitig so weit entfernt. Bisschen verrückt. Und letz, letzter Punkt äh, äh, zu ihm nochmal. Was, was ist denn eigentlich, was ist denn dieses Geld bei ihm auch? Da ist er nämlich näher am Christian Lindner, als er selber denkt. Ähm, wenn man die linken Träumereien, wie beispielsweise, und das ist ja das Thema auf der ganzen Show da, die linken Träumereien, dass die Armut eben nicht äh, so aussieht, wie sie aussieht oder dass die, die, die Lage, in der sich die arbeitende Bevölkerung befindet, dass die nicht von in so einer Reproduktionsscheiße gerade sitzt dann könnte man ja mit seinem MMT-Gedanken einfach sagen, Na, den gibt man den Leuten, wenn sie Geld brauchen halt. Ne, er macht ja ein paar Beispiele, da ist mal die Waschmaschine kaputt oder das Auto, brauchst du Geld, hast du vielleicht, ich musste irgendwie zurücklegen, weil es eigentlich äh, der Lohn normalerweise gar nicht so richtig dafür hertaugt, aber dann versucht man sich mal da irgendwie zu verzichten und dann legt man was zurück und so weiter. Wenn das so leicht wäre, wie er es behauptet, ne, müsste man ja den Leuten einfach jeden Monat irgendwie 4.000 Euro extra geben und dann hätten sie was sie bräuchten. Geld ist da, ist eine unendliche Ressource, der Staat kann sich verschulden, er kann nicht pleite gehen, sagt er ja. Da merkt man aber selber, auf, auf die Träumerei kommt da natürlich auch nicht, weil er im Geld dann trotzdem noch was sieht. Ach so, vielleicht genau, und noch ein, 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 noch ein Satz zu ihm dann noch davor. Er sagt ja immer, ja, wenn, wenn, den, wenn, wenn, die, wenn der Staat Geld in die Gesellschaft gibt, dann kommt es bei Becker-Lutze oder... Dönerbuden, Ahmed oder wo auch immer an und dann hat er Arbeitsplätze und ist doch alles toll. Ja, dann kann man das doch wirklich einfach den Leuten das Geld schenken und dann hätten sie alles, was sie brauchen. Und dann wären die linken Träumereien ja doch alle erfüllt. Nee, also so, so bescheuert oder so ökonomisch oder unökonomisch im marktwirtschaftlichen Sinne ist der da nämlich auch nicht. Der weiß schon, und da ist er, meine ich, am Lindner näher dran, als er meint, das Geld soll sich schon produktiv vermehren in der Gesellschaft hier, die er vor sich hat. Das ist, das ist, das ist der Witz am Geld. Nicht einfach nur, um irgendwelche Konsumgüter irgendwie für die Leute äh, herzuschenken. Ja. So. Nee,
0: ja, dass, sie, dass, die Leute sich, dass die Leute sich nutzbar machen sollen fürs, für die Vermehrung dieses Gelds. Darum geht es. Das, ja. das dass, dass man denen das einfach nur das Geld gibt? Nope. Das ist ja. nicht der Sinn und Zweck dieser Sache. Ja. Okay, dann kommt der Alexander Brentler. Der, äh, der sitzt zusammen mit dem André Holm, der war ja auch schon mal bei uns, ähm, sitzt ja auf dem Podium. Wir reden jetzt aber hauptsächlich nur über die Sachen, die der Alexander sagt. Und der, dem geht es mehr so also um, um den Klimawandel, die Klimakrise und ja, warum da nicht die richtigen Sachen gemacht werden, von denen wir alle wissen, dass die richtig sind, aber die dann doch nie passieren. Hör mal an, was so sein Problem dabei ist.
4: Erstmal an dich, Alexander, die Frage. Ähm, kaum etwas schwebt so sehr wie über uns die, die wie die Klimakrise derzeit.
7: Gibt es einen Ausweg, den du siehst, wie wir sie bewinnen, überwinden können? Oder gibt es noch Hoffnung? Auf diese Frage gibt es eine ganz eindeutige Antwort und die ist auch sehr gut wissenschaftlich belegt und die ist ja. Also ähm, es produzieren auf der ganzen Welt Institute PDFs nach dem anderen. Meine ganze Festplatte ist voll davon, ähm, wie man die Klimakrise lösen kann. Äh, das ist wahrscheinlich das am besten erforschteste geophysische Phänomen. Aller Zeiten und auch was die technischen Ansätze angeht, das zu lösen. Wir wissen noch nicht zu 100 Prozent, wie wir das Problem lösen, aber wir wissen zu 80 Prozent, was wir tun müssen. Und wir wissen auch, wie wir die restlichen 20 Prozent erforschen können, nämlich in erster Linie dadurch, dass wir die 80 Prozent umsetzen und dabei praktische Lektionen lernen. Wir müssen es einfach nur tun. Wir müssen einfach nur damit anfangen. Und es ist wirklich einfach nur ein politisches Problem, dass äh, das, was wir dafür tun müssten, eben gegen den Strich unserer politischen Ordnung geht. Und ähm, wir uns deswegen eine Ausrede nach der anderen überlegen, warum wir das Problem nicht angehen. Ähm, es, also es passiert ja Klimaschutz, es geschehen ja Dinge, aber es geschehen eben nur die Dinge, die möglich sind innerhalb dieses Paradigmas, innerhalb des Neoliberalismus. Und das schränkt uns halt ein und deswegen Ach. sehen wir nicht die Fortschritte, die wir sehen müssten.
0: Das Paradigma des Neoliberalismus, das ist es, was uns einschränkt. Daniel, du hast gerade den Kopf geschüttelt. Warum? Was geht denn dir vor? Kann das wir nicht mehr hören. <lacht> ich wollte ja auch sagen, wir wollen uns nicht immer nur über das wir beschweren, aber hier wird es richtig, richtig, richtig klar, wie dieser ja, quasi nationalistische Gedanke einfach über alle Klassengegensätze innerhalb der Gesellschaft, über die Gegensätze zwischen Staat und Bevölkerung hinwegbügelt und einfach sagt, wir wissen schon, was gemacht wird, werden muss. Wir sind... Nur irgendwie, weiß ich nicht, halten wir uns zurück, wir erzählen uns die ganze Zeit irgendwelche Ausreden, warum wir das nicht machen können und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte jetzt ganz klar hier mal darauf hinweisen, dass das, was der da ein halbes Dutzend Mal, wirklich, ich habe es gezählt, ein halbes Dutzend Mal als wir beschwört in diesem Ding, ähm, der meint damit nicht uns Kommunisten oder so. Das könnte man ja denken, ne? wenn die so ein sozialistisches äh, Podium irgendwie sind, dass sie sagen, ja, wir Kommunisten, wir müssen jetzt das und das machen. Nee, 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 nee. Der redet über die Gesellschaft. Für ihn ist das die gesamte ge 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 äh, bürgerliche Gesellschaft. Das ist das Wir, über das er redet. Ähm, Kommunisten werden ja gar nicht vom Neoliberalismus beschränkt. Das machen wir ja selbst. Wir beschränken, wir beschränken uns selbst vom Neoliberalismus. Stattdessen meint er, müsste die gesamte bürgerliche Gesellschaft, die durch diesen Neoliberalismus eingeschränkt wird, müsste halt mal aufwachen. Und hier wird halt, wie gesagt, komplett abstrahiert vom Kapitalismus, den er dann auch irgendwie nicht mal ankündigt irgendwie, sondern das ist dann nur der Neoliberalismus, der ihn stört, vom Staat, von der Klassengesellschaft. Und es bleibt nur eine Schranke übrig, das merkt man auch in seinem folgenden Referat, die neoliberalen Ideen in den Köpfen der Leute dort. Kommentare oder soll ich weitermachen? Mach weiter. Let's go. Ding, 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 ich springe jetzt ein bisschen, weil da kommt ziemlich viel Zeugs, was vielleicht jetzt nicht so interessant
4: ist für die Verkündung jetzt. Äh, du hattest es gerade schon mit der Gemeinnützigkeit angesprochen und da kommen wir da auch gleich nochmal drauf zurück. Aber nochmal zum Klima, weil das hängt ja jetzt auch miteinander zusammen, Thema Heizungsgesetz. Alex, was würdest du denn sagen beim, beim Thema Klima? Macht denn die Ampel da überhaupt was richtig? Und wenn ja, was?
7: Ich bin ja mal sehr um Ausgewogenheit und Nuancen bemüht, aber... <lacht> Also, nein. Also, <lacht> mir fällt wirklich, also, ich, ich glaube, ich glaube, also, gerade bei den Grünen, das ist ja ihr, ihr Kernthema und so weiter, und die Intention ist da ja auch wirklich da. Ähm, das, die Sache ist nur, ähm, es kommt da einfach auch ein Stückchen ähm, zusammen, was, was, was zusammengehört, weil bei der FDP und den Grünen, man, man versteht nicht, dass man also es kommt zusammen, dass, die, dass, dass wirklich beide Parteien, beide Flügel, den progressiven Flügel und den marktliberalen Flügel des Neoliberalismus in Deutschland repräsentieren. Und man sich deswegen in der Mitte trifft und Klimaschutz eben auf, die, auf eine Art und Weise umsetzt, wo es dann die Falschen trifft. Und darauf kann man sich einigen. Und das sehen wir bei der Ampel. Also diese Idee mit einer Gasumlage. Also das ist wirklich in, in dieser Situation, das so lösen zu wollen. Und, und jetzt sieht man eben beim Heizungsgesetz, es wird... Alles getan, damit man das nicht über öffentliche Investitionen löst. Ich meine, man kann lange diskutieren über die Frage, welche Rolle soll die Fernwärme spielen, welche Rolle sollen Wärmepumpen spielen. Das ist eine technologische Frage. Aber davon losgelöst sollte man betrachten, wir wissen, was zu tun ist. Wir können wirklich im Detail für, eigentlich für jedes Gebäude in Deutschland spezifizieren, spezifizieren, was zu tun ist. Wir wissen auch, wie viel das kostet. Es ist wirklich eine reine Ressourcenfrage und die müssen aufgebracht werden. Und das ist halt einfach, man will nicht investieren. Und das steckt ganz, ganz, ganz tief drin im deutschen Governance-Modell. Also es gibt ein wunderbares Buch von Julian Germann, also wie German mit zwei N, ähm, das heißt Unwitting Architect, ich glaube, das ist nicht auf Deutsch rausgekommen, darüber, dass eigentlich der Neoliberalismus international, also wir schreiben das immer Reagan und Thatcher zu und so weiter, ähm, Helmut Schmidt hat einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, eigentlich, das steckt ja auch im Titel drin, ohne es beabsichtigt zu haben, einfach nur, weil man das deutsche Modell, äh, Exportmodell fortschreiben wollte. Also man wollte vor allem einfach auch währungspolitisch nicht tolerieren, Ach, was? dass die anderen westlichen Staaten, investieren und äh, Industriepolitik betreiben, so wie es, sie es hätten tun müssen, um aus dieser Fraktionskrise in den 70er Jahren rauszukommen. Und das sieht man ja bis heute, dass, dass sich diese, ja, diese deutsche Borniertheit in, ja. in der EU, in den ganzen Finanzregeln und so weiter fortschreibt. Und das ist einfach, öffentliche Investitionen sind ein No-Go. Das berührt wirklich den Kern unseres politökonomischen Modells und ja, dann kommt halt solche Sachen dabei raus, wie das Heizungsgesetz und die Gasumlage und so. Und das ist aber auch, ähm, und man darf...
0: Ja, deutsche Boniertheit. Halt. Wir sind einfach wir sind einfach zu kartoffelig. Das ist das Problem. Ja, Wir sind zu kartoffelig. Wir müssen nicht so boniert sein, die ganze Zeit. Na gut, also ich will jetzt nochmal wiederholen, aber ich weiß ich wiederhole mich jetzt auch schon zum fünften Mal, aber er macht es ja auch, er wiederholt es ja auch ständig. Insofern, für ihn ist klar, es gibt keine Zwecke des Staates an sich. Die Regierung und die Parteien, die haben zwar Zwecke, aber das sind immer irgendwie, ja, auch unsere Zwecke. Und man sollte sich ja schon mal überlegen, was das zu bedeuten hat, wenn er sagt, die machen in Sachen Klimaschutz alles falsch. Dies unterstellt ja bereits, dass die Regierungen den Klimaschutz als Zweck haben eigentlich, als Zweck verfolgen. Er erwähnt doch sogar dann auch explizit die Grünen in diesem Zusammenhang und sagt, na, das passt dann irgendwie nicht. Wo liegt da der Fehler? Warum geht es denn dann schief? Warum klappt das nicht? Die Grünen wollen ja unbedingt Klimaschutz. Das ist ja alles, woran ihnen gelegen ist. Das wissen wir auch. Naja, für ihn liegt es an falschen Ideen, den falschen Governance-Modellen. Kurz gesagt wieder dem Neoliberalismus in den Köpfen. Darum geht's. Die Entscheidungen, die die Leute in der Regierung treffen, sind falsch oder schlecht. Sogar im Rahmen, und das ist das, das macht so eine immer eine Kritik, sogar im Rahmen der eigenen Zwecke. Äh, die, die sich da setzen. Das ist das, was er sagen möchte. Und diese eigenen Zwecke sind halt genau die gleichen Zwecke, die wir alle haben. Wir wollen Klimaschutz. Für ihn. Und ich möchte jetzt auch nicht behaupten, also man muss jetzt auch nicht sagen, dass die Leute in der Regierung immer die richtigen Entscheidungen für ihre jeweiligen Zwecke treffen. Es kann ja auch durchaus sein, dass die für die Zwecke, die die sich so setzen, auch mal Kacke bauen oder so. Ja, und Fehler machen. Das ist ja nicht gesagt, dass die alles, was die machen, immer richtig ist in der Sinne. Aber dass die einen Zweck haben, wenn sie was tun, das ist gegeben. Die können sich irren, und das passiert in dieser komplexen Wirtschaft halt auch ständig, weil es so krass viele Unbekannte gibt. Niemand kann ja, berechnen, wie sich dieser Markt entwickelt. Aber ihnen immer sofort zu unterstellen, dass sie versagen, nur weil meine Zwecke durch ihre Politik nicht erfüllt werden. Das ist ein Fehler, damit muss man aufhören. Und das ist genau der Fehler, den der Neoliberalismuskritiker wie der Alexander Brentler und auch alle anderen in diesem Podium ständig immer wieder wiederholen. Die Politiker wissen schon, was sie machen, wenn sie eine Gasumlage umsetzen wollen. Das ist nicht einfach nur deutsche Borniertheit. Nee, das ist nicht das. Ob die jetzt damit ihre Zwecke auch erreichen oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Das muss man sich angucken. Aber dass, dass, dass die Zwecke, die sie da haben, wenn sie eine Gasumlage umsetzen, Klimaschutz sein soll. Also Alex, sorry, aber was hat denn das mit Klimaschutz zu tun? Das haben die doch auch nicht mal gesagt, dass das irgendwas mit Klimaschutz zu tun hat. Die Gasumlage war dazu da, um die Industrie in diesem Land irgendwie äh, durch, die, durch die steigenden Gaspreise zu entlasten oder von, vor den steigenden Gaspreisen zu entlasten. Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Ich glaube, das
1: hat er aber auch nicht sagen wollen, oder? Da Weiß ich jetzt nicht, ob du da... Oder? Ja, er nimmt,
0: dann, er nimmt dann halt die Gasumlage und sagt, ja, in so einer Situation dann so eine Sache zu machen und so, das ist eine falsche Entscheidung. Und äh, naja, mhm. gut, okay, vielleicht hat er das so nicht gesagt, meinetwegen, fair enough. Aber trotzdem, das ist einfach Unsinn und hat auch nichts mit deutscher äh, Boniertheit oder, oder Governance-Modellen zu tun, egal wie viele Bücher er da gelesen hat. Und äh, das kann man jetzt auch gleich nochmal sehen in dem letzten Satz, den er sagt. Aber Marek, willst du noch was sagen, oder Daniel? Nee, nee. Nee, nee. Dann machen wir weiter. Der letzte Satz, jetzt hier. Ah, ich sehe nichts.
2: Ich auch nicht, da fehlt was.
0: Achso, ich hört noch nichts. Okay, ja, ja, Moment. Moment, ich muss, das immer, an, muss
7: immer an zehn Sachen denken, sorry. So. Hier kommt's. Die Gasumlage und so, und das ist aber auch, ähm, und man darf Ihnen dann aber auch nicht zu so sehr ähm, da entgegenkommen, weil es ist einfach dann auch ein Klassenprojekt. Weil mhm. letztlich, Steckt dahinter die Moment, Alternative.
0: Also jetzt, jetzt ist mal kurz gespannt. Oh, Moment, also er sagt Klassenprojekt, alles klar, was meint er jetzt denn damit? Hören wir uns das mal an. Die Alternative
7: würde letztlich steckt dahinter, die Alternative würde voraussetzen, dass man eben die Arbeitsseite stärkt und nicht die Kapitalseite. Und also es gibt ja auch dieses tolle Buch von Clara Mathei, um, The Capital Order, wo sie eben aufzeigt, dass von vor dem Ersten Weltkrieg in der Zwischenkriegszeit. Austerität war immer ein bewusstes Klassenprojekt und bewusster Klassenkampf von oben. Und so muss man das verstehen, nicht irgendwie, weil, das, weil die es nicht kapieren oder weil das falsche Paradigma herrscht okay. und so weiter, weil die falschen Ökonomen auf den falschen Lehrstühlen sitzen, das tun sie. Aber das ist ein Epi-Phänomen. Das ist ein, das Problem ist, wir wollen nicht investieren, weil es geht nicht ohne die arbeitsseite zu stärken. Also erstmal. Erst Epiphänomen,
0: ich habe ein neues Wort gelernt, vielen Dank. Dann zum Zweiten, in, zwei, in, einem, in einem zweiminütigen Beitrag oder dreiminütigen Beitrag hat er zwei Bücher zitiert, um einen Punkt zu machen. Sehr gut, also es ist auf jeden Fall, äh, die, die, die akademischen Standards werden erfüllt. Aber eine Sache muss man ja sagen, hört, hört. Jetzt redet er tatsächlich ein paar Minuten darüber, wie schlecht die Regierung handelt, wie dumm das alles ist, äh, wie nachlässig die da eigentlich sind. Ähm, er redet selbst von bon deutscher Broniertheit und ideologischer Verblendetheit, Governance-Modellen und so weiter, nur um dann jetzt plötzlich doch wieder einen anderen Zweck zu unterstellen. Und der Widerspruch zu seiner sozialistischen Politik im Vergleich zu dem, was er davor gesagt hat, also das, was er jetzt am Ende gesagt hat, im Vergleich zu dem, was er davor gesagt hat, fällt ihm auch auf. Und deswegen musste er jetzt diese Fußnote dann auch nochmal bringen, um zu sagen, ja, Moment mal, den Kram, den ich jetzt gerade gesagt habe, das ist eigentlich alles Epiphänomen. Und mit Epiphänomen meint er ja, das ist, das ist eigentlich nur so ein Symptom. Ein, der Kern des Problems ist eigentlich ein anderer. Aber da stellt sich ja dann jetzt dann doch noch dann die Frage, und das wäre doch jetzt mal ein Punkt, in den man reingehen könnte, was ist denn eigentlich der Grund für diese Klassenpolitik? Und da, wenn er dann jetzt erklären will, worum es geht, na, dann sind es wieder die Profitinteressen. Die Arbeit muss geschwächt werden. Man darf auf gar keinen Fall die Arbeit stärken. Da sind Hintermänner in den Regierungszimmern, die die Politik leiten und steuern und die dafür sorgen, dass das nicht passiert, dass die Arbeit gestärkt wird der Staatszweck selbst, also was der Staat damit eigentlich im Schilde führt, weit und breit nicht zu sehen von. Da erzählt er nichts zu. Dass der Staat ein eigenes Interesse an diesen Maßnahmen hat. Und dass es nicht einfach nur die kapitalistischen Interessen sind, die sich da durchsetzen im Staat, das scheint für ihn nicht auf dem Plan zu sein.
1: Ich und das verstehe. ist ein Fehler. Das ist, das ist vor allen Dingen ein Widerspruch. Also ich meine, erst, erst sagt er irgendwie ja, ja, Bad genau. Governance-Modelle, Borniertheit, äh, mangelndes Investitionsrisiko oder was, German Angst, keine Ahnung, was er sich da alles vorher überlegt hat, da waren die Verantwortlichen noch in Amt und Würden in der Politik. So und dann m, gleichzeitig aber auch irgendwie nicht, weil die äh, Verantwortlichen sind dann eigentlich die Reichen, die äh, als äh, Klasse praktisch diejenigen, die arbeiten müssen äh, die ganze Zeit mit also mit irgendwelchen Einflüsterungsversuchen, so scheint es ja irgendwie zu sein, auf die Politik äh, einzuwirken, dass, dass die Neoliberalismus machen, statt Investitionsklima äh, herzustellen. Ja, wer ist denn jetzt nun da verantwortlich? Also, so man weiß es gar nicht richtig, ja. Das ist so, das bleibt dann irgendwie so, so unklar, wie du es fast sagst, so ein bisschen verschwörungstheoretisch auf eine Art. Also pff,
0: äh, 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 ja. Und, und, unklar. Ja. Ja, unbefriedigend auf jeden Fall. So, dann, ja. ähm, <lacht> dann kommt äh, Sarah Lee Heinrich. Also es kommt dann noch jemand anders. Ähm, die haben sich dann ja teilweise noch Leute äh, hinzugeholt, die dann selber in der Pflege arbeiten oder äh, Hashtag ich bin armutsbetroffen da mit Aktivisten sind. Und die bringen dann auch noch kleine so Erfahrungsbeiträge und Gedichte. Da, da geht es so ein bisschen darum, glaube ich, so dieses, Jahr. auf jeden Fall, äh, dieses Element der Betroffenheit. Und guckt mal, wie schlimm es den Leuten dann auch geht, was auch jetzt nicht irgendwie... Äh, relativiert werden soll, von unserer Seite aus hier, äh, zu bringen. Das ersparen wir euch jetzt allerdings, das könnt ihr euch gerne anschauen, aber da gibt es einfach inhaltlich nicht so viel zu sagen, deswegen springen wir jetzt einfach mal zu dem nächsten Teil, nämlich als Sareli Heinrichs dann Juhu. auf die äh, Bühne kommt mit Ines. Let's äh, go
3: sonst natürlich nicht. <lacht> ähm, in dem Fall ja. Denn äh, Sarah, du schreibst eben über das System Armut und ähm, Lukas, du über das exakte Gegenteil, nämlich beschreibst, dass wir zu viel Superreichtum bzw. zu viele Milliardäre äh, haben. Und insofern, warum haben wir euch beide hier zusammengeholt? Weil es da ja vielleicht einen. Ähm, eine Gemeinsamkeit gibt oder zumindest eine Systematik, nämlich dass, manche sind in der Ungleichheitskrise oder sagen jedenfalls, die Ungleichheit wird größer, was bedeutet das, es gibt mehr arme Menschen und es gibt gleichzeitig viel, viel mehr ähm, Millionäre und Milliardäre. Äh, Lukas hat da ganz viele verrückte Zahlen für rausgesucht in dem Buch, aber vielleicht könnt ihr beide mal jeweils erklären, ähm, welche politischen Maßnahmen in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt haben, dass eben systematisch erstens Menschen in Armut gehalten werden oder eben auch viel mehr Menschen ähm, unendlichen Reichtum anhäufen. Ähm, Sarah, vielleicht magst du sagen,
8: was, wie ist das System Armut, wie ist das äh, entstanden? Wie ist, wurde das aufgebaut? Ja, auch erstmal von mir nochmal ein Hallo in die Runde. Schön, dass ihr auch heute alle hier seid. In meinem Kapitel habe ich ähm, ein großes Politikpaket ähm, ähm, als Beispiel genommen. Es gibt sicherlich auch noch weitere Beispiele weiter zurück in der Geschichte, aber es passt eigentlich auch alterstechnisch bei mir ganz gut, weil ich ja halt den 2000ern äh, geboren bin. Und ähm, am Anfang meines Kapitels beschäftige ich mich viel mit der Agenda 2010, die eigentlich vor allem äh, für Hartz IV bekannt ist, also für das, was rausgekommen ist, das äh, von dem ich und meine Mama auch gelebt haben. Und man erinnert sich daran, dass Arbeitslose vielleicht irgendwie schlechter behandelt wurden darunter oder man kann irgendwie von Hartz IV nicht so gut Leben, aber welche Systematik eigentlich dahinter stand, ist ja, dass dadurch, dass man Arbeitslosigkeit so unerträglich gemacht hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Dinge wie den Kündigungsschutz abgebaut hat, Leiharbeit und Zeitarbeit einfacher gemacht hat, man bei dem rausgekommen ist, was Gerhard Schröder den größten Niedriglohnsektor Europas auf einer Rede bei einem Weltwirtschaftsforum dann am Ende gelobt hat. Das heißt, die Dynamik dahinter ist ja dafür zu sorgen, dass Arbeit so günstig wie möglich ermöglicht wird. Bei Armut denkt man vielleicht in der öffentlichen Debatte ganz oft an ein paar arbeitslose Menschen. Der Großteil der Menschen, die in Armut leben, arbeitet oder ist Kind von jemandem, die arbeitet, oder es sind RentnerInnen, die gearbeitet haben. Das heißt, sobald Arbeit und vor allem Lohn, also sobald Arbeit nicht vergütet wird, sobald es niedrigen Lohn gibt, gibt es Armut, und es gibt eben auch einen Teil der Gesellschaft, der dann besonders darunter leiden muss, nämlich Menschen, die arbeitslos sind, die bis an den Rand der Gesellschaft sanktioniert werden, um zu ermöglichen, dass Menschen diese wirklich schlechten Jobs am Ende machen. Und das steht auf der einen Seite, und da kann ich auch vielleicht übergeben an Lukas, denn von dieser Dynamik, diesem Niedriglohnsektor, wo ja quasi Kosten gespart werden dadurch, dass die Lohnkosten ähm, abgesenkt werden, gibt es natürlich auf der anderen Seite ähm, Profite für andere und vor allem für wenige in den letzten 20 Jahren.
0: Man darf nicht vergessen, den Applaus auch zu zeigen, das ist ja sonst nicht fair. Ähm ja, warum gibt es denn diesen Niedriglohnsektor? Warum wollte das denn der Schröder? Warum war der denn da überhaupt so stolz drauf? Ich meine, und warum bist du so riskiert darüber, dass er das gesagt hat? So, warum, warum, oder andersrum gefragt, warum ist denn der Fakt, dass der sich da hinstellt und stolz drauf ist? Warum lenkt der dich nicht eigentlich mal auf die Tatsache, dass ja, der wollte diesen Niedriglohnsektor, das war genau der Competitive Edge, den er brauchte für sein Deutschland? Naja, äh, Marek, bitte, du hast, glaube ich, auch noch was dazu.
1: Ja, ein bisschen, ne? Man kann ja eigentlich so viel sagen, aber also, du hast ja gerade nochmal gesagt, dass der Niedriglohnsektor, das war eine deutsche Erfolgsstory. Kann man nochmal einen Rekurs kurz machen? Das ist der Grund, warum so eine Ökonomie-Typen wie Maurice Höfgen eben mit ja. ihrem äh, MMP-Zeug um die Ecke kommen, weil Deutschland dadurch seine, äh, seine Weltkreditmacht äh, unter anderem ausgebaut hat gegen die gegen die entsprechenden Länder praktisch in Europa alles niederkonkurriert hat und jetzt dasteht, wie es halt dasteht. Ja? Das, Guckt äh euch das mal an.
0: Profitrate. Wir haben ja Michael Roberts hier da gehabt, der, der hm. beschäftigt sich mit Profitraten, der Kapitale in, in den Nationen. Hm. Guckt euch mal diesen Jump an nach den Hartz-IV-Reformen. Hm. Und wo sich das jetzt eingependelt hat. Wie profitabel die Wirtschaft hier geworden ist, naja, dann sieht man halt auch gleichzeitig so eine anderen Graphen, wie von wegen das in, Bruttoinlandsprodukt, das um, um die Zeit auch ordentlich ansteigt und eigentlich konstant ansteigt, was genau das Vertrauen schürt in die Investoren aus dem Ausland für die eigene Währung. Aber man sieht halt auch, und das ist die schwarze Linie, die man hier sieht, ja, das ist die Armutsquote, die steigt damit natürlich auch hoch, weil Niedriglohnsektor bedeutet halt, dass Leute schuften müssen und dafür gerade mal genug zu fressen haben oder vielleicht mhm. nicht mal das. Aber das ist halt kausal oh, so zusammenhängt. Das gehört zusammen. Das sind nicht einfach zwei unterschiedliche, voneinander unabhängige Eigenschaften des
1: Systems. Okay, sorry. Es ja, ist auch hier wieder so der, der Widerspruch. Ähm, auf der einen Seite sagt es ja, Schröder hat gesagt, hier Deutschland als, als Staat hat den größten Niedriglohnsektor äh, hier aufgebaut. Gleichzeitig, ähm, also damit sagt es ja, Schröder, offensichtlich Deutschland hat davon profitiert, Gleichzeitig sind es dann irgendwie auch wieder nur die Einzelkapitale, äh, die, 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 die oder ja, Einzelprofiteure davon. Das ist doch, das geht doch beides gar nicht überein. Also beziehungsweise Herr Schröder hat erstmal was anderes vorgehabt, nochmal so den Hinweis, der der wollte einen Kapitalstandort an Standort. Ähm, Organisieren, dass da dass da natürlich auch von wer profitiert, nämlich die Kapitale, ist schon klar. Aber dass das ist, ne, also dass da geht es nicht um die Einzelnen, da geht es um das, um das gesamte Staatswesen. Da freut er sich natürlich, wenn die Wirtschaftskapitäne auch was davon haben, von seinen Wirtschaftsreformen, logisch. Ne? Aber man kann vielleicht wehren, man kann eher noch sagen, da haben eben alle von profitiert eben das Kapital und der Staat in dem Fall. Ja. Das, so, rum, so rum wird doch eher ein Schuh draus. Ja, man kann sich auch mal überlegen, was, wo die
0: Arbeitslosenquote 2002, 2003 stand und wo sie nach, den, nach der Agenda 2010 stand. Ja. Dramatisch gesunken, ne? weil Leute jetzt halt dann auch für Hungerloin irgendwie in die Arbeit gehen können. Aber also, wenn das, es darum geht... Das kritisiert geht sie ja auch.
1: Genau, das, das kritisiert, kritisiert sie ja auch. auch. Genau. genau, kritisiert sie ja auch. Und die, vielleicht, da nehme ich jetzt ja noch ein Aber, aber der, Punkt
0: ist, der Punkt ist der... Da hat der Staat einen Zweck verfolgt, sich diese Leute, diese Überschusspopulation, diese fünf Millionen, die es dann irgendwann waren oder sechs Millionen Leute, die es dann irgendwann waren, die sich halt auch produktiv nutzbar zu machen, die auf den Markt zu setzen und zu sagen, ey, mit denen können wir doch auch noch Zeugs produzieren, wenn wir dann noch hier und da bezuschussen und die Löhne so weit senken, dass da so ein Niedriglohnsektor draus wird.
1: Beziehungsweise, um, das ist jetzt das ist jetzt eher der Bürgergeldstandpunkt. Ne? Also damals war schon, ja, da gab es natürlich auch das, was du sagst, man hat da auch produktiv dann äh, Leute sicherlich, also in diesem Niedriglohnsektor hast du ja nach wie vor ja, dann ein halt, euro
0: jobs und diese ganzen Geschichten.
1: Ja, ja gut, na, das, das war dann wirklich schon eher so das Abschreiben von einer gewissen Population, wo man eh sagte, mit denen ist nichts mehr zu machen. Aber ähm, was, was mir nochmal wichtig ist an der Stelle nur ist, ähm, dass sie das Ganze vorträgt hier als, dass das gar nicht zu unser, dass, dass es gar nicht so richtig zu dem Land äh, hier tatsächlich passt. Sie beschreibt hat. ja ja mhm. genau. Also die Brutalitäten, die beschreibt sie ja richtig. Das stimmt ja alles. Ja. Aber die Frage ist ja wieso eigentlich nicht? Also warum warum soll und da kommt wieder so das, was du sagst, ne? die merken halt nicht, dass sie hier einen kapitalistischen Staat haben und nicht irgendein Staatswesen, wo es irgendwie darum geht, äh, äh, dass du da eigentlich deinen guten Schnitt machen kannst, wenn nur der richtige Politiker am Werk ist. Der Staatszweck ist, ist längst feststehend um den ringen, die dann, ob Neoliberalismus oder was die sich halt als Wohlfahrtsstaat überlegen, das sind zwei Seiten äh, einer Medaille. Ja.
4: Okay, machen wir weiter. Let's go. Ja, genau da wollte ich jetzt auch ansetzen. Und es ist ja nicht nur so, dass äh, Hartz IV und die Agenda Ag 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 2010 die Löhne für die Niedrigsten äh, nach unten zieht, sondern auch für die in der Mitte nach unten zieht. Und wenn dann die Löhne auf breiter Front nicht...
0: Kurzer Formul formulatorischer Formul Formulationshinweis, mhm. dass es nicht nur so ist, dass die Ärmsten dadurch viel ärmer werden, sondern auch, dass die in der Mitte runtergezogen werden. Das fand ich ein bisschen problematisch, aber let's go.
4: In dem Maße wachsen, wie sie wachsen könnten und die Produktivität aber wächst, dann gibt es natürlich Produktivität und auch Gewinn, der dann erzeugt wird oder Mehrwerte erzeugt wird, der dann nicht an die Arbeiter ausgezahlt wird, sondern dann einigen wenigen zufließt. Und deswegen ist natürlich die Agenda 2010 oder der Niedriglohnsektor auch bis Mitte in, mitten in die Gesellschaft hinein natürlich ein Lohnanker nach unten, der schlecht ist und dann natürlich zur Umverteilung von unten nach oben führt und die Reichen dadurch profitieren. Also das ist natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt, der Neoliberalismus hat ja da seine Folgen zeigt. Und darüber hinaus gibt es natürlich ganz viele
0: man hat das Gefühl, dass alles, was sie stört, ist, dass die Reichen davon profitieren. Das ist das, was, was, was der sieht, dass die Reichen da profitieren und daraus zieht er sofort, darum geht's. Das ist das, was die vorhatten. Es geht nur darum, dass die Reichen profitieren. Nein, das sind nicht Folgen des Neoliberalismus, sondern das sind die Folgen von staatlich, ja, quasi notwendig umgesetzter Verarmung der Menschen. Die Verarmung der Menschen, die steht nicht einfach nur neben dem Anstieg von Produktivität, der hat es schon wieder gesagt, sondern das erste bedingt das zweite. Der Gewinn, die Profite, die du da gerade gesagt hast, die, die, die machen, die sind abhängig von dem Preis der Arbeit. Das ist nicht so, dass die einfach Gewinn und Profite machen und dann könnte man die umverteilen und könnte sagen, ja, guck mal hier, kannst du auch haben. Nee, dann gibt es halt keinen Gewinn und keine Profite, wenn die Kosten höher steigen. Die sind abhängig davon. Naja, bis zu welchem Grad ist denn eine Frage von Kämpfen, von sozialen Kämpfen? ist schon richtig. Das will ja niemand sagen, dass man da jetzt nicht nochmal ein bisschen mehr rausholen kann. Aber der Grund, warum die so hohe Profite hatten, auf das, was du dich hier gerade beziehst, dass da so große Produktivität im Kapital vorherrscht, dass da so viele Leute reich werden, ist zu finden in der Verelendung der Armut. Die Sachen sind nicht voneinander trennbar und die Sachen sind auch nicht so auflösbar, indem man einfach sagt, na gut, umverteilen. Und also ich meine, dafür, dass ihr im sozialistischen Magazin seid, sorry Leute, aber ihr müsst, das habt ihr doch drauf. Was soll das eigentlich heißen? Nicht, was, eigentlich was, was, was ist das für, für ein Spruch, wenn die sagen, wenn Löhne stagnieren oder sinken, aber die Produktivität und die Gewinne wachsen? Was ist das für ein Aber? So, hm, genau. Hat, ja. was, das, ich verstehe das nicht, Leute. Also, hm. dann müsst ihr euch mehr anstrengen. Bitte. Aber sag mal, Marek, du hast mir ja gerade widersprochen.
1: Nee, 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 ja. Oh, das, das, das jetzt habe ich dich ausgeschaltet. Sorry, du bist wieder das da. da. Natürlich eine, eine unglaubliche Frechheit. <lacht> ähm, also, das. <lacht> nee, aber das. Der, also, wenn der da sagt, du hast es ja schon so mit der Produktivität gesagt, aber wenn er auch sagt, da ist ein Mehrwert, der landet dann irgendwie immer bei denjenigen, äh, die praktisch als Kapital äh, in, in das Geschäft investieren haben. Ja, das ist der ganze Sinn der Operation. Wie du schon sagst, da ist kein Aber. Das ist. Ich meine tatsächlich, die, die, die Bitte daran, das als Sozialisten zu verstehen, geht, glaube ich, ins Leere, weil die tatsächlich... Jedenfalls nicht in dem Sinne Sozialisten, glaube ich, wie du es ihnen heranträgst, sind. Ich glaube, das. Ja, ja, ist mir schon ist klar. Einfach schon klar. auch nicht. Das ist wirklich. Ich, ich bei appelliere denen ein bisschen
0: an deren, an deren Ehrgefühl, aber das ist vielleicht. Ja, das Ehrgefühl. ist auch, ich
1: ist glaube, <lacht> 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 wenn, wenn, Sie, wenn Sie, <lacht> Ehre ist ein Fehler. Also ich glaube, Ja, <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ja, ja <schon lacht> Warte, aber, aber später, später sagt die, später sagt die Sarah Lee Heinrichs noch was über die Gesellschaft, ähm, was, was, was das bedrohliche ist, wenn die Politik da nicht endlich eingreift. Und das meine ich, ist auch deren Standpunkt am Ende, dass äh, denen das wirklich, äh, dass die 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 wirklich an dieser Gesellschaft äh, was gut finden, obwohl sie schädlich für die Leute ist, in deren Namen sie auftreten. Das ist das das ist das Zynische an der Sache.
0: Ja, der Grund, warum ich mich da so schwer tue, ist, weil ich halt weiß, dass sie halt dann eigentlich sonst auch, auch in dem Magazin und so immer über Kapitalismus reden, aber es stimmt schon, die Sachen, also die die Sachen, die sie erzählen, die Sachen, die sie sagen, die Sachen, die sie fordern, die Sachen, die sie tun, die zeigen alle genau das, was du gerade was du gerade analysiert hast, mhm. sich, sich genauso. Okay, machen wir mal weiter.
3: Jetzt ist es so, ihr habt es äh, jetzt beide auch schon angesprochen, die Agendapolitik wurde jetzt allerdings nicht von CDU und FDP durchgesetzt, sondern eben äh, paradoxerweise von einer rot grünen regierung die eben auch angetreten war als erstes. Ähm, ja, also ach, 1998, ich dachte da echt so, was kommt jetzt? Ich war ganz, äh, ganz jung und ganz verblüfft und dann kam da diese Scheiße mit Hartz als IV. Also ähm, da war ich sicherlich die Einzige, die da ähm, schockiert war. Und das... Ähm, ist ja eben auch, also jetzt auch nicht nur in Deutschland, aber auch grundsätzlich etwas, das viele Mitte-Links-Parteien äh, gemacht haben, dass nämlich gerade die, und das hat jetzt äh, Stefan Lesse nicht nochmal geschrieben, auch zu dem Asylkompromiss, muss man es sagen, auch zu Lützerath, also zu allen aktuellen politischen äh, Vorhaben, äh, wie auch immer Verbrechen äh, der Ampelregierung, muss man ja sagen, das setzen gerade diejenigen besser durch als zum Teil äh, CSU, CDU. Also dass tatsächlich eine sogenannte selbsternannte progressive oder Fortschrittskoalition setzt Dinge durch, die eine große Koalition oder die auch eine CDU-geführte Regierung nicht geschafft hat. Wie kann es sein, äh, Sarah, jetzt sitzt du eben auch hier als äh, Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend, wie kann es sein, dass ausgerechnet die Grünen die schlimmsten Verbrechen äh, mittragen? Also wie, wie, wie kann man diesen, ist das nicht paradox? Wie konnte es dazu kommen? Ich krieg von diesem
2: Verbrechenswort, ich krieg, ich krieg, ich krieg, krieg, das, das macht mich richtig sauer. Weil das, ist, das benutzt sie nur, um das moralisch irgendwie aufzuladen. Es hm. ist eine reine, also das, an, diesem, an die, diese, alles immer verbrecherisch zu nennen, was einem nicht in den Kram passt, da ist so viel falsch dran. So viel. Erstmal, ich weiß gar nicht, wo ich überall anfangen, mich kotzt es richtig an. Erstmal waren es de facto keine Verbrechen. So, so bleiben wir, bleiben wir mal einfach mal bei der Wahrheit. Und der Staat macht das, was Staaten tun, und äh, er hält sich da auch an seine eigenen Regeln weitestgehend. Also von Verbrechen will keine Regeln. Er ja. ja, ja, Also es ist, es ist so, wie Leute, wie Leute sagen, ist so, so, der Staat ist ungerecht. Nee, das kann da gar nicht sein, weil alles, was der Staat macht, ist rechten Hihihi, hi, gerecht. Ich, ich, Spaß beiseite. Nein, aber ich finde das auch irgendwie, ich finde aber auch dieses Moralisieren dahinter so ekelhaft, ehrlich gesagt. Weil alles, was verbrecherisch ist, also alles, was kriminell ist anscheinend, ist scheiße. Das heißt also, wenn ich wenn ich, wenn ich ich äh, aus <lacht> Hunger äh, mir jetzt irgendwie ein Brot klaue, ist ein dann ist das ein Verbrechen und das ist dann schlecht. Okay, gut, verstanden. Gut bürgerlich, danke dafür.
0: Es ist doch gar nicht so, sie redet ja hier über die Grünen. Es ist doch gar nicht so, dass diese diese Verbrechen nur mit Verbrechen quote unquote, sorry, nur mittragen, so wie die das sagt. Das sind doch schon deren Entscheidungen. Ja. Und da muss das man jetzt doch, doch so mal sagen, hoch, okay,
2: jetzt müssen wir aber was ganz Schlimmes mit
0: ansehen. Sie nennt das jetzt Paradox. Ja, das wird doch nur Paradox, wenn man den Grünen Grün unterstellt, also so wie sie heute sind, dass sie ein Ziel verfolgen, welches sich nicht, ich sag's nochmal, mit dem Staatszweck des nationalen Wachstums irgendwie deckt. Mit dem Bestehen in der internationalen Konkurrenz deckt. Ja, dann, aber auch nur dann, glaubt man, dass das ein Paradox ist, dass solche Entscheidungen getroffen werden. Man könnte doch umgekehrt auch mal draus, was draus lernen. Nämlich man kann ja den Grünen einfach mal wirklich unterstellen, dass sie zumindest ganz am Anfang mit hehren Zielen des Klimaschutzes da reingegangen sind. ein Punktpartei hießen die damals noch und so. Ne? Mhm. Naja, aber in dem Moment, und der ist übrigens, das ist nicht neu, das ist nicht erst jetzt mit Lützerath so, sondern das ist schon über 20 Jahre her, vielleicht 30 sogar, in dem Moment indem sie sich in Beweis stellen müssen oder den Beweis liefern müssen, dass sie in der Lage sind, dieses Land zu regieren, mitzumachen in der Regierung. Ja, da geht nicht mehr ein Punkt Partei. Da müssen sie den Zwecken dieser Nationen genügen. Da müssen sie ein Programm entwickeln, was, was über diesen einen Punkt hinausgeht, sondern die müssen dann entdecken, dass äh, vielleicht ihr Einpunkt in den, Betrachten, in, in den Betrachtungen der Regierung und der Nation selbst im allerbesten Fall vielleicht nur ein Nebenprodukt des nationalen Wachstums sein kann und dass das gar nicht geht, dass man das auf Agenda Punkt 1 stellt stellen. Ja. ja, und dann ist es auch konsequent, alles für dieses Wachstum zu tun, wenn man dann diesen Startpunkt einnimmt, ich will ja regieren, also muss ich das tun, inklusive dem Imperialismus, inklusive menschenschädlicher Asylpolitik und so weiter und so fort. Ja, die Desillusionierung, die Ihnen das hier vorträgt, sagt mehr über ihr Ideal der Demokratie aus, als sie über die Grünen aussagt. Ja. Aber anstatt da mal zurückzutreten und sich einmal Gedanken zu machen, wie und warum kann sowas passieren? Nicht im Sinne von oh, war das die Bärbock oder war das der Jeschka Fischer, sondern äh, äh, da wird dann immer, da wird dann immer versucht so ein Verfehlen der Grünen zu finden. Ja? das ist kein Verfehlen. Ähm, das ist ja auch so. Sie sagt das doch auch selber und das, Ich glaube, das sagt dann auch im Endeffekt dann die Sarah Lee heinrichs um dich zu verteidigen. Die SPD, die CDU, die FDP, die sind doch alle nicht besser. Die machen, machen doch den gleichen Kram. Ich meine, die, die Hartz-IV-Gesetze waren jetzt auch nicht alleine von den Grünen getragen. Ja? Die kamen äh, von der SPD eigentlich. Die war die Mehrheit in der Regierung. Und wenn, äh, ja, wenn, wenn Ihres, Ines sagt, warum gerade die Grünen, dann tut sie so, als ob die anderen Parteien nicht auch zig solche Entscheidungen treffen würden und getroffen haben. Schlimmer noch als die SPD, sagt sie. Oder wird später von Olo gesagt, glaube ich. Ja, so baut, baut man sich dann halt Feindbilder auf und verhindert eine ordentliche Analyse der Lage. Und da füttert Heinrichs jetzt richtig rein.
8: Ja, also ich würde erstmal mal äh, konstatieren, dass die Situation tatsächlich äh, ganz schön beschissen ist. Und ich könnte mich jetzt verbal radikal davon abgrenzen und so tun, als wäre ich gar nicht Co-Sprecherin der äh, Grünen Jugend hier auf der Bühne. Ich glaube, das bringt aber äh, für die Debatte äh, gar nicht so viel weiter. Ich fand es vorhin interessant, ich habe mich zurück erinnert gefühlt, vorhin war die Gasumlage wieder Thema. Und ich habe mich zurück erinnert gefühlt an das letzte Jahr, äh, wo es dann darum ging, ob es um so Sozialentlastung geht. Und dann sind wir als grüne Jugend ständig zu den Grünen gegangen und haben so gesagt, ja, wir brauchen jetzt hier mehr Sozialentlastung. Und die haben dann sogar meistens noch gesagt, ja stimmt, sehen wir auch so. Und dann war man so, ja, okay, dann haben wir ja vielleicht gar keine äh, Konflikthaftigkeit in der ganzen Sache. Aber irgendwann ist uns halt der Kragen geplatzt und dann waren wir so, naja, ihr könnt uns nicht nochmal sagen, dass ihr das auch so seht. Warum habt ihr eigentlich keine Durchsetzungsperspektive und vor allem, warum stört es euch nicht, dass ihr keine Durchsetzungsperspektive habt? Warum hat das auch nichts mit Konsequenzen zu tun? Und ich glaube, das hat was mit der fehlenden, naja, mit der fehlenden klassenpolitischen Verankerung der Grünen Partei zu tun. Man, ich glaube schon, dass ein Teil der Grünen Partei schon auch mit der Intention in diese Regierung gegangen ist, mit uns wird es schon besser, die Groko war schon wirklich schlimm, irgendjemand muss es umsetzen und ich würde den Grünen bis zum Ende immer noch zugutehalten, dass in vielen sozialen Bereichen sie weiterhin die ambitionsvollsten der drei bleiben in der Regierung aber sie halt fast schon äh, erschrocken davon waren, dass es so etwas gibt wie Interessenkonflikte innerhalb einer Gesellschaft, dass sie vielleicht dachten, wir können das hier irgendwie mit Christian ausdiskutieren und der wird uns schon auch was gönnen und dann waren wir so, natürlich wird er euch gar nichts gönnen und ihr werdet gar nichts damit durchsetzen können und ich mache mir schon auch Sorgen, dass mit dem was man dann vor sich herträgt, sei es, wir haben ein paar Solarpanel mehr gebaut oder ein paar Windräder mehr ähm was vielleicht ein Fortschritt ist zur großen Koalition. Auf der anderen Seite etwas verloren geht, nämlich eine gesellschaftliche Grundlage dafür, zum Beispiel Klimaschutz oder soziale Fragen oder andere Fragen umzusetzen. Wir machen die Umfragen zum Klimaschutz eine Heidenangst, wir machen die Umfrage zum Thema Geflüchtete auch eine Heidenangst, aber eine Ampelregierung trägt mit der Politik, die sie macht, dazu bei und eine grüne Partei auch. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gerade ratlos bin, sondern mein Rat an die grüne Partei ähm, ist da klar. Und dass wir als grüne Jugend sagen, dass wir dann, dann in den Konflikt mit der grünen Partei darüber gehen müssen, auch. Aber es gibt ein grundsätzliches Problem ähm, für die grüne Partei. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir aus der Ampel rauskommen und dann die Grundlage für eine... Also ich will eh, dass es gar keine Grund, neue Auflage der Ampel und gar keine Grundlage dafür gibt, sondern eher, dass es keine, Grund, äh, neue, äh, keine Basis für irgendeine Auflage einer progressiven Regierung geben wird bis dahin. Und davor habe ich sehr, sehr viel Angst und Sorge.
0: Sehr, sehr viel Angst und Sorge und Bauchschmerzen bestimmt auch. Na gut. Also sie fragt jetzt eigentlich ihre Parteispitze, warum habt ihr keine Durchsetzungsperspektive? Was sie hier also als Fehler anmahnt bei ihren eigenen Leuten, ist, dass die, ja, die sagen jetzt zwar immer, ja, 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 ihr habt recht, stimmt, das müssen wir alles machen, aber dann wissen sie nicht, wie sie das umsetzen sollen. Die sind dann eigentlich, die haben, Die haben da keine Idee, wie man das dann umsetzt. Und daran scheitern die eigentlich und dass sie sich da nicht genug Gedanken machen, das ist deren Scheitern. Ja, das ist dann ihr Idealismus vielleicht über ihre eigene Parteispitze, vielleicht ja. wollen die das auch gar nicht umsetzen. Sie ähm, sagt dann an der anderen Stelle auch, das ne, ist auch eine gute Verteidigung hier, die Grünen sind immer noch das kleinste Übel. Boah, da kommt aber Motorrad-Sound. Oh, sorry. Nach Berlin, kein Problem. Die ja. Grünen sind immer noch das kleinste Übel, die sind am, die ambitionierteste Partei, ja, ambitioniert, äh, muss man auch mal sagen. Okay. Ähm, die waren dann quasi erschrocken über die Interessengegensätze mit dem Lindner, also die will uns wirklich Wahl machen, dass die Grünen da in, diese, in, in eine Koalition gegangen sind mit dem Lindner und da dann auf den Lindner getroffen sind, der, ja, der dann halt das Finanzressort hält und so und die dann vor dem erschreckt sind, weil der so kompromisslos ist. Das, ist. das ist jetzt die Erklärung darüber, warum die jetzt zugestimmt haben bei den Gias-Reformen und bei der Ab, ja, dem Abreißen von Lützerath und so weiter. Naja, gut. Für Heinrichs waren das also, aber ich meine, eins kann man zusammenfassen. Ne? Alles, was sie sagt, sind einfach individuelle Verfehlungen von irgendwelchen Leuten innerhalb dieser Partei. Quasi Navität oder nichts davon hat System. nichts davon. Nichts hat System. Es ist genau, es ist, es ist, das Gegen, es ist eine Antikritik, äh, wenn es um das System geht. Im Gegenteil, das System ist geil, aber, die Leute sind die, ich, sind zu naiv, die haben keine Durchsetzungsperspektive, die sind nicht clever genug, die haben den Lindner unterschätzt. Und jetzt müssen die alles mitmachen, mitgefangen, mitgehangen, din, din, so in der Richtung. Ja. Soundboard.
2: <lacht> Hatten wir heute noch gar nicht.
5: <lacht> ja, aber
0: weil ich halt so viel selber rede, das geht dann. <lacht> Warum Produzenten der? Ja, hier, aber das habt ihr gehört. oder? <lacht> ja,
2: so, bitte sehr. Ähm, Komm noch ein, ein Soundboard. Ein Soundboard noch.
3: Bullshit!
2: <lacht> Wäre doch eigentlich schon ausreichend für Sarali Heinrichs, oder? Right. Äh, mark willst
1: du noch was sagen, oder machen wir weiter? Ja, also ich also ich hab noch, ich bin ja sauer. Also ich Erstens, <lacht> ich, ich muss noch mal was sagen zu ihrem Eingangsstatement, weil ich das vorhin vergessen habe. Also wenn die Dame, die kommt ja immer mit dem, meine Mama und ich, wir waren Hartz-IV-Menschen und äh, deswegen bin ich da so richtig große Expertin drin. Man wir erstmal festhalten, der, die soziale Lage und die Kritik, die haben jetzt gar keinen unmittelbaren Zusammenhang. Du kannst arschreich sein. Diese eine Frau, die immer hier text me now oder so irgendwie was äh, da als Hashtag befördert, äh, diese Millionen erben irgendwie und die kritisiert auch jetzt, falsch, aber sie kritisiert auch die Leute, die jetzt hier, so wie die Jacobin-Leute hier von... Den, den, den wachsenden Reproduktionskosten halt betroffen sind. So, also äh, da musst du jetzt nicht irgendwie dich als Experte gerieren, bloß weil du irgendwie mal äh, einen Hartz-IV-Antrag ausgefüllt hast. Ähm, umgekehrt gibt es genug Leute, äh, die das äh, immer noch okay finden, weil sie dann ja naja, gerade irgendwie gerechterweise nicht arbeiten gehen und dann irgendwie schnellstmöglich da wieder raus wollen und so weiter. Marlene Engelhorn heißt die, Marlene Engelhorn. Ja, ja. so eine Österreicherin, ne also so eine... Genossin von, von Daniel. <lacht> so, das, also das, das war <lacht> der Punkt. Warte mal rein. Das ist der Punkt. Peter Marx, ja. <lacht> Das, jetzt geht es los mit dem Sound. <lacht> ähm, nee, aber das, also die, die Betroffenheit ist, ist eine für sich genommen noch überhaupt kein Argument, ob man die Kritik äh, dessen, wovon man betroffen ist, verstanden hat oder nicht. Das kann man, das, Aber damit kommt sie halt und wuchert halt immer. Ne? Das kann man aber echt mal sparen, zumal man ja sieht, dass das, was da dann rauskommt, äh, auch nicht sonderlich taugt. So, ähm, Dann was ich mit der klassenpolitischen Verankerung, das hast du ja schon äh, gesagt. Nee, ähm, habe ich nicht. Habe ich vergessen. Nee, aber mach mal, was? erzähl mal. Nee, hast, hast du, naja, doch, du hast es im Prinzip schon ausgeführt mit dem, was, was wir eigentlich die ganze Zeit schon über den Staat sagen. Ähm, auch insbesondere die Entwicklung der Grünen hast du eigentlich schön, kurz, aber wirklich schön skizziert. Wie kommen die von der einen Punktpartei, also wie kommt man vom Bullenverkloppen Joschka Fischer zum Serbien bombardieren? Das, das, da, da ist was tatsächlich, da ist was passiert. Und die Frage ist was? Und die Frage ist, äh, ähm, äh, ob das dann die Wahrheit ist, dass die klassenpolitische Verankerung hier wirklich der Mangel ist, oder ob es nicht eben die Verantwortung, das war ja mal unser Hinweis, die Verantwortung für Deutschland an der Seite von Gerhard Schröder war eben mit der Einrichtung des Niedriglohnsektors diesen Wirtschaftsstandort nach vorne zu bringen. Das ist äh, da, da mangelt es nicht an, an Klassenpolitik oder klassenpolitischer Verantwortung. Die hat gar nicht den Zweck davon. Jetzt sagt sie, okay, das, das, ihr Einwand ist, den gibt es halt nicht. Selbst wenn du den hättest oder wie es mal bei denen, du hast ja gesagt, mal war, die hatten mal sowas wie eine Ein-Punkt-Situation. Du relativierst klar. ihn am Ende, wenn du das Allgemeinwohl dieses kapitalistischen Staates hier vorantreiben willst, relativierst du an Abwägungsfragen, die für den Standort eben alle wichtig sind. Ja, das deswegen war es auch die SPD, die das durchgesetzt hat. Und da, ja. da denkt ja sofort jeder an um klassenpolitische Ver Verankerung. Nee, Verrat. auch die nicht. Das ist eben alles, das ist eine Lüge, oder das ist eine Lüge des Wählereinseifens, wenn es darum geht, die Stimmen abzugreifen. Und ansonsten tun sie in Amt und Würden, was für dieses Staatswesen halt erforderlich ist. Und deswegen ist es auch kein Widerspruch, wenn die im Wahlkampf dann die Leute einseifen mit ihren Ideologien, wofür sie als Partei stehen und dann aber auch immer machen, was, wofür sie dann letztendlich ja auch gewählt werden, nämlich das Allgemeinwohl durchzusetzen, auch gegen, gegen die Interessen meinetwegen der Klientel, für die sie immer angeblich äh, als Staatsmänner und Frauen da auftreten. So, dann verstehe ich bei der bei der Sarali Heinrich nicht, dass die Grünen hätten jetzt ja irgendwie nichts gemacht. Die haben doch das Bürgergeld eingeführt. Das haben die doch, also die haben doch was gemacht tatsächlich. Und äh, äh, haben da irgendwie eingesehen, dass das bisherige Hartz IV für die jetzigen Anforderungen Deutschlands jedenfalls nicht mehr hertaugt und dass man da nochmal gucken kann, was man mit den verarmten Massen da jetzt äh, doch noch anfangen kann, um, um 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 aus demselben Motiv wie der Schröder äh, diesen Standort hier zu bewirtschaften. Ambitioniert ist mir nur eingefallen, also weil sie, sie auf der einen Seite ja sagt, na gut, sie will sich eigentlich hier dis, äh, nicht hier distanzieren als Grüne, äh, gleichzeitig hat es ja doch die ganze Zeit gemacht, weil sie dann doch wieder auf den Christian Lindner alles geschoben hat, der äh, Schuld dran ist, dass die äh, da nichts durchbekommen haben. Ambitioniert ist wirklich so, so lame. Das ist so wie, wenn im Arbeitszeugnis steht, äh, war stets bemüht. Ja, muss man sich mal fragen, warum es denn so lame war. Aber das, wie gesagt, das ist, das ist mit der Antwort klassenpolitische Verankerung äh, jedenfalls nicht gegeben, so weil es eben nicht darum geht, Klassenpolitik in diesem Staat zu machen. Und wenn dann eben nur so, dass das Volk halt was taugt eben für die Kapitalakkumulation, So, das ist alles.
0: Und ich wage jetzt einfach mal so eine ganz kühne Behauptung, aber genau das wird sich auch beweisen an Frau Heinrichs, wenn sie denn dann auch in dieser Politik bleibt und dort weitermacht und in dieser Partei weitermacht, dass da genau die gleiche Entwicklung zu beobachten sein wird, wie bei den Leuten, bei denen
1: sie sich jetzt gerade beschwert. Kann
0: ja sein, dass sie das dann vorher früher genug checkt und dann nicht weitermacht. Aber
1: Du, wenn, äh, dann. Nadine, ganz ernsthaft, die so, die ist so Politik abgezockt, wie die da schon redet, das wird die Nächste, die die, äh, so, die, die irgendwelche Sozialreformen irgendwann mal durchführen lässt, äh, wo dann andere Mamas mit ihren Töchtern irgendwie nicht durchkommen. Das weiß ich jetzt schon, ja. Yep,
0: all right. Äh, wir haben noch zwei Clips von ihr und dann sind wir auch schon durch. Ähm, machen wir den nächsten.
3: Und die, das Gegenstück äh, von dem Neid ist ja tatsächlich diese Scham. Also ähm, Armut reproduziert eigentlich die ganze Zeit Scham. Und das ist ja auch durchaus politisch ähm, gewollt. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir profitieren davon, wenn es eigentlich Millionen Menschen gibt, die in Armut leben und die dieses ähm, Schamgefühl haben. Und du sagst, das ist jetzt aber in dieser Ampelregierung nicht möglich, ähm, das grundsätzlich zu verändern. Ich meine, jetzt wir warten auf die Kindergrundsicherung ähm, vom Bürgergeld wollen wir gar nicht sprechen, aber was würdest du dann äh, sagen, was schlägst du in dem Kapitel auch vor, vielleicht kannst du das mal in kurz ein
8: paar Highlights nennen, wie man dann äh, da rauskommt, das scheint ja sehr ausweglos. Ich finde die Situation ist gerade schwierig, aber sie ist nicht ausweglos und für mich persönlich sind zum Beispiel Anker, sich zu fragen, okay, wie verschiebt man gerade Machtverhältnisse eigentlich real, also die Ampelregierung ist da, sie geht nicht weg, wir wissen noch nicht, was äh, danach kommt. Ähm, aber es geht ja eigentlich darum, was in der Gesellschaft passiert und wie eine Gesellschaft darauf Druck ausübt. Und ich habe zum Beispiel die Bürgergelddebatte auch deswegen, diese, also ich bin ausgerastet, weil ich es schlimm fand, aber ich habe sie auch deswegen anders wahrgenommen, weil es dieses Mal deswegen anders war, weil von Ich bin armutsbetroffen, plötzlich Leute mit in der Talkshow saßen, die dem Ganzen wieder eine Menschlichkeit gegeben haben. Und weil es eine Widerständigkeit gab, die höher war, weswegen dann auch Hertha wieder zurückgeschlagen wurde, Klar, ist klar, ist eine Klassenauseinandersetzung. Und deswegen versuche ich meinen Anker in der Frage, was können wir gegen Armut tun? Es gibt 10.000 Politikvorschläge und die meisten Vorschläge, die jetzt gerade hier auf der Bühne schon vorher genannt wurden, sind gute Vorschläge gegen Armut. Denn das, was Lukas und ich hier ja gerade aufzeigen, ist, Armut ist eine Umverteilungsfrage. Reichtum und Armut äh, zwei Seiten, eine Medaille, ihr kennt den Spruch. Und deswegen ist sowohl, mhm. wenn wir im Wohnraum ähm, transformativ sagen, wir nehmen den Wohnraum jetzt in die öffentliche Hand, und es kostet wenig bis nichts mehr, dort zu wohnen. Das ist ein gutes Mittel gegen Armut. als auch dafür.
0: Also, die, dat, den Spruch Reichtum und Armut, zwei Seiten, eine Medaille. Ich glaube nicht, dass sie den versteht. <lacht> Obwohl sie ihn zitiert hat. Naja, ich meine, ich, erstmal, ich habe den Spruch, ich kenne den Spruch gar nicht so häufig, habe ihn nicht so oft gehört. Aber was man doch daraus nehmen könnte, ist, ja, das gehört zusammen. Das lässt sich nicht einfach von, die eine Seite der Medaille lässt sich nicht einfach auf die andere Seite ziehen. Du kannst nicht Zahl und Kopf auf beiden Seiten haben, sondern du hast immer irgendwie Armut mit dem Reichtum. Naja. Sie sagt, ähm, ich bin armutsgetroffen, betroffen, sorry, Hashtag, ich bin armutsbetroffen, soll gehört werden, das sei die Lösung. Das geht ein bisschen so zurück auf deinen Punkt mit der, mit der klassenpolitischen Verankerung. Ne? Das ist halt immer dieses Betroffenheitsdenken, dass man sagt, naja, eigentlich ist diese Gesellschaft ja dazu da, die Bedarfe und die Bedürfnisse von allen Leuten irgendwie zu befriedigen und sie zu decken. Und wenn dann irgendwas schief geht, weil es an der einen oder anderen Stelle nicht klappt oder bei der Hälfte der Bevölkerung jetzt mittlerweile nicht klappt, weil die jetzt in Armut leben, ähm, ja, dann muss man eigentlich doch nur in dieser Demokratie diese Le diesen Leuten eine Bühne geben. Übrigens ist auch genau das, was die in dieser Sendung machen, an zwei, drei Stellen, um dann quasi den, ja, der demokratischen Öffentlichkeit, sage ich mal, und natürlich auch der Regierung, ähm, vielleicht auch einer zukünftigen Regierung, die sich aus der Öffentlichkeit dann stellt, der zu zeigen, guck mal, da läuft was schief, das ist jetzt deine Pflicht, das zu, ähm, das zu richten. Ja, und das geht halt immer davon aus, also das geht immer von diesem ersten Punkt aus, den ich gerade gesagt habe, dass es in dieser Gesellschaft aber eigentlich darum geht, ähm, dass alle Leute irgendwie gut auskommen. Nur dann würde man überhaupt auf die Idee kommen, zu sagen: Na gut, ey, wir müssen jetzt, Hashtag, ich bin armutsbetroffen, wir müssen wieder, äh, weiß nicht, wir müssen mehr Bühnen geben, müssen die äh, dazu bringen, dass sie gehört werden. Nur dann kommt man überhaupt auf diese Idee. Ähm, sowas zu tun. Sie sagt dann, ich glaube, ich bin, habe ich zu früh abgebrochen? Nee, habe ich nicht. Hat sie schon gesagt, dass sie Angst hat, dass gesellschaftlich alles auseinanderfliegt? Ja, sie sagt das an einer Stelle, aber da kannst du vielleicht gleich was zu sagen, äh, Marek. Ähm, sie sagt, Armut ist eine Umverteilungsfrage, Reichtum, Armut, zwei Seiten, eine Medaille. Ja, und genau das ist ja wirklich der Punkt, eigentlich, den wir jetzt versucht haben, jetzt öfter zu bringen. Ja, Armut ist keine Umverteilungsfrage. Armut ist eine Produktivkraft. Das ist die notwendige Bedingung, die notwendige Produktivkraft für das, was sie Reichtum nennt. Reichtum kommt zustande auf Basis und mit dem auf Basis des Hebels Armut, sage ich mal. Das soll natürlich nicht heißen, das sage ich nochmal, weil das auch schon wieder Leute hier gesagt haben, dass man durch soziale Kämpfe und Umverteilungsbegehren nicht hier und da auch Verbesserungen an Land holt und gegen die hat hier auch niemand irgendwas einzuwenden. Ja, also weder Marek noch Daniel noch ich. Aber zu glauben, dass Armut an sich nur eine Frage der Umverteilung ist, eben wie diese neoliberalismuskritiker hier ständig predigen, ähm, Ja, das ist den systemischen Grund für die Armut, also woher kommt die Armut eigentlich, dass sie den verkennen. Um es mal klipp und klar zu sagen, eine kapitalistische Gesellschaft mit samt ihrer demokratischen Herrschaft wollen äh, und keine Armut wollen, diese beiden Sachen, die passen nicht zusammen. Das habe ich vorher schon mal gesagt. Marek, hast du da noch was zu sagen?
1: Ja, ich, ich würde auch gerne noch mal wissen, ob wir das jetzt haben mit der... Ähm, okay, spielen wir einfach weiter und dann können wir die Schlusskommentare bringen. Machen wir weiter. Ja, genau, aber mit dem, mit, dem, mit dem Auseinanderfallen der Gesellschaft kommt das jetzt? Er ja, müsste jetzt kommen, glaube
8: ich. Dafür zu sorgen, dass massiv investiert wird, ist ein gutes Mittel gegen Armut. Einfach also dafür zu sorgen, dass es mehr Tarifverträge gibt und so weiter. Aber die Frage ist ja schon noch mal ein bisschen das Wie. Und ich glaube, dafür war für uns als Grüne Jugend zum Beispiel... Ähm, der äh, Tariffrühling ein interessanter Ort, eben zu schauen, da sind Menschen aufbegehrt für bessere Bedingungen, gerade die Debatte rund um Mindestverträge, ich sehe äh Mindestbeträge, ich sehe da auch meine Freunde von der EVG-Jugend sitzen, eben zu sagen, die Leute, die richtig wenig verdienen, die haben nämlich die Kinder, die dann in Armut leben, die müssen auf jeden Fall genug verdienen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben ähm, auch ähm, haben mir halt die Bewegung, ich bin armutsbetroffen, einfach eine Menge Hoffnung gegeben und zu sehen, es gibt immer mehr Menschen, äh, die sich organisieren und dem was entgegensetzen, dann müssen wir jetzt dazukommen, dann müssen wir das gemeinsam machen und auch eben das, vor dem ich so Angst habe, nämlich, dass uns gesellschaftlich alles auseinanderfliegt, bis die Ampel, ja. äh, bis das mit der Ampel vorbei ist, weil die Ampel sozialpolitisch, arbeitsmarktpolitisch eine Nullnummer ist. Dem entgegenzuwirken dadurch, dass wir wieder eine soziale Sozialbewegung aufbauen, das macht man nur nicht von heute auf morgen und das ist mein persönlicher Anker und das ist auch mit dem wir uns in der grünen Jugend beschäftigen. Klar müssen wir auch auf Parteitage gehen und den Grünen sagen, das nicht in Ordnung ist, was sie machen. Aber wir wollen ja die Mächteverhältnisse in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, ein anderer Punkt vielleicht noch, den ich als grüne Jugend sagen würde. Ich glaube schon auch, dass für so ein Machtverhältnis verschieben es total wichtig ist, dass wir es schaffen, innerhalb von der Klimabewegung soziale Fragen mit in den Mittelpunkt zu rücken. Auch in der Klimabewegung eine Widerständigkeit gegenüber so technischen und Marktlösungen äh, zu schaffen, weil das ja eigentlich genau der Grund ist, warum bestimmte Teile der Gesellschaft keinen Bock auf Klimaschutz haben oder sich auch einer Klimaschutzbewegung nicht mit anschließen wollen. Und da gibt es jetzt verschiedenste Anlässe, die dafür eine Rolle spielen werden. Egal ob der Kohleausstieg im Osten oder die Tarifauseinandersetzung im Nahverkehr mit. wir fahren zusammen. Und das sind für uns Anker, wo wir sagen, hey, da können wir was dafür tun, dass wir am Ende besser dastehen und damit wir diese Regierung und die nächste Regierung besser stellen können in ihrer Politik, ähm, weil wir merken, von Regierenden an sich viel zu erwarten sorgt vor allem dafür, dass man voller Schlamm an den Schuhen in Lützerath steht und wirklich traurig ist und ähm, deswegen muss man es dann doch selbst in die Hand nehmen.
0: Ich kotze. Die, 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 die traurigen Bilder von der foto da in Lützerath, die haben wir auf jeden Fall gesehen. Ja, das, ich äh, kotze. Ich kann gar nicht aber so viel
2: fressen, wie ich kotzen will gerade. Aber hier, auch hier,
0: auch hier. Erstmal ja gar kein schlechter Aufruf, wenn sie sagt, an einer Stelle zumindest für einen kurzen Moment so, Funke, ja, das muss man selber in die Hand nehmen. Ja, aber was will sie denn da eigentlich in die Hand nehmen, muss man sich fragen. Man kann den Regierenden da anscheinend nicht vertrauen, dass sie das machen, was sie versprechen. Denn dann steht man, wenn man das macht, dann steht man traurig im Schlamm. Das ist ihre letzte, Aus äh, ihre letzte Aussage. Sie will in dieser Regierung das Kräftegleichgewicht ändern. Also was sie sagt ist, ja, die Parteien sind eigentlich gut und schön, alles, was es braucht, ist eine soziale Bewegung. Und diese auch immer wieder, äh, diese wird dann auch immer wieder die Regierung an ihre Versprechen erinnern und Druck ausüben. Und dann werden die auch schon die Armut bekämpfen. Na gut, das ist im Grunde erstmal, wie gesagt, das habe ich schon am Anfang gesagt und ich wiederhole es jetzt zum 20. Mal. Das ist nicht mehr als die stinknormale Theorie der demokratischen Meinungsbildung, die jeder im Sozialkundeunterricht in der 10. Klasse irgendwie beigebracht bekommt hier in Deutschland. Also will sie es doch nicht selber in die Hand nehmen. Die will schon und die sagt auch schon, dass die Regierenden schon tun sollen. Was sie, was sie da zu tun haben, aber sie will die halt unter Druck setzen, damit die noch damit noch ein bisschen mehr Keksbrösel vom Tisch fallen so, das ist die Idee, die Idee, dass der Staat der, dass der Staat oder die Regierung nur eine ja quasi nur so ein Drücken und Ziehen zwischen gleichberechtigten Mächten ist und das ist das, warum sie über gleich Kräfte Ungleichgewicht spricht oder sowas. Ne? Ähm, ja, natürlich, das ist schon richtig. Man kann schon Druck erzeugen und dadurch auch mal hier und da Konzessionen irgendwie und Verbesserungen gewinnen. Keine Frage. Aber wo, wogegen man sich hier stellt, ist nicht einfach die andere Seite in einer pluralistischen Regierung, indem man ihr Anliegen durchdrückt. Also da sind nicht einfach irgendwie die Kapitalisten dann in dieser Regierung oder die von den Kapitalisten gesteuerten und vereinnahmten Parteien, denen wir uns jetzt stellen müssen. Nein, wenn man Armut wirklich bekämpfen will also wirklich nicht nur einfach hier und da was verbessern will, sondern vielleicht sogar die abschaffen will, stellt man sich gegen den Staatszweck selbst. Der verwaltet nämlich die Armut, die er braucht, um sein Kapitalwachstum produktiv zu machen. Der Staat selbst ist dein Feind dann in dem Moment, wenn du das willst, wenn du wirklich die Armut abschaffen willst. Der will die Armut nämlich nicht ganz loswerden, ganz im Gegenteil den interessiert nur die Stabilität seiner Herrschaft bei möglichst großer Reichtum, Reichtumsakkumulation. Und die basiert auf möglichst großer Verarmung, möglichst geringer Reproduktionskosten für die Arbeiterschaft. Ja, und das heißt, da sich selbst zu organisieren und nicht mehr auf Regierende zu warten, Ja, das ist schon richtig und das ist schon notwendig, wie Sie das so ein bisschen ankündigt ganz am Anfang. Aber dann muss man sich halt auch mal wirklich Gedanken darüber machen, zu wem man sich eigentlich hier als Feind stellt. Macht man das einfach zu den anderen Parteien, die da irgendwie nicht die eigenen Zwecke im Sinne haben und dann kippt man äh, das Gleichgewicht in der Regierung und damit ist es erledigt? Oder muss man sich tatsächlich als Feind zu den Regierungszwecken, zu den Staatszwecken selbst aufstellen und nicht einfach irgendeine Manipulationstheorie irgendwie verfolgen und am Ende doch wieder eigentlich nur versuchen, dass die Richtigen an die Macht kommen und regieren und dann hoffentlich das machen, was man, äh, was man von denen erwartet. Weil am Ende... Ist diese Hoffnung, also auf die ist man sowieso dann angewiesen. Es sei denn, du bist dann selber irgendwann in der Regierung, aber sobald die dann an der Macht sind, sobald die gewählt wurden, da machen die, was die wollen. Und da sind die auch nicht gebunden an irgendwas, was du machst und sagst und von denen erwartest. So, das ist jetzt mein Senf, lange Senf heute, aber hast du noch was, Marek oder Daniel? Habt ihr noch was?
1: Also ähm, im Prinzip nochmal anknüpfend an dich, ja, also dieses, äh, dieses, diese Illusion, Druck von der Straße. Dann, dann bewegt sich da was in der Regierung. Das sieht man an der letzten Generation gerade, dass das nicht stimmt. Ja, hm. dass, Guter Punkt. Das also ähm, an denen sieht man gerade, wenn du auf deiner Meinung beharrst und sagst, die Regieren, dann sollte es doch jetzt endlich mal umsetzen, was sie sich selber die ganze Zeit vornehmen in dem Fall. Ja? Ähm, und äh, sie gehen da über die legale Seite hinaus, weil offensichtlich die Regierung es nicht tut. Also die machen gerade Druck von der Straße, dann siehst du, was passiert. Da da waren ihre Grünen, als sie irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen den Marsch durch die Institutionen machen, ja schon einen ganzen Schritt weiter so. Und dass sie da aber angekommen sind, wo sie sind, das hast du vorhin beschrieben. Aber muss ich jetzt mal entscheiden. Also wenn man wenn man sagt, ja, man will da Druck ausüben und gleichzeitig aber die Souveränität der, der Regierung anerkennt, ja, dann anerkennt man halt am Ende eben auch, dass die im souveränen äh, Regieren entscheiden können, welche Oppositionsforderungen sie tatsächlich, äh, welchen sie nachkommen, weil sie es vielleicht selber in ihrem Regierungsprogramm eintüten können und es passt oder eben nicht. Und offensichtlich ist es gerade nicht so, dass sich da äh, was bewegt, beziehungsweise weil eben die Regierung auch einen, einen feindlichen Zweck gegenüber den Leuten hat. Das äh, scheint sie aber hier tatsächlich zu ignorieren. Aber deswegen ist es halt eine ne, ne mangelhafte Illusion mit diesem Druck von der Straße. Ähm, Bannmeile und das ganze Versammlungsrecht und das Mandat der Regierenden, die eben sich nicht auf die Meinungen derjenigen, die da äh, als Bürger unterwegs sind, ähm, beziehen müssen oder sich daran halten müssen, zeugen ja davon, dass es äh, da eine Trennung gibt zwischen dem Regierungsapparat und denjenigen, die dem Ganzen erstmal zu folgen haben und die gerne ihre konstruktive Opposition ausbreiten äh, können, aber im Prinzip äh, am Ende des Tages immer noch derjenige, das Sagen hat, der da in der Regierung sitzt. Und letzter Punkt eigentlich nur, wenn sie dann wirklich sagt, du hast es ja schon vorhin angesprochen, Schon ganz lustig, so, so eine Linke, die von Gegenmacht und ähm, ja, von zivilen Ungehorsam und so weiter redet, dann platzt die Gesellschaft auseinander, um Gottes Willen. Das ja, ist was quasi Angst. Die ja. zukünftige Innenministerin, die sich Sorgen um die Ordnung macht. So Ordnung muss sein. So deutsch geht es dann tatsächlich auch bei ihr zu. Ja, Ja,
0: auch die Betroffenheit, mit der sie das vorträgt. Also, das ist, aber das gehört halt wirklich dazu, muss man sagen. Das ist echt, also ich würde echt sagen, angelernt. Ja? Durch und durch Politikerin auf jeden Fall, so wie du es gesagt hast. Ähm, wir werden noch viel von hören.
1: Ja, da bin ich mir sicher.
0: Okay, damit wären wir dann durch. Das war jetzt mal, ich glaube, das war unser längster
1: Senf ever. Mit weitem Abstand. Ich glaube, mit einer Stunde zum zweitlängsten. Ja. tut mir auch total leid. Ich, hätte, ich, hätte ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht zu ein paar Chat-Bemerkungen. ist eigentlich so schade. weil Lass das uns auch. mal,
0: ich habe auch, hab auch noch ein paar markiert. Also vielleicht bringen wir mal, es ist hier zu einem vor allem die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, hat hier ein paar Fragen gebracht. Vielleicht habt ihr auch noch andere, nee. aber bringen wir bringen wir die mal zuerst. Äh, die eine Frage hat die Person zweimal gestellt in anderer Formulierung, aber ich, ich mache sie mal hier, wie sie am Anfang kam. Und zwar, äh, die Frage ist auch, wie sollen wir denn große Schritte gehen, wenn wir nicht mal die kleinen schaffen? Von daher sind manche Ideen von Mehrwertsteuersenkungen und so, Arbeitszeitverkürzungen, sind die dann wirklich so negativ. Was sagen wir?
1: Nee, also, also <lacht> keiner sagt ja, dass Verbesserungen. Das hast du ja auch gesagt, Nadim. Das ist eine gewisse, dass es Spielräume für diejenigen gibt, die von dem, äh, von dem Druck, den jetzt äh, praktisch die Arbeitnehmenden hier, äh, den die spüren, wo die halt ihre Mieten nicht zahlen können, äh, den, den Einkauf nicht stemmen, den auf den Urlaub verzichten müssen. Alles was da ja moniert wird. Ja? Die Verarmung der Leute jetzt noch mal zugespitzt durch die Krisen, die es gerade gab. Also, Wenn es da in dem Maße ähm, eine gewisse Verbesserung gibt, wer, da redet doch keiner gegen. Ähm, das Schlimme ist, an denen noch, sind doch zwei Sachen. Das eine ist, mit welchen Argumenten die den Leuten das hier vertickern, nämlich, dass äh, das gute Staatswesen eigentlich nur versagt und nur die richtigen Leute, die nicht neoliberal denken, äh, daran müssten, dann wäre alles gut. Und äh, zum anderen, dass die halt ignorieren, dass der staatliche, organisierte Zweck, der eben die Feindseligkeit gegenüber den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern äh, unterstellt, dass, dass, der, dass der tatsächlich eben ähm, der, der feindliche Zweck, den schaffst du selbst mit diesen Verbesserungen erstmal dem Grunde nach nicht ab. Ähm, nicht, dass die, das wollen die nicht, das ist mir auch schon klar, ja, das, also, das, 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 das ist jetzt nicht der Hinweis, äh, das war mal die Debatte zwischen Nadim und mir, das ist jetzt nicht der Hinweis, die sind jetzt nicht radikal genug. Aber eins, eins muss denen dann auch klar sein oder beziehungsweise denjenigen, die sich da jetzt anschließen, weil der Schluss war ja, wir haben den jetzt nicht gesehen, der Schluss in der, in der Sendung ist dann, wir würden uns freuen, wenn ihr dieses Buch lesen würdet und die Argumente verbreiten ja. würdet. Das ist ein ja ein vernünftiger ja. kann man ja nichts sagen, aber wenn die Argumente richtig wären. Richtig. Aber der Punkt, der Punkt ist, die, wer sich dem anschließt, dem, dem muss halt klar sein, dass äh, diese Unverträglichkeit von, von äh, dem, dem hier organisierten gesellschaftlichen Zweck, die Unvereinbarkeit der Widerspruch praktisch des eigenen Interesses mit, mit dem System Lohnarbeit nicht zu kriegen ist und immer davon abhängig ist, wie die konjunkturelle Seite des Kapitals gerade wirtschaftet. So. Und das ist übrigens auch der Grund, warum der Staat, der, der, der eben kapitalistischer Staat ist, Warum der praktisch diese Maßnahmen, die die alle als neoliberal hier markieren, warum der das macht, weil der nämlich genau die, die, diesen Wirtschaftsstandort, diese Standortpolitik damit befeuern will. so. Und es ist nicht einfach nur irgend so, so, so ein Wahnsinn. so. Das heißt nicht, dass man nicht in dem Rahmen Verbesserungen erkämpfen kann. Aber einen Punkt, den hast du mir noch mal so, hast du mich daran erinnert, Nadim. Wie lange will man eigentlich, das ist nämlich der Punkt dann bei dir, wie lange will man eigentlich sein Leben damit verschwenden, dass man immer nur und dauerhaft kämpfen muss um jeden Scheiß Euro pro Stunde mehr, ja. äh, ähm, äh, wenn, wenn doch gleichzeitig die Möglichkeit besteht, wenn du diesen Scheißzweck nicht hättest, dass du deutlich weniger arbeiten und, und trotzdem alle deine Bedürfnisse befriedigen könntest. So, Da würde ich mich doch dann wahrscheinlich eher dafür entscheiden und hätte dann aber tatsächlich ein größeres politisches Projekt vor, als jetzt tatsächlich die Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel abzuschaffen.
0: Also ich, ich würde dazu vielleicht auch, ich, ich würde eigentlich nur zwei deiner Punkte nochmal stark machen, vielleicht in meinen Worten, um das nochmal anders auszudrücken. Das ist eine Buchvorstellung. Hier wird ganz am Anfang von Ihnen gesagt, dass es in diesem Buch auch darum geht, zu erklären, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Die möchte also erklären, was sind die Gründe für das Elend, was wir heute so sehen. Wenn das jetzt eine Gewerkschaftsveranstaltung gewesen wäre und da ein Gewerkschafter nach dem anderen irgendwie auf die Bühne gegangen wäre und gesagt hätte, wir müssen jetzt für mehr Lohn kämpfen und wir brauchen hier inkrementelle Verbesserungen hier und da, dann hätte ich garantiert da keine Folge draus gemacht. Auch wenn man denen garantiert auch noch das anraten sollte, was der Marek gerade gemeint hat. Nämlich dass die sich auch mal Gedanken darüber machen sollten, ist das eigentlich ein Kampf, den ihr jedes Jahr neu führen wollt oder steckt da nicht eine Systematik hinter, die ihr so nicht umgehen könnt und habt ihr einfach nicht mal Bock, das ganze Ding selbst abzuschaffen. Aber fair enough, die kämpfen um diese Verbesserungen, die ja auch, das ist ja auch, muss man auch sagen, ist ein notwendiger Kampf in dieser Gesellschaft, ohne den ja, geht es gar nicht. Das richtig. Die, die gewerkschaftliche Organisation, die zusammen, der Zusammenschluss der Arbeiterschaft gegen das Kapital ist eine Notwendigkeit, die muss sein, die zu kritisieren ist ein Dumm, eine Dummheit. Als, ja Also im Sinne, jetzt von wegen, man sagt denen, hört auf das zu tun. Das ist eine Dummheit, das macht hier niemand. Aber wenn dann jemand daherkommt und ein Buch schreibt und weiß nicht zwölf Artikel zusammenstellt und wo da jede Erklärung darauf hinausläuft, der Neoliberalismus ist schuld, der Staat ist Schnieke, das sind nur dumme Politiker und irgendwelche komischen Parteien, die falsche Ideologien haben, die wir abschaffen müssen dann nehmen die, die nehmen sich ja noch was anderes mit. Die sind ja nicht, diese, diese genug Autoren, die sind ja gar nicht nur darauf aus, irgendwie so inkrementelle Verbesserungen hier und da zu machen. Zumindest ist das, was die da sagen, nochmal was anderes. Die wollen wirklich ein, was sie ja sagen, Systemwechsel. Das sagt sie ja selber, die INES. Sie will ein Systemwechsel. Ja, was meint die denn mit Systemwechsel? Na, mit Systemwechsel meint sie genau das. Weil sie dieses falsche Verständnis hat von dem Staat, will sie halt quasi die andere Partei stellen innerhalb dieser Regierung. Und da muss man sagen, diese Forderung, also die Forderung, sich doch mal zu organisieren und den Staat quasi mit seinen eigenen Zwecken zu übernehmen, das ist eine Forderung, die kann man kritisieren, weil die ist falsch. Die basiert auf falschen Ideen darüber, was ist dieser Staat, was sind seine Zwecke und wie, wie, spielen, wie spielt das Kapital da rein in diese Zwecke und wie spielen wir, die Arbeiterschaft, die Leute, die da ausgebeutet werden, wie spielen wir da rein? Und das gilt es zu kritisieren. In dem Fall denke ich, dass so eine Aktion, der Grund, warum ich das Ding hier jetzt kritisieren wollte in dieser Folge, ist, weil ich denke, dass so eine Aktion einen Schaden verursacht. Nämlich in die Köpfe von den Leuten, die sich das anschauen, die da auch mitklatschen und so, wenn die das hören, ja. diese Ideen zementieren. Und wenn ich aber daran also ich, ich rede jetzt nicht von denen, vielleicht sind die auf der Bühne da gar nicht daran interessiert, da hat Marek Recht die haben vielleicht ganz andere Ziele. Das, und das haben wir jetzt, halt, glaube ich, auch gut nachgewiesen, dass die andere Ziele haben. Aber wenn ich daran interessiert bin, diesen Scheiß wirklich zu überwinden, ja, dann ist das ein Problem, gegen das ich wettern muss. Das ist ein Problem, das ich kritisieren muss. Das, ist, das sind Leute, denen ich sagen muss, Leute, so geht's nicht. Und ähm, dafür ist ja Kritik da. Ne? Insofern, nee, es geht jetzt nicht hier darum zu sagen, ja, inkrementelle versus große Verbesserungen. Nee, nee, ich will, ich will schon Leute, die sich auf die sich auf den Schirm schreiben, dass sie verstanden haben, was die Grundsätze hier sind in dieser Gesellschaft, nach denen sie hier an der Nase herumgeführt werden. Und wenn sie das verstanden haben, dann können sie sich dann auch entscheiden, das zu überwinden. Das, sind mein, das ist mein Zweck mit dieser Sendung hier. Darum geht es. Es geht nicht darum zu sagen, äh, for, fordert mal bitte größere Forderungen oder die krasseren Forderungen oder so. Fordert mal die Revolution. Nein, darum geht es nicht. okay.
1: Ja. Ich habe noch. Ich habe noch. Ja, I'm sorry. Ich habe noch einen letzten Punkt, weil vorhin so ja. der 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 Kommentar den will ich. Also zum einen mit einer Literaturempfehlung nochmal kombinieren und zum anderen aber auch nochmal vielleicht ein gegen äh, einfach nur ein Gegenstatement machen. Irgendeiner hatte vorhin gesagt, die Sozialpolitik ist dazu da, die Arbeiter ruhig zu halten. Nee, es ist viel viel schlimmer. Äh, die ist dazu da tatsächlich äh, den und das hat der Staat tatsächlich längst gelernt, auch wenn es vielleicht mal Klassenkämpfe gab, die dazu geführt haben, dass es Sozialkassen oder Ähnliches eingeführt wurde. Mag alles sein. Aber der Staat hat sehr gut gelernt, wie produktiv das eigentlich ist, um sein eigenes Kapital von den Kosten, die eben praktisch der die Wechselfälle der Lohnarbeit, Rente, Krankheit, Arbeitslosigkeit, was die verursachte, davor zu entlasten und das als Wirtschaftsstandortvorteil durchaus auch bei sich bewusst einzuführen. Da brauchte der überhaupt keine Sorge haben, dass ihn da morgen sonst die Gewerkschaft, bei dem harmlosen Gewerkschaftsfutze hier, fragt man sich doch eh, was die überhaupt hier gerade Klassenkämpferisch auf die Beine stellen. ja? Ähm, nee, da ist nichts mit Ruhigkeit, ist viel schlimmer. <lacht> Aber man kann ja zumindest nochmal sagen, also auch was hier zu dem Staatswesen und Sozialpolitik und so kann man auf jeden Fall mal den, das Buch von Peter Decker hier, das Proletariat vielleicht mal, da lernt man glaube ich noch ein bisschen mehr, als das, was dieses Buch da, was da vorgestellt wurde, hergibt, würde ich jetzt mal vielleicht als Vorschlag beenden, hier von meiner Seite ebenfalls.
0: Eine Frage haben wir noch von der gleichen Person. Das geht wahrscheinlich an dich, weil du bist der Experte da drin. Bürgergeld ist immer noch, weil du hast an einer Stelle gesagt, na, die haben doch wenigstens Bürgergeld gemacht. Also, dass die gar nichts gemacht haben, stimmt doch. Die haben doch da was
1: mhm. gemacht. Naja, mhm. dann
0: sagt, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, ist der Name von dem User hier. Die, mhm. die, diese Person sagt, Bürgergeld ist immer noch Hartz IV. 50 Euro mehr, das ist nicht mal Inflationsausgleich. Das ist kein Systemwechsel.
1: Nee, nee. Also, ja... Bei den Regelsätzen äh, ist es tatsächlich auch dem Grunde nach erstmal kein Systemwechsel. Wobei da, das haben wir in der Bürgergeld-Folge mit Jan Bensky. Da kann, genau, da gibt es eine äh, extra
0: Folge zu. Schau dir auf extra jeden Fall Folge
1: an. Können wir, da, da, da haben wir das auch äh, so benannt. Man kann, aber, man kann aber schon noch sagen, dass, dass Deutschland mit den äh, in, in der Arbeitslosigkeit befindlichen Personen durchaus... Äh, jetzt mehr vorhat, als sie tatsächlich stellenweise einfach auch nur abzuschreiben auf diese Armutsgrenze, die da in den Regelsätzen drin drinsteckt. Ähm, und dass da wirklich nochmal durchgeschaut wird, ähm, welche, Sache, welche Leute Können da Können wir noch was mit denen den anfangen? Sind. Ja, kann man ja. was mit denen anfangen. Also da ist nochmal eine neue Durchsortierung der eingerichteten Armut äh, vorhanden. Äh, dass ich das in den Regelsätzen nicht widerspiegelt, da würde ich dir gar nicht widersprechen. Aber ähm, trotz alledem... Ähm, ist da, da ist tatsächlich, ähm, also die, 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 die ähm, da ist tatsächlich zumindest ein politischer Zweck mit dem Bürgergeld vorhanden. Da gibt es so einen neuen Artikel im Gegenstandpunkt. Ich glaube, der ist sogar äh, frei zugänglich. Da kann man das auch noch mal genauer nachvollziehen. Also ja. In, okay. In dem Gegenstandpunkt 223. Ich glaube, das ist auf der Seite sogar zu sehen, der Artikel.
0: Okay, so, dann würde ich sagen. Wir haben jetzt zwei Stunden, 33 Minuten gesenft. Ähm, ich mache jetzt, ich es mir jetzt mal so, weil es schon so spät ist. Ich würde jetzt den, Senf, äh, den Zündfunken, der jetzt eigentlich kommen würde, den würde ich jetzt erstmal ein bisschen nach hinten schieben und sagen, vielleicht machen wir den heute nicht mehr, sondern vielleicht mache ich den in der nächsten Folge, je nachdem, wie, wie schnell wir jetzt vorankommen mit dem Rest. Aber ich glaube, man merkt es auch hier schon im Chat, worauf äh, sehr viel äh, äh, ja, Interesse äh, auch verausgabt wird, ist Daniels Barbie. Präsentation des okay. Barbie-Films. Sehr passend zum Thema. Not.
2: Ja, dann lass uns doch gleich ein abschießen, oder? Uh, let's do it. So, ja, ähm. Um ja, ich war tatsächlich relativ spontan gestern, ja, war gestern im Barbie-Film und äh, das ist ja nun tatsächlich ein Film, der für wesentlich mehr Furore sorgt, als ich dachte, dass er das tun würde. Ähm, erstmal war der Hype vorher extrem groß, auch bei vielen Leuten, so gerade aus der Queer-Community oder sowas, waren sehr begeistert von dieser Herangehensweise an das Thema, die, die über die Trailer versprochen wurde, dass das halt sich doch irgendwie satirisch ernsthaft mit irgendwelchen Themen beschäftigt, ähm, Jetzt ist er raus, er hat ist äh, am gleichen, gleichen Wochenende gestartet wie Oppenheimer, deswegen sprach man auch oft von Barbenheimer, was tatsächlich auch ein, ein nimmer versiegender Quell von großartigen Memes war und hat sich da tatsächlich auch finanziell durchgesetzt an die Spitze und ist erfolgreicher als Oppenheimer. No way. Doch, doch und ähm, jetzt ist die frage also jetzt gibt's bevor ich noch mal bevor ich auf, auf die die was, was der film barbie bedeutet noch noch eingehen möchte ich noch kurz sagen es gab unter anderem ein video von unser allerliebsten babyface aus den usa ben shapiro der sich so aufgeregt hat über diesen film nachdem er ihn gesehen hat er hat gesagt, es ist der wokeste film ever spoiler alert er hat damit gar nicht so unrecht ähm, äh, und hat dann auch sich dabei gefilmt wie er barbies in einer mülltonne äh, verbrennt weil ich habe hier sogar ein foto davon <lacht> Also so ist ja eigentlich, es hat ja eigentlich nicht für nichts zu dämlich, ja. Das Ding ist, ist was macht Barbie erstmal interessant, warum, warum bin ich überhaupt hingegangen? Hingegangen bin ich unter anderem, weil er von den beiden Indie-Autoren Noah Baumbach und Greta Gerwig das Skript geschrieben ist und die normalerweise für eine relativ solide und clevere Unterhaltung ähm, mit ja, doch der einen oder anderen Spitze zu haben sind. Äh, außerdem spielen die beiden Hauptrollen tatsächlich Schauspieler, die ich über alle Maßen liebe, nämlich Margot Robbie und Ryan Gosling. Ich bin großer Nikolaus Winding-Reffen-Fan, deswegen also spätestens Side Drive äh, bin ich, bin ich äh, großer Fan von Ryan Gosling. Und Margot Robbie spielt in einer meiner Lieblingskomödien, I, Tonya, die Tonya Harding. Und der ist also in jeder Hinsicht sehenswert hier ganz am Rande. Noch ein ganz klarer Tipp, I, Tonya, eine der besten Komödien der letzten 15 Jahre in meinen Augen. Genau, so, dann nimmt man das alles zusammen und denkt sich, was soll dabei eigentlich rauskommen, weil am Ende des Tages ist es doch eigentlich auch ein Mattel-Werbefilm oder habe ich da was falsch verstanden? Nein, habe ich nicht. Er ist von Mattel produziert und die werden natürlich auch ein Auge darauf haben, dass dabei am Ende nicht rauskommt, dass Mattel scheiße ist. So, jetzt ist ja halt die Frage. Was nimmt man aus so einem Film eigentlich mit? Ja? also es wird halt viel, für das, halt, ähm, im Guardian zum Beispiel hieß es, der Film sei wesentlich intelligenter, als er äh, sein sollte, äh, würde sich aber vor ein paar schwierigen Entscheidungen drucken. Andere waren vollauf begeistert. Ähm, ich glaube, das jack magazin war tatsächlich sogar recht angetan. Ähm, ich muss es nochmal nachgucken, aber jetzt nicht alles, also, aber der Kritikspiegel ist durchweg positiv, alle sind sehr begeistert und sagen, auch, vor allem diese Satire sei so großartig. Na gut. Ähm, schauen wir uns das mal jetzt mal an. Also in dem Film Barbie geht es darum, dass es eine Welt gibt, in der sind alle Barbie und alle sind Ken. Das ist tatsächlich zum Brüllen komisch an vielen Stellen, weil sie sich auch alle Barbie und alle Ken nennen und alle haben sie Eigenschaften. Es gibt also Dr. Barbie, Schriftsteller Barbie, ähm, Bla Barbie, alles mögliche und Margot Robbie, das finde ich halt sehr, sehr geil, spielt die Stereotypical Barbie, also die Ur-Barbie sozusagen. Ähm, Ryan Gosling ist der Beach Ken, in, in, der in ewiger Konkurrenz zu einem anderen asiatischen Ken, Ken ist, die also wirklich beide, ich muss sagen, ich habe ein paar Mal schon wirklich wirklich krass gelacht. Dann geht es darum, dass die Stereotypical Barbie bekommt dunkle Gedanken. Sie fängt plötzlich an, über den Tod zu reden und äh, ihre hat, geht plötzlich nicht mehr hochhackig. Das fand ich schon sehr, sehr geil. Ja? Also sie, die Füße einer Barbie sind immer hochhackig. Ja? So also wie die Puppe damals ja, das ja, auch ist. Das heißt, ja. bei Margaret Robbie ist dann irgendwann ein Flatfoot, weil sie halt nicht mehr richtig funktioniert. Und sie kriegt dann den Auftrag von der Weird Barbie, dass sie in die Menschenwelt soll und dort den Menschen finden soll, der mit ihr spielt, um herauszufinden, warum diese Person so dunkle Gedanken hat. Tatsächlich könnte daraus relativ viel leichter Quatsch werden und auch eine Barbie in der realen Welt könnte sehr, sehr witzig sein. Sie gehen so ein paar lustige Ansätze. Also erstmal ist es so, dass in der Barbie-Welt hat Ken nichts zu sagen. Er ist wirklich ein Afterthought und das ist ja auch tatsächlich... <lacht> Das heißt also, genau, um, Verfilmung von Schach, nee, großartig. Uh, übrigens, uh, The uh, Queen's Gambit, glaube ich, heißt es, oder? Um, die ja, das, aber das, ja das ist ja nicht die Verfilmung von Schach. <lacht> nee, um.
0: Aber ich glaube, Monopoly gibt es in den Filmen oder so. Ne, ja, gut, Ich glaube, auch. es gibt auch einen Film Battleship,
2: also, also Schiffe versenken, das ist unglaublich. Ja,
0: für die Leute, die gerade zugehört haben, Todesrune hat gerade... <lacht>
2: Dann erwartet er Schach und noch auf die
0: Verfilmung von Schach.
2: <lacht> nee. Ähm, okay, Entschuldigung. Bitte. Also in der Barbie-Welt sind alle, sind alle Kens nur Nachgedanken. Es gibt da auch eine klare Hierarchie, weil es gibt dann ja auch noch einen anderen Typen, den Alan. Das ist ein Kumpel von Ken, für den interessiert sich keine Sau. Großartig gespielt von Michael Sarah, so die ewige dritte Geige sozusagen. Und Ken begleitet dann Barbie mit in die reale Welt und fällt, stellt fest, dass äh, Männer da die wesentlich mehr zu sagen haben und will dann Patriarchat zurückbringen nach Barbieland, was er dann auch erfolgreich macht. Und Barbie-Land wird ein Patriarchat und das muss dann bekämpft werden. Es ist relativ schnell abgehandelt, warum Barbie düstere Gedanken hatte. Dann brauche ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Jedenfalls ist dann die zweite Hälfte des Films, wie kriegen wir das Patriarchat aus Babyland raus? Um, da ist eine Sache, die fand ich sehr, sehr witzig, ist, sie machen es tatsächlich mit Agitation, indem sie die ganzen Brainwashed äh, Barbies, die dem Patriarchat anheimgefallen sind, sich einzeln greifen und äh, agitieren. Das fand ich gar nicht so dämlich. Aber, und das ist tatsächlich jetzt das, wo ich auch wirklich sagen muss, am Ende des Tages Genau dieser Gestus, so ich möchte mehr sein als Unterhaltung, ist das, was diesem Film in meinen Augen vollkommen in das Genick bricht am Ende des Tages. Weil Wenn man nämlich das nimmt, was der Film propagiert, an Inhalten, was für ein Verständnis von Gesellschaft, was für ein Verständnis von Systemen, Staat etc., alles Demokratie, ist dieser Film tatsächlich von meiner Seite aus nur mit äußerster Feindseligkeit zu betrachten. Es ist so, dass in der realen Welt die Barbie total entsetzt ist, auch von der Armut und all dem Scheiß, den es da gibt. Und es wird mindestens ein, mindestens zweimal, mindestens zweimal wird explizit gesagt, ja, wir wissen schon, es ist nicht so schlecht, es ist schlecht, es ist nicht alles perfekt, aber wir müssen es halt ein bisschen verbessern. Ähm, das ist der Gestus, der diesen gesamten Film durchzieht. Es geht nicht darum, dass man radikal irgendwelche Sachen verändern muss, dass Sachen grundlegend nicht funktionieren, sondern man muss Sachen nur so ein bisschen. So eine kleine Feinjustage, hier und da, so ein bisschen. ja Und dann man muss sich auch individuell Mühe geben. Das ist ganz stark, was der Film auch also Wenn wir alle zusammen, äh, jeder sich jetzt ein bisschen mehr Mühe gibt, also wieder der Appell an das und äh, der moralistische Appell an das Individuum, dann wird schon alles wieder besser. Am Ende wird auch die Welt gerettet, indem äh, ein, ein, ein Votum demokratisch abgehalten wird, dass Barbiland äh, bleibt. Also es ist wirklich... Frage. Ja.
0: Wie wird dann begründet, dass... Also wie wird dann begründet, dass er erstens es dieses Patriarchat gibt und zweitens, dass der Ken das da zurückbringen wird? Also, woher kommt das? Was
2: ist das Patriarchat? Was naja, die ganzen das? Ken sind halt total begeistert, weil er eine, eine Möglichkeit zurückbringt, in der sie was zu sagen haben. Und das wird er halt tatsächlich überhaupt nicht erklärt, warum die Barbies da alle mitmachen. Das ist tatsächlich eine komplette Fehlstelle in dem Film. Also Bar die, die stereotypische Barbie kommt zurück und das Patriarchat ist bereits eingezogen und alle Barbies haben vergessen, was sie eigentlich mal waren. Das sind alle auch Dienerinnen jetzt, etc.? Um, ich, das ist tatsächlich, also ich kann dir das wirklich nicht beantworten. Es ist, es, es ist einfach dann da, als sie wieder da sind. Das Interessante ist, dass sogar die Mattel Corporation also, also in, die dieser, in dieser Spielewelt mhm. dann kommt,
0: der, der Ken kommt zurück und setzt dieses Patriarchat um. Warum? Warum findet er das geil? Was ist sein Zweck? Ja, weil er was zu sagen hat dann, weil er hat als Ken okay, in der Basis also ist einfach nur der Fakt,
2: dass er da Macht hat und die Macht ausüben kann. Genau, okay. und die Macht also, ausüben ja, kann ja. und sowas okay. und äh, plötzlich jemand ist und es wird auch also es ist da tatsächlich waren auch ein paar schöne und witzige Anspielungen auf diese auf diese Bro Culture und auf diesen Alpha Scheiß und sowas und man muss echt sagen, Ryan Gosling gibt geht, geht so all in, dass ich an vielen Stellen gelacht habe, auch wenn ich mich zeitgleich geärgert habe. Ähm, Allerdings, das ist halt auch das Interessante. Die Mattel Corporation kommt auch vor. Und die wird halt in einer Art und Weise behandelt, dass am Anfang wird ein bisschen gesagt, so, ja, das sind ja alles Männer. Also erst auch hier wieder. Es geht sehr viel um Diversität. Also Barbieland an sich ist auch so hyperdivers. Wir haben Trans-Barbies, wir haben, wir haben schwarze Barbies, wir haben übergewichtige Barbies, wir haben alles an Barbies. Also das ist ein ganz, ganz klares, liberales Idealbild, was da erzeugt wird. Weil das Interessante ist, was es nicht gibt in Barbieland, sind, äh, äh, normale Menschen. Es gibt keine HandwerkerInnen, es gibt keine keine äh, Obdachlosen oder sowas. Es gibt nur kapitalistische Erfolgsarchetypen, die komplett diversifiziert dargestellt werden. Und das ist auch der erstrebenswerte Zustand. Und als dann die Mattel Corporation kommt und äh, so, so halbscharig als böse dargestellt wird, aber in Wirklichkeit nur das Beste von auch für die Menschen will, ähm, gibt es dann, dann den Joke, dass sie halt sagen, ja, aber das sind doch alles Männer in der Mattel Corporation. Dann wird tatsächlich aus dem Hut gezogen, dass äh, die Barbie-Erfinderin eine Frau war, die dann auch als Geist persönlich nochmal erscheint. Und dann ist, ist auch dieses Thema abgefrischt. Dann kann auch die Mattel Corporation gut sein. Dann ist auch die völlig in Ordnung, weil es ist ja von der Frau nach bestem Wissen und Gewissen erfunden worden. Und das Ende vom Lied ist dann, dass dem Ken, dass wir, dass die, die, die ganze Patriarchatsnummer wird zurückgerollt und dem Ken's wird eiskalt gesagt, dass sie eigentlich nur den gleichen Weg gehen brauchen wie die Frauen in Amerika. Das heißt, sich lange redlich bemühen, dann haben sie irgendwann Mitspracherecht. Das wird eiskalt, wortwörtlich so gesagt. Und also es. Eigentlich. Es ist ein Matriarchat, Babylon, ja, aber sie, aber sie können das mal, also die, Ken die Kens können ihren Anteil am Matriarchat erweitern, wenn sie sich Mühe geben. Und ich hm. bin mir nicht ganz Nein. sicher, ob das witzig gemeint war. Um, das wirkte an so einer von den Stellen, wo ich dachte so, das ist das ist jetzt kein Joke, das ist irgendwie ungewöhnlich ernst. Und am Ende wird sogar noch der Vater einer, einer gemischtrassigen Ehe dafür für der Appropriation beschuldigt, weil er versucht, Spanisch zu reden, so wie seine Frau. Also ohne Scheiß jetzt. No way. Way. Also, wenn ja. ich die Stelle verhört habe, ich habe ihn im Kino gesehen ohne Untertitel, aber wenn ich ihn richtig gehört habe, dann sagt sie, Dad, that's Appropriation das ist die kleine Heldin in dem ich Film. Ich wusste, ich wusste immer, dass das irgendwas scheiße ist daran, dass du Griechisch lernst. Ich wusste, ich <lacht> wusste es. Warum? Achso, ja. Tatsächlich kann man da zusammenfassen, dass der Film an sich in seinem, mit seinem Humor und in seiner Darstellung und auch in der Bildgestaltung echt, echt viel viel Spaß macht und ich habe jetzt auch das Kino nicht in dem Sinne bereut, aber und das ist, das finde ich, halt das Faszinierendste, der Film ist so dermaßen daneben in seinem politischen Gestus, dass ich mich nicht hinstellen kann und sagen, anders als bei anderen Filmen, wo ich so ein paar Sachen über hinwegsehen kann, so, so ob zum Beispiel die, 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 die Marvel-Filme, ob die, ob die politische Inhalte haben, die ich kacke finde. Das ist mir ziemlich wurscht, weil die rauschen an mir an der in dem, in dem die, Gestus. Die umarmen einfach, einfach den Unterhaltungsaspekt. Die wollen nicht Genau, nicht aber Barbie spielen. gibt sich einen explizit politischen Gestus und der wird auch nach außen gestellt und der wurde auch als Teil des Marketings auf Und dieser politische Gestus ist fatal schlecht, und zwar nicht, weil er eine Welt ohne Rassismus oder eine Welt ohne, ohne Sexismus oder sowas propagieren will. Ähm, was halt, also diese ganzen Sachen, die, die Ben Shapiro halt das Pippi in die Augen treiben. Aber sondern weil er einfach von einer von einem hanebüchenen, reformistischen, es ist doch alles gar nicht so schlecht, gib dir mal ein bisschen Mühe. Äh, Staatsidealismus durchzogen ist und den als große Errungenschaft verkauft. Und am Ende des Tages äh, der große Spoiler ist, dass das dann Stereotypical Barbie am Ende sogar Mensch wird, weil die Menschenwelt sie so fasziniert und sie, sie so reich findet in ihrem Erleben. Und da werden die Bilder, die da gezeigt werden, die sind super sentimental und waren auch schön und waren emotional auch durchaus grippy, aber ähm, auch hier wieder überhaupt, das, also es gibt in dem Film keinen Nachteil keinen realen es gibt ein bisschen Patriarchat es gibt ein bisschen Rassismus es gibt kein Elend es gibt keine Gewalt es gibt keinen es gibt keinen, keinen keine Armut es gibt keine Ausbeutung und insofern ist das ist das Leben in Amerika so wie es jetzt ist als äußerst lebenswert und äußerst liebenswert dargestellt und da kann ich dann irgendwann echt nur noch sagen so geh mir nicht auf den Sack weißt du da habe ich tatsächlich <lacht> Da habe ich tatsächlich Rechte, manchmal habe ich Rechte-Filme lieber, weil über die rege ich mich ernst ernstzunehmend auf. Da weiß ich, ich weiß, wenn ich jetzt einen John Milius gucke oder einen Zack Snyder, dann weiß ich, ich kriege einen, einen Film mit einem durchaus reaktionären Gestus und da kann ich mich drauf einstellen. Und manche von denen sind richtig gut und dann kann ich sagen, boah, politisch war das ganz schlimm, aber kann man auch einen Kopf darüber machen, ja? Aber bei Barbie ist es halt so, ist es halt genau dieser Gestus so, so, es tut so auf links gedreht, um diesen Begriff jetzt doch noch zu verwenden, ja? Aber es ist es gar nicht. Es ist, es ist ein tief reaktionäres Corporate-Spektakel, das Spaß macht, aber das dass diesen, diesen reaktionären Gestus voll nach vorne drückt und damit auch irgendwie den Spaß hinten raus ein wenig erstickt hat für mich. Und definitiv nichts, was wir in irgendeiner Form lobend erwähnen sollten. Ich sehe jetzt schon ganz viele Memes über Comrade Barbie, wo ich mir denke, habt ihr den gleichen Film gesehen wie ich? <lacht>
0: Also ich habe mir Oppenheimer angeguckt und da muss ich sagen, da habe ich den richtigen Riecher gehabt.
1: Habe ich doch den richtigen Riecher gehabt. Wunderbar <lacht> der Gurke, die du im Gesicht hast.
2: <lacht> nee, Oppenheimer ist auch noch ganz klar jetzt auf meiner so Liste. Laut oder war das, war das in Ordnung? Das war okay. Von okay. der Ausstellung. Nee, Oppenheimer ist auch auf meiner Liste. Uh, wie gesagt, das Beste an der ganzen Nummer sind die Barbenheimer Memes. Die sind teilweise wirklich fantastisch. Also ein paar davon sind so giftig. Aber ja. Das war mein, mein Kulturgedöns zum okay, Babyf. Ich habe auch keine Fragen gesehen
0: im äh, Chat. Insofern können wir eigentlich direkt weitermachen. Ähm, was kommt denn als nächstes? Mad Marek Meckert? Machen wir, wir Ex-Nazis
1: fertig? Oder wir machen den Funken noch, wie du willst. Was
0: sagen denn die Leute? Wollt ihr jetzt Funken zur Dependenztheorie oder gehen wir zu Ex-Nazis? Worauf habt ihr Bock jetzt? Ex-Nazis auseinandernehmen oder? Trockene Theorie zu Dependenztheorie und ungleichen Tausch. <lacht> das ist aber eine Suggestivfrage, so wie du das framest. Ja, ein
1: bisschen. Ah, siehst du da.
0: Hey. Einer sagt Funke. Ja, ich, ich warte jetzt nochmal. Ja, ich, ich kann ja derweil mal hier die Sounds einstellen. Das ist ja immer noch zu laut anscheinend, obwohl ich schon so runtergedreht habe. Hm. Wenn ich es jetzt ganz ausmache, hört ihr es dann immer noch? Hm. Ihr habt nichts gehört, oder? Hm. Nein? Hm. Hallo?
1: Hallo? Ich hab, ich hab was gehört. Ich okay,
0: ja, ihr, habt was ge ja, ihr habt den Sound gehört hier. Ja, ja.
2: Okay, okay, interessant, weil ich habe hier den... Also, äh, hießen, ich glaube, die Ex-Nazis äh, überwiegen gerade. Ganz leicht. Die hm. aus nee, also das ist ja, ja, nee, hier. Nee, ja.
1: weiß ich gar nicht.
0: Hm. <lacht> Na gut, dann mache ich halt
2: den Funken schnell. Ist okay, genau. Red einfach. Kannst, kannst du auf anderthalbfacher Geschwindigkeit reden? Ja. <lacht> René, René, freut René, Wolf, sich.
1: René Wolf würde auf jeden Fall sagen, ja. Ja, was ich nicht
0: verstehe, ist warum, ich habe es hier leise gemacht, aber warum es immer noch so laut bei euch ankommt, das muss ich mir nochmal angucken, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Okay, dann machen wir jetzt Zündfunken.